0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Da habe ich ihm gesagt, naja, du musst halt einfach einen Verein finden, den du magst, den du intensiver verfolgen möchtest. Und da hat er dann festgelegt, dass er um diese wichtige Entscheidung, die ja dann eigentlich so sein restliches Leben lang dann auch Gültigkeit haben soll, treffen zu können, sich natürlich erstmal alle Vereine anschauen muss. Und jetzt gute Sieben Jahre später äh, sind wir halt immer noch unterwegs und haben keinen Verein gefunden.
0: Es gibt nicht eine Sache, wo ich sage, dann wird es mein Lieblingsverein es muss wirklich, egal wie toll sie ist, die anderen Bedingungen es muss alle Bedingungen restlos erfüllen, die ich habe. Und das sind nicht wenige.
2: Ein weiterer Grimme Online Award 2017 in der Kategorie Kultur und Unterhaltung geht an Wochenendverhältnis. Ein Thema und jede
3: Menge Nachspielzeit.
2: Seit 2011 sucht das Vater-Sohn-Duo Mirko und Jason nach einem Verein für den Junior. So beginnt die Geschichte der Wochenendrebellen, die inzwischen viel mehr ist als nur diese Suche. Sie bloggen, sie podcasten, sie haben ein Buch geschrieben, sie sammeln mit einer Lesetour Geld für den guten Zweck und ganz nebenbei lassen sie uns alle schlauer werden über Klimawandel, Toleranz, Quantenphysik und nicht zuletzt Autismus. Herzlich willkommen im Rasenfunk, lange, lange geplant, jetzt endlich ist es soweit, Mirko und Jason von Jutta Cienka. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Ich weiß. <lacht> wir haben uns wirklich sehr gefreut und wenn ich wir sage, dann meine ich endlich auch ein wir, das mit am Tisch sitzt. Hallo Frank, schön, dass du wieder hier bist.
4: Hallo Max, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, wir machen wieder eine unserer berühmten Vorortaufnahmen hier in meinem Wohnzimmer in den Außenstudios der Rasenfunk-Headquarters. Wir wollen sprechen über euer Projekt, das Ganze ein bisschen vorstellen. Es gibt sicherlich viele da draußen, die die Wochenendrebellen, also euch beiden schon kennen, aber vielleicht auch den oder die ein oder andere, die noch nichts davon gehört hat. Bevor wir loslegen, danke ich noch Tillmann Matosch 09, Miguel Mario aus Leipzig dem FCSP Till Lothar und dem Supporter, der mit gar kein Fußballfan genannt werden wollte. Warum auch immer, kannst du uns gerne erklären in deiner E-Mail. Herzlichen Dank für euren Support der Rasenfunk, wie immer Werbesponsoren und Paywall frei durch Unterstützer und Unterstützerinnen wie die eben genannten. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und wer erfahren möchte, wie man dem Rasenfunk finanziell helfen kann, erfährt das auf rasenfunk.de slash unterstützen aber jetzt wollen wir mal reingehen in eure Geschichte, wie das alles losging. Ihr musstet es schon sehr häufig erzählen, Mirko, deswegen nehme ich ein paar Dinge vorweg. Es ging alles los beim Spiel Leverkusen gegen Valencia, das haben wir auch im Intro schon gehört. Damals habt ihr Jason mit ins Stadion genommen, im Alter von sechs Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat sich sehr dafür interessiert, was da die Fans gemacht haben und hat dann danach im Auto gefragt, worum es da eigentlich ging. Und... Ähm, ob er auch Fan wäre und dann hast du gesagt, was es auf sich hat mit dem Fantum und er meinte, na, um mich da entscheiden zu können, muss ich ja alle Vereine angucken. Und dann hast du gesagt, weil es schon sehr spät war, das ist gar kein Problem, das machen wir. Wählst du deine Worte seit diesem Vorfall sorgfältiger?
1: Deutlich sorgfältiger. Ähm. Also insbesondere, wenn es neben der Wortwahl dann zusätzlich nochmal darum geht, äh, ob wir uns gegenseitig etwas versprechen oder ob wir uns auf etwas die rechte Hand geben. Weil das mhm. folgt dann äh, im Nachgang zu dem Autogespräch später dann nochmal. Aber da bin ich deutlich, deutlich vorsichtiger geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele Versprechen sind noch offen.
0: Also du hast danach noch zwei große Versprechen gegeben, die jetzt schon eingelöst sind und zwei äh, sind noch, also bei noch uns.
1: offen. Ja, dann geht es ja noch. Ja, dann geht ja noch. Aber, Aber noch deutlich gegeben. vorsichtiger. Na, ja, ich finde jetzt fünf Versprechen in mittlerweile acht Jahren dann gar nicht mehr so viel.
0: Ist es auch nicht. Aber ja. du wirst noch mehr ergeben, deswegen ja. Ja, wir ich,
2: ich werden sehen. Also das war quasi der Beginn der Suche nach einem Verein für Jason und diese Suche ist jetzt, acht Jahre später, noch lange nicht abgeschlossen.
1: Ich gehe auch mittlerweile nicht mehr davon aus, dass das äh, eine Suche wird, die mit dem tatsächlichen Ziel äh, endet, dass man einen Verein gefunden hat. Die Hoffnung habe ich persönlich aufgegeben. Jason ist da weiterhin durchaus optimistisch, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich finde, also wenn man es mal sich statistisch anguckt, es sind eigentlich ja so vier oder fünf einfache Bedingungen, aus denen eigentlich halt eine sehr große Komplexität erwächst, weil eigentlich sich, weil es halt auch oft auch so ist, dass es sich jetzt nicht gegenseitig ausschließt, aber dass es dann doch so ist, ein Verein, der das eine erfüllt, hat oft die Tendenz, das andere nicht zu erfüllen oder so. Und deswegen sind es halt eigentlich nur vier oder fünf Grundbedingungen, aber mittlerweile könnte ich mir sogar vorstellen, dass es keinen einzigen Verein auf der Welt gibt, der die erfüllt, aber. Insgesamt ist es natürlich dennoch noch ein Ziel, äh, eine Suche mit dem Ziel, auch etwas zu finden. Und ich ja. denke, oder ich schließe es zumindest nicht aus.
2: Magst du uns sagen, was deine Grundbedingungen sind? Weil es hört sich ja erstmal, wenn du vier oder fünf sagst, hört sich das noch gar nicht so viel an.
0: Eigentlich ist es auch gar nicht so viel. Also äh, der Verein darf kein Maskottchen haben. Das ist, ein, das ist ein, äh, etwas, woran das sehr, schon sehr oft treibt. Warum? Weil also, es hat verschiedene Hintergründe. Ähm, aber ja der, der Hauptgrund ist wohl, dass in Berlin wollten wir Tinjo mal umarmen. <lacht> äh, ja. Okay. <lacht> okay. Und dann äh, zusätzlich darf der Verein auch keinen Spielerkreis machen, äh, wo sie sich irgendwie vor dem Spiel oder nach dem Spiel so in einen Kreis stellen und sich gegenseitig anfassen. Und am schlimmsten ist es dann, ähm, dass wenn quasi Spielerkreis und Maskottchen irgendwie kombiniert sind. Und da, das, <lacht> oh hat dann, Gott, das Maskottchen im Kreis. Genau, das hat dann das Ganze noch verstärkt. Sowohl die Abneigung gegen Maskottchen als auch für den Kreis. Weil dann in Stuttgart Fritzle das Plüschkrokodil mit dem Kreis stand.
2: Da war es um, um den VfB, in deinem Fanherz ja. geschehen.
0: Obwohl die diese coolen Toiletten haben, wo man es so aufs Spielfeld gucken kann. Mhm. Das war aber eigentlich ein Pluspunkt. Aber könnte ein Pluspunkt auch einen Minuspunkt auf Nein. Ui, das also die, ist schwierig. es gibt diese Grundkriterien, also Kreis, äh, Maskottchen, dann ist auch eins, äh, das Stadion sollte irgendein verrücktes Detail haben quasi, mhm. ähm, klar die Anreise sollte mit dem Zug gehen, natürlich am besten möglich lange Zugfahrt mit viel umsteigen ähm, und der Verein muss möglich ökologisch sein, also keine Plastikbecher, die rumfliegen, am besten Ökostrom und so und das sind eigentlich ja,
2: fünf Grundbedingungen, aus denen halt aber
0: die eigentlich
2: so gut wie kein Verein erfüllt, alle. Ja, das sollte jetzt spätestens klar geworden sein. Jetzt muss man vielleicht aber noch den Hintergrund erklären, warum so etwas wie ein dich umarmendes Maskottchen ähm, dir nicht gefällt oder eben auch, dass eine Mannschaft einen Mannschaftskreis bildet. Du überträgst da so ein bisschen deine, deine Gefühlswelt eben auf den Verein, ja auch legitimerweise, den du dann ja unterstützen wollen würdest, weil dir das einfach unangenehm ist. Genau,
0: ja, also den Spielerkreis selber, der ist einfach nur wegen dieses Anfassens so, dass das äh, ist halt so, das fand ich irgendwie noch nie gut, auch vom ersten Spiel an, äh, fand ich das schon nicht gut, hat mich auch total verwirrt. Und dann halt äh, oder als Papsi, hat dann halt immer so immer wieder versucht, mir so den Sinn davon zu erklären und ja, wie wichtig es eigentlich alles so wäre, dass man sich dort noch quasi noch mehr ernsthaft einschwört und dann, <lacht> ja, hat er halt das halt versucht, gerade in Stuttgart zu erklären. Und wo ich dann eigentlich nur auf diesen, äh, ja, auf diesen Spielerkreis mit Fritz, mit dem Flüschkrokodil zeigen musste und, und fragen konnte, meinst du das da? Ernsthaft ist er einschwören, wenn man dann nach oben guckt und dann guckt ein Flüschkrokodil an.
2: Ja, hast du tatsächlich einen schlechten war, Das war auch der spät. letzte Versuch, glaube ja. ich, dass ich dir das
1: äh, versucht habe, die Wichtigkeit zu erläutern.
2: Ja. Und das ist zu einer Grundbedingung aufgestiegen. Ja. Also man muss dazu sagen, du bist asperger autist und deswegen hast du eben einfach deinen Blick auf die Welt. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, es gibt ja ganz viele andere Momente im Spiel, wo es auch Nähe gibt zwischen den Spielern. Also die klatschen sich zum Beispiel alle vorher ab mit dem Schiedsrichter und mit jedem anderen Spieler. Das wäre ja auch schon was, was du nicht so gerne machen würdest wahrscheinlich.
0: Abklatschen finde ich nicht so schlimm, weil okay. da berührt man sich ja nicht wirklich, sondern das ist ja so ganz kurz mit den Händen, das ist das ist okay. Mittlerweile äh, kriege ich es ja auch hin, wenn andere Leute mir die Hand geben, dass ich das auch mache. Also, das ist jetzt kein so großes Problem. Aber äh, in dem Kreis, wo du sich irgendwie in den Arm nehmen, ist das, das ist ja nochmal was ganz anderes. Okay.
2: Ja, das äh, verdeutlicht vielleicht, warum diese Suche schon äh, so lange angeht und warum du, Mirko, dann sagst, vielleicht kommt es auch gar nicht zu einem Ende. Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht mehr um den Verein. Das werden wir heute, glaube ich, im Verlauf der nächsten, ich weiß nicht, wie viele Stunden du dir vorgenommen hast, Jason, <lacht> äh, werden wir das werden wir das herausfinden. Wie lange hat eure Lesung in München damals gedauert? Also die im Stadion an der Schleißheimer Straße? Oh, das
0: war eine Rekordlesung. Ich genau. glaube, viereinhalb Stunden oder so. Ich
2: glaube auch, dass sie vier, siebzehn oder sowas haben. Hat ich sie halt abgebrochen.
1: Also es waren auf jeden Fall über, eine von zwei in über vier Stunden. Aber das ja.
0: Blöde war, also das hätte die absolute Rekordlesung werden können. Ich glaube, es gab noch eine, die war noch länger. Eine, die hatte glaube ich vier, drei Viertel oder so. Oder ging sogar an die fünf insgesamt. Aber also es wäre wirklich noch länger gegangen, weil er hat die Fragerunde unterbrochen, äh, und also die hat er vor, schon vorzeitig unterbrochen und auch danach, so in den ganzen Erzählungen, hat er immer wieder so aber ab und zu quasi so einen Schlussstrich gesetzt. Wenn er das nicht getan hätte, dann wäre es ganz sicher die Rekordlesung gewesen. Aber er hat dann irgendwann um Mitternacht hat er abgebrochen.
2: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber nicht so detailliert wie du. Du wirst wahrscheinlich dir noch viel ja. mehrere Dinge von damals gemerkt haben. Was weißt du denn noch von deinem ersten Stadionbesuch damals eben bei diesem Spiel Leverkusen gegen Valencia?
0: Also, da waren wir mit meinem Opa, weil das war ja eigentlich das Geschenk dann äh, von Tapsi. Und wo ich dann halt mitkommen wollte. Ich erinnere mich noch an die Überzeugungsarbeit, die ich leisten musste, damit ich mitkommen konnte. Ähm, und dann. Wie ich, sieht das aus, wenn du jemanden überzeugen möchtest? Naja, grundsätzlich, meine Überzeugung würde eigentlich darin, dass ich jemanden weiß mache, wieso ich ihn eigentlich nicht überzeugen muss. Dann wieso es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich mitkomme.
2: <lacht> okay. Na, das hat ja funktioniert.
0: Ja. Und dann im, äh, im Stadion selber erinnere ich mich an gar nicht mehr so viel. An das Stadion erinnere ich mich noch gut. Ich weiß noch, dass Papst mich mal hochgeworfen hat, als Leverkusen Tor geworfen hat. Da bin ich fast ausgerastet. Das fand ich nicht so gut. Und ansonsten ist da aber nicht mehr so viel Erinnerung. Aber wir waren in Leverkusen danach nochmal. Weil das war ja eigentlich noch quasi das erste Spiel offiziell, aber da gab es ja noch keine Grundkriterien. oder so. Ja. Und als die dann später da waren, waren wir nochmal in Leverkusen und ja, die haben, haben ja auch einen Kreis gemacht und Maskottchen haben sie ja auch.
2: Ja, okay, schwierig.
4: Jetzt, hat der, jetzt war das dein erster Stadionbesuch, aber war denn Fußball für dich irgendwie ein Thema davor schon? Also hast du Fußball aktiv verfolgt am Fernsehen, ähm, dich dafür interessiert, was, keine Ahnung, in der Bundesliga passiert oder
0: vielleicht auch im lokalen Umfeld? Nee, eigentlich nicht, also... Eigentlich habe ich mich Fußball ja überhaupt nicht interessiert, sondern ich bin halt, habe halt einfach gehört, dass sie dorthin hinfahren und ich bin dann halt mitgekommen und mir hat es gefallen und deswegen ist es eigentlich mehr oder weniger zufällig, dass äh, es jetzt gerade Fußballstadien sind, die wir besuchen.
2: Und welche Erinnerung hast du an das Spiel? Es wird für dich ja eine viel größere Entscheidung gewesen sein, Mirko, eben den Sohn mitzunehmen, zum ersten Mal ins Stadion und dann ja auch in dem Bewusstsein, dass du weißt, viele Dinge, die in einem Stadion vorfallen, sind nicht die Dinge, die ihm.
1: Also es war zu dem Zeitpunkt halt auch ähm, noch so, Jason ist ja mit knapp vier Jahren diagnostiziert worden, das heißt wir hatten schon gute zwei Jahre Erfahrung, was was erste Male, darum geht es eigentlich, äh, wenn man das erste Mal irgendwo, das erste Mal, Bundesjugendspiele oder das erste Mal Sportunterricht, also alles, was so das erste Mal kommt, muss halt einer besonderen Planung unterliegen. Und da war das erste Mal Fußballspiel dann etwas oder das erste Mal live Fußballschauen dann etwas, was A, sehr relativ kurzfristig kam, weil er Jason wie gesagt zwar sehr hartnäckig war, aber es halt zu dem Zeitpunkt nicht zwingend geplant war, dass er mitkommt. Hm und war dann halt schon mit einer gewissen Sorge erfüllt, wobei die Hauptsorge tatsächlich war, dass man dann natürlich alle Eventualitäten durchgeht und dann sagt, okay, was ist so das Worst-Case-Szenario? Okay, dass wir reingehen und noch bevor der Anpfiff erfolgt vielleicht wieder rausgehen müssen. Dann hätte mein Dad halt sein Geburtstagsgeschenk irgendwie alleine einlösen müssen und äh, mhm. ich hätte mit Jason dann draußen vor dem Stadion gewartet oder so. Ähm, oder wir wären dann doch zusammen was essen gegangen und die Tickets wären verfallen. Das waren so die die Gedanken eigentlich bei der bei der Hinfahrt oder dann vor Ort. Es war dann umso überraschender, dass es dann doch so enorm gut funktioniert hat. Ich fand es
0: halt. wirklich ja. überraschend. Ich wurde beim ganzen Stadionbesuch kein einziges Mal berührt, und nicht mal von den Fans irgendwie in der Kurve. Klar, das hat mich hochgeworfen. Aber ansonsten, also halt beim beim Abtasten, ich glaube, beim ersten Spiel wurde ich noch nicht mal abgetastet.
1: Richtig, ja. Und dann also, später hast du dann mal drauf bestanden, als ja, du gemerkt ich, hast, dass Kinder ja. nicht abgetastet werden, hast du, ich glaube das war dann in Freiburg später, wo du ja. dem Ordner gesagt hast, sie müssen mich abtasten. Ja.
0: Dann, ich, dann hat er gesagt, nein, äh, Kinder werden nicht abgetastet, dann habe ich gesagt, äh, wenn ich Pyro in den Stadion schmuggel, verlieren sie ihren Job, dafür werde ich sorgen. <lacht>
2: <lacht>
0: Und dann wurde ich abgetastet.
2: Jetzt weiß ich, wie du das vorhin gemeint hast, als du gesagt hast, dass du argumentierst dann so, dass, äh, dass derjenige jetzt, ja. als Selbstverständlichkeit ansieht, dich abzutasten, ja. oder? deine Entscheidung zu respektieren. Okay.
0: Diskussion oder Argumentation bedeutet ja immer, dass, man irgendwie, dass es zwei legitime Standpunkte gibt. Und wenn man dann mit jemandem diskutiert, bedeutet das ja auch, dass man den anderen Standpunkt eigentlich als legitim anerkennt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man auch nicht diskutieren, sondern sollte
2: jemandem einfach klar machen, dass es dort eigentlich nur eine richtige Entscheidung gibt. Was aber natürlich viele wahrscheinlich im Moment der Diskussion, die für sie ja eine ist, für dich dann weniger nicht so sehen können. Ja, das ist halt so. <lacht> okay, also das war der, der erste Stadionbesuch. Leverkusen gegen Valencia. Und dann ging das eben los mit dem, wir gucken uns jetzt Vereine an und wir suchen den Verein, von dem du Fan werden kannst. Und auch die ganzen Kriterien, von denen du uns jetzt schon einige genannt hast, haben sich dann entwickelt. Mirko, wie, wie ging das denn dann praktisch in der Umsetzung? Wahrscheinlich erstmal alles in der Umgebung abgegrast und du hattest noch im Kopf, naja, nach drei, vier, fünf werden wir schon einen gefunden haben.
1: Also danach ging es eigentlich erstmal noch so weiter, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt Leverkusen, Sitzplatz, alles recht überschaubar, sodass ich davon ausgegangen bin, naja, je nachdem, wo man mhm. dann hinfährt, das Interesse nachlassen vermutlich insgesamt und äh, ich hatte mir das, also zu dem Zeitpunkt gab es nicht im Geringsten die Überlegung sind wir ein Jahr später noch in Stadion. Ja, unterwegs weil,
0: oder so natürlich du hast auf die rechte Hand noch versprochen dass wir, wir so lange, lange unterwegs, unterwegs sind, sind bis du ein Verein genau. richtig und das war es auch eigentlich oder du hättest ja denken können dass es, oder dass ich meinen Verein nicht so schnell finden werde oder nein
1: nein Ach so, erstens das schneller. nicht und zweitens war mir auch nicht klar dass bei dir Aussagen so so endgültig sind irgendwie so dass, dass, dass heute weiß ich wenn du sagst okay papsi wir machen das so und so bis das und das dann weiß ich okay jetzt können wir über alles diskutieren über den weg dahin aber es wird nicht eher ruhe sein bis das und das erreicht ist das war mir damals äh, noch nicht klar
0: ja, was hast du denn gedacht dass ich überall irgendwelche oder dass ich mir überall irgendwelche ziele setze die man eigentlich in einem leben nicht erreicht und dann aber alle eigentlich wieder
1: jason du warst sechs ja. ja also das ist dann schon etwas ähm, wo man sich jetzt noch nicht so die ganz langfristigen Gedanken über Aussagen seines Sohnes macht. Insbesondere, wenn die abends um halb zwölf mit halb geschlossenen Augen auf der Rückbank des Autos erfolgen. Ja. Und vor allem,
4: wenn man selber weiß, wahrscheinlich aus der eigenen Erfahrung, dass man durchaus sich schon mal Sachen ausgesponnen hat, die dann ja. ein halbes Jahr später keine Rolle mehr gespielt ja. Ja. haben. Ne? Ja.
0: Genau. Naja, aber da hätte man eigentlich das sprach
2: alles dafür, dass das äh, lange <lacht> ja. dauern wird. Ja, wobei dazu vielleicht auch dazu gehört, die Art und Weise, wie du dir einen Verein suchst, ist einfach so unterschiedlich von der Art und Weise, wie es viele, viele andere Menschen tun. Also nicht die einzig logische. Aus deiner Sicht absolut, aber du hast ja auch dann Kriterien im Kopf, auf die andere Leute nicht kommen würden. Also in dem Moment hättest du vielleicht damals schon gesagt, äh, lass uns bitte einen Verein suchen, aber wichtig, sie dürfen keinen Mannschaftskreis machen und sie dürfen kein Maskottchen haben. Und eins von beiden wird sofort dazu führen, dass ich von diesem Fan nicht verein, von diesem Verein nicht Fan werden werde. Dann hätte sich, also, die, die, Zahl der Vereine hätte sich sehr, sehr schnell sehr verringert, weil das einfach etwas sehr üblich ist. Ja, sie hat sich ja auch jetzt verringert, aber, <lacht> <lacht> aber es ist ja so,
0: oder es ist ja schon so, dass Grund, es geht ja grundsätzlich erstmal, klar, jeder hat individuelle Kriterien, aber mir geht es erstmal grundsätzlich um die Logik, dass man Kriterien haben muss, um seinen Lieblingsverein irgendwie
1: auszumachen. Aber die hat, aber da geht es ja schon los, dass die nicht jeder hat. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja auch das, was auf den, auf den, auf den Lesereisen so das ein sehr, sehr häufiges Feedback ist: so, ähm, ein Verein wird einer in die Wiege gelegt oder man sucht sich, äh, ein Verein sucht man sich nicht aus, sondern der Verein findet einen und etc. Ja.
4: Jason, wie hat denn Papsi seinen Verein gefunden?
0: Ich weiß gar nicht, er war, also, ich weiß noch, als ich, oder als, eigentlich vor unserer Suche war er auch, ja, er hat sich damals Fan genannt, jetzt bestreitet er es vom FC Bayern.
4: Ich kann mich an Diskussionen dahingehend ja, ja. erinnern.
0: Ich glaube, es bestreitet ist, dass er wirklich Fan war, aber er hat ein Trikot und ist damit auch rumgelaufen. Mehrere. Ja, und jetzt ist er in Düsseldorf, ich weiß gar nicht genau wieso, aber er, hat, er hat, ist halt dort in der Gegend, glaube ich, geboren. Ja, er ist dort in der Gegend geboren und hat da, halt, oder do, do, dort äh, haben wir halt auch heute noch Verwandten ich nehme alle an, an, deswegen. Aber lokale Nähe ist grundsätzlich eigentlich kein Indikator für einen Lieblingsverein.
2: Auf deiner Liste.
1: Ja. Und möchtest du diese Schilderung ergänzen? Ähm, also mein Verein wurde mir grundsätzlich in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Und welcher? Mein, mein, welcher jetzt? Das ist ja, welcher, welcher jetzt? Okay. <lacht> Und das ist definitiv äh, Fortuna Düsseldorf, wobei ich tatsächlich sagen würde, dass ich mich nicht so als den den sehr sehr intensiven Fan bezeichne. Sag doch beim FC
0: Bayern. Hm,
1: okay. ne, de, de, die Situation mit dem FC Bayern. Also ich bin aufgewachsen in der in der Nähe von Düsseldorf tatsächlich. Da ist auch heute noch Verwandtschaft, äh, Familie. Ähm, mein 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 Opa war da so der äh, der erste, der hinsichtlich Fortuna dort ein bisschen unterwegs war. Ähm, die Brüder von meinem äh, Dad oder der eine Bruder von meinem Dad ist da heute mit der gesamten Familie noch viel unterwegs. Und wir sind dann 86, da war ich neun, ja neun, sind wir dann äh, in ein kleines Dorf nach Nordhessen gezogen. Und äh, dann gehst du dort in den ersten Sportunterricht und da rennen nur Kinder in Bayern-Trikot rum und ich hatte gar kein Trikot. Und dann war halt Weihnachten und dann habe ich mir halt ein Bayern-Trikot gewünscht, äh, wäre ich dort mit einem Fortuna Düsseldorf-Trikot <lacht> aufgelaufen. Ich weiß nicht, ob man das meiner weiteren jugendlichen die Entwicklung so, so, nicht so gut so. getan hätte insgesamt. Das weiß ich nicht. Und ähm, es war dann schon natürlich so, dass wenn dann alle sich darüber unterhalten haben, dass jetzt irgendwie Ellen äh, Mckinelli kommt oder Mick jetzt und das. Mac und was weiß ich nicht alles. Das sind alles so 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 Spielernamen, die bei mir dann noch so 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 rumkrauchen in der Phase, wo ich mich wirklich sehr sehr intensiv auch auch ähm, für äh, für Fußball Bundesliga interessiert habe. Und dann irgendwann bin ich halt zur Vernunft gekommen. Ja, also, <lacht> so, ähm, nein, also irgendwann ist es dann halt schon so, dass ähm, das ist vielleicht hängt das sogar tatsächlich so ein bisschen mit den mit den mit den Reisen auch zusammen, dass ich ja diese diese mega exklusive Situation habe, dass ich sehr sehr häufig in Stadien unterwegs bin, so so in so fremden Kurven, wo du aber völlig erstmal unemotional dich umschauen kannst, das Spiel genießen kannst, aber auch so die Reaktionen und die 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 das Handeln der Leute. Und da war schon ähm, insbesondere das Schalke-Spiel, wo wir auf der Nordkurve waren. Das war etwas, was mich so mich persönlich nachhaltig geprägt hat und was auch, glaube ich, so der Startpunkt, der für mich der eigentliche Startpunkt unseres Projekts war, wo mich ich gedacht habe.
0: Leverkusen.
1: Für dich war der Startpunkt Leverkusen. Ab dem Moment,
0: ich. wo ich sage, dass äh, dass ich einen Lieblingsverein gefunden oder dass ich meinen Lieblingsverein Finden werde, egal wie lange wir suchen, das war eigentlich der Beginn des Projekts in meinen Augen.
1: Gut, du streitest dich aber auch heute noch, was dein tatsächliches erstes, Spiel, erstes war.
0: Spiel war. Mein erstes Spiel war 1860 München. Ach,
1: das streitest du gar nicht mehr ab. Das hast du früher so zum Beispiel. Anders
0: Du hast immer gesagt, das eigentlich war Leverkusen <lacht> unser erstes Spiel und ich habe immer gesagt, nein, wir waren dort vorher. Ach
1: so, dann habe ich das wohl. Dann wir haben uns immer
0: gestritten, weil du gesagt hast, wir, äh, wir wären zur Halbzeit gegangen.
1: Ja, du bist, aber du nicht. Du so. bist im Alter von drei oder vier da irgendwie erst so auf den Sitzen rumgekrabbelt. Nice und dann war es dir so warm, dass du gesagt hast, du willst lieber raus. Nein. Ja. Das stimmt nee, nicht. nicht. okay, dann habe ich das. Und das war das, völlig
0: das war das das war das tatsächlich das erste Spiel.
1: Okay. Dann haben wir das ja, dann haben wir das ja jetzt nach so vielen Jahren dann doch noch klären. Ja, können. Du hast,
0: du hast immer gesagt, dass wir es war eigentlich genau andersrum. Du hast immer gesagt, nein, unser eigentliches erste Spiel war Leverkusen. War das so das rum? Das kam immer von dir. Und ich habe immer gesagt, nein, 1860 München.
1: Habe ich anders in der Erinnerung. So war es aber. Gut. Wir haben ja, was wir auch gelernt haben in sieben Jahren, unterschiedliche Meinungen auch einfach mal stehen zu lassen, zu sagen, okay, dann ist dem so. Du sagst
0: dann immer auf Lesungen, du hast recht, mein Sohn. Ja,
1: wenn wir eine Viertelstunde <lacht> diskutieren, dann, damit ja. wir nicht wieder eine Fünf-Stunden-Lesung haben, dann kommt es schon mal definitiv vor, dass ich sage, du hast recht, mein Sohn. Aber hast, Egal, um was Könnte es man gibt, vielleicht ja. auch unter Pragmatismus abgehen.
0: Ja. Aber du hast so einige Punkte, bei denen du das nicht über dich bringst, sagst du sagen. Nein, das ist
1: richtig. <lacht> ein Restmaß an Stolz ist noch geblieben. <lacht> es ist nicht mehr viel, aber ein bisschen ist noch da.
2: Aber was mich jetzt noch interessieren würde, du hast deinen sehr logischen und für dich den einzig richtigen Weg, jetzt dir einen Verein zu suchen. Kannst du nachvollziehen, dass es für andere Leute etwas Schönes ist, wie sie ihren Verein gefunden haben? Also, dass es für dich unlogisch ist, dass dass wir jetzt unseren Verein irgendwie anders gefunden haben. Bei mir war das in der Region, wo ich eigentlich Clubfan hätte werden sollen, bin ich zum FC Bayern gekommen, weil ich irgendwie den Club immer doof fand, aus komischen Gründen und die Bayern mochte ich. Und eigentlich finde ich aber, dass das was Schönes ist, weil im Leben gibt es gar nicht so viele Dinge, die gefühlt, jetzt aus unserer Sicht, zu einem kommen und die und einem ich. irgendwie, die einem gegeben werden und die einem mitgehen. Kannst du, das, kannst du diesen Standpunkt nachvollziehen, dass das für viele Fans so ganz wichtig ist, dass die drauf bestehen? Nein, nein, nicht ich habe mir das ausgesucht, sondern das große Werder Bremen. Es stieg herab und nahm mich auf. Der Verein hat mich Welt. gefunden. Genau.
0: Ja, ja. Aber es, die Aussage grundsätzlich kann ich nachvollziehen, aber es ist einfach, es ist einfach Unsinn, Verein kann ja nicht zu einem kommen, sondern es fun das funktioniert einfach nicht. Und ich weiß auch immer nicht genau, was man damit ausdrücken will.
2: Vielleicht sogar so ein Gefühl, der, der Geborgenheit und jeder sucht ja so seinen Platz im Leben. Jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, bei manchen Fußballfans trifft das auch zu und es ist einfach schön zu wissen, wohin man gehört. Das ist bei der Familie so und für viele ist ja ein Fußballverein ähnlich wie eine Familie, dass man eben, also es gibt Leute, die würden ganz, ganz fest darauf bestehen, dass man sich seinen Verein nicht aussucht.
0: Es gibt aber den freien Willen. Das hm. ist ein philosophisches Konzept, welches mittlerweile als fast bewiesen gilt und Dazu gehört natürlich auch, dass man natürlich komplett frei aussucht äh, welchen oder welchen Lieblingsverein man, man hat. Jetzt ist es bei mir vielleicht tatsächlich so, dass es halt irgendwo einen Verein gibt, der diese, alle diese Kriterien erfüllt und der wird es dann wohl werden müssen. Aber das wiederum ist ja, folgt ja nur aus den Kriterien, die ich wiederum nach meinem freien Willen gesetzt habe.
2: Mhm. Aber kann ich nicht auch mit meinem freien Willen auf mein Recht auf freien Willen verzichten?
0: Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, der ja, freie Willen ist etwas, was man, was man nicht ablegen kann.
2: Aber man könnte ja auch sein, dass es die, das höchste Gut der Selbstbestimmung ist, diese Selbstbestimmung auch an gewissen Punkten bewusst über Bord zu werfen. Wenn ich es bewusst über Bord werfe, ist es ja selbstbestimmt. Ja, aber wenn man sie bewusst über Bord wirft, wie soll man dann zu seinem Verein finden? Dann kann der Verein eben ein Ja, das funktioniert nicht. <lacht> okay. Aber ich vermute mal, dass du solche Diskussionen auf euren Lesereisen schon häufiger geführt hast mit Fußballfans, denn das ist etwas, was bei bei den Menschen tief verankert ist in ihrem, ja, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihrer Seele, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wider. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich habe letztlich da jetzt gerade einen, einen Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und ich wusste aber auch, dass du schon im Anlauf bist. <lacht> Aber das ist für viele Leute ja so wichtig, dass es, dass sie da auch nicht so gerne drüber diskutieren, das ist so meine Erfahrung. Hm, also,
0: wenn man sich erst einen Standpunkt aussucht, den man nicht, wieder, nicht belegen kann, wo es keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass da nur irgendwas dran ist und sich dann aber der Diskussion verweigert, dann hat das schon ein bisschen was von Arroganz.
3: Hm. Hm.
4: Vielleicht ist es ja, vielleicht hat es ja auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich auf so eine Position flüchtet, ähm, weil man einfach gar nicht zu so viel darüber nachdenken will und das gar nicht so bewusst entscheiden möchte, welchen, welchem Verein man nun seine Aufmerksamkeit schenkt und seine Unterstützung, weil vieles im Leben bewusst entschieden werden muss und überdacht werden muss. Und ähm, bei einem Verein ist es vielleicht halt einfach auch nicht so wichtig aus der eigenen Sicht. Das nach so vielen Kriterien abzuwägen, sondern man nimmt vielleicht auch gerade, weil es bei vielen in der Kindheit, ich, bei mir war es, bei mir ist es auch der FC Bayern und bei mir war es irgendwie ähnlich, obwohl die, die lokale Nähe zu München ein bisschen mehr da war, aber im Grunde war halt in der Schule fast jeder FC Bayern Fan und irgendwie die Eltern zwar nicht sonderlich intensiv, aber wenn, dann war es auch der FC Bayern und damit rutscht man halt so rein und, ähm, dieses Abwägen, das du magst, das ich leider aus meinem Leben auch so in sehr vielen Situationen kenne und wo ich auch über vieles sehr intensiv nachdenke. Ich glaube, das wollen einfach viele bei dem Thema gar nicht und sagen dann, Mensch, der Verein kam zu mir und eigentlich fühle ich mich hier wohl, ich kenne die Menschen, ich kenne den, den Club
0: und. Aber wenn man das, wenn man sowas meint, dann ist man. Oder wenn man sich in so eine Diskussion, also eine, auf so eine Warte flüchtet, dann ist man nicht unbedingt derjenige, der in der starken Position ist, sich einer Diskussion verweigern zu können.
2: Das mag stimmen. Aber wo würdest du denn den Fußball generell in unserer Welt einordnen, nachdem du ja diesen sehr logischen, argumentativen Blick auf den Fußball hast und das dann eben dann auch... Sich logischerweise bis runter dekliniert, eben zur Frage, wie werde ich Fan eines Vereins? Welche Bedeutung hat denn dann der Fußball jetzt im Gesamtkonstrukt der Welt? Wenn
0: ich weiß ja nicht, welche Bedeutung er jetzt äh, konkret für andere Leute hat. Je, jetzt für dich. Für mich selber ist es tatsächlich eigentlich, äh, habe ich mir davon kein Bild gemacht, weil es wie gesagt Zufall war, dass äh, wir eben, oder dass es eben Fußballreisen sind, weil Papsi halt seinem Opa oder meinem Opa. Ein Fußballspiel geschenkt hat. Und deswegen, das heißt, da gibt es Zufall. Ähm, ich, streite, ich, oder ich, wieder, ich streite nicht ab, dass es einen Zufall gibt. Okay. Äh, ich streite nur ab, dass es so etwas äh, gibt, wie dass ein Verein zu einem kommen kann. weil Pabzi Ist das hat, nicht
2: ein anderes Wort für Zufall? Nein, das ist auf keinen Man Fall. Man könnte ja auch sagen, der Fußball kam zu dir im Geschenk. Deines Vaters an seinen Vater.
0: Das, das ist vielleicht eine Ausdrucksweise. Das ist dann ja etwas völlig anderes als das, was äh, oder als das was das eigentlich implizieren soll. Nämlich es hat dann ja auch nichts mehr damit zu tun, wie man nun seinen Verein sucht oder wieso man sich für, Verein für einen Verein entscheidet. Und man muss es ja auch gar nicht so mystifizieren. Papsi hat äh, meinem Opa ein Geschenk gemacht. Ich wollte mitkommen und deswegen kam es halt so.
1: Ich glaube, was... Ähm, ähm an, jetzt mal angenommen, du bist bei deinem ersten Fußballspiel und deine, dein einziges Kriterium für einen oder du bist es gar nicht, sondern der Max und ich äh, sind beide im, im Alter von sechs bei unserem Fußballspiel und wir haben denselben logischen Ansatz wie du. Unser logischer Ansatz ist, es muss einfach nur eine super mega leckere Frikadelle geben und die gibt es bei dem ersten Verein, wo wir sind. Dann ist es Saarbrücken zum Beispiel. <lacht> -Frikadelle. Na gut, dann fahren wir nach Saarbrücken. Okay. Äh, unser erstes Spiel ist also ist, ist in Saarbrücken. Dann sind wir zufällig in Saarbrücken. Es gibt dort zufällig eine richtig, richtig gute Frikadelle und wir haben uns in dem Moment in den Verein FC Saarbrücken dann Verliebt. Ja, wir haben ihn gefunden, er
2: ist zu uns gekommen. Nein, man war da und es waren alle Kriterien erfüllt. <lacht> das heißt, du würdest am liebsten eine Völkerwanderung sehen, dass alle, die gedenken Fußballfans werden, sich auch alle Vereine angucken, so wie ihr. Dann werden ja auch die Züge völlig verstopft.
0: Hm, das wäre doch gut, dann so müsste man endlich mal Zugkapazitäten ausbauen. <lacht>
2: Okay, man kann mit Argumenten, da kann man dich einfach, da wirst du dich immer rausdribbeln wie Stanley Buda. Argumentativ kommt keiner an Gott vorbei, außer du und Stanley Buda. Es
0: gibt auch keinen Gott, deswegen.
2: Ja, gut, das ist, das ist eine andere Diskussion. Aber da kann man sich ja deine, deine Meinung zu sehr gut auch schon vorstellen, jetzt aus der Art und Weise, wie du schon über das andere Göttliche in unserer Welt, nämlich den Fußball, gesprochen hast. Was waren denn dann so? Die ersten Touren, du hast jetzt Schalke schon angesprochen, Mirko, die euch in Erinnerung geblieben sind. Ich, ich weiß noch, dass ihr, dass du dann damals noch sehr früh auch Leute dran hast teilhaben lassen mit mhm. ähm, über Twitter und über den Blog. Und dadurch hat man ja so ein ganz gutes digitales Gedächtnis, auch ergänzend noch zu dem Buch, was ihr dann später mhm. geschrieben habt. Was ist dir da so aus dieser Anfangszeit in Erinnerung geblieben? Vielleicht auch noch mal ganz kurz da einhaken, was war denn an
4: Schalke so dieses Mhm. Prägende, vielleicht auch nur ganz kurz.
2: Ja. Also ich weiß, dass wir die,
1: ähm, als wir, äh, als Jason mich dann einige Tage später daran erinnert und sagte, Mensch, wie sieht's denn jetzt aus? Wann geht's das nächste Mal ins Stadion, dass ich das, das ist, dass ich dann erstmal noch ein bisschen zog, weil ich immer noch der Meinung war, naja gut, hat er nochmal nachgefragt, wart's noch nochmal eine Woche ab. Ähm, es mhm. ließ aber dann nicht nach, ähm, sodass ich gesagt habe, okay, dann musst du jetzt halt mal schauen, was da gegebenenfalls noch machbar ist. Es gab dann so zwei, drei kleinere Spiele, so Bezirksliga-Ebene, die wir dann immer mal so eingestreut haben in der Mitte, die aber natürlich von von dem, was man so vorgefunden hat, erstmal noch das Ganze angenehmer machten, aber halt nicht so interessant. Also du hast... Erstmal weniger Leute dort, du hast nicht kein Gedränge, du hast keine Lautsprecher durchsagen mhm. etc. Dafür auch keine Maskottchen. Ich wollte sagen, aber ja. Da gab es aber die Maskottchenregel, regel ah, gab es die noch nicht, aber Kreise wurden schon äh, wurden schon gemacht. Äh, ja. Das hat sich ja mittlerweile runtergezogen, er hat ja dann später auch aktiv gespielt, äh, da war ja auch das Erste, was sie dann gemacht haben, er war erstmal ein Kreis in der F-Jugend. Ja. Na gut, ähm. aber
0: aktiv gespielt habe ich drei Stunden lang.
1: Ja, deine Aktive Karriere war sehr kurz. Ja. Ja, aber da kannst du ja später... Wie, dann ändert, noch
0: auf wie Endete wäre desaströs.
1: Ja, da kannst du ja dann später nochmal ja. noch mal von berichten. Ich weiß, dass ich dann ähm, hauptsächlich wirklich darauf geachtet habe, ähm, unsere Touren waren ja auch immer so ein bisschen eine Situation, dass Jason, ähm, das kann man sich jetzt, wenn man sich so mit ihm unterhält, äh, nur nur schwer vorstellen. Aber er durchaus auch seine Phasen hat, wo ich mal sagen würde, da ist es für die Beteiligten durchaus unfassbar anstrengend. Ähm, da komme ich gerne gleich zu, wenn ja. du möchtest. Ja. Und ähm, diese Anstrengung steigert sich eigentlich insbesondere dann, wenn gewisse Dinge, die klar geregelt sind, klare Strukturen aus welchen Gründen auch immer gebrochen werden. Ja. Ähm, das geht so weit, dass er morgens seinen Tee mit einer äh, richtigen Temperatur von Mami auf dem Tisch stehen hat, wenn er da dann runterkommt. Was erstmal so von außen natürlich für Leute gesagt, Was läuft denn da für ein Aber ich habe mittlerweile ein gutes ja.
0: Rotationssystem gefunden. Und zwar gibt es, oder ist es immer so, dass ich den Tee, der übrig bleibt, weil es eben zu heiß ist an einem Tag, im Kühlschrank stelle und am nächsten Tag kann ich mit dem gekühlten Tee quasi die Temperatur des neuen Tees regulieren.
2: Sehr gut. Ja,
1: also er weiß sich dann im, im, im Zweifelsfall mittlerweile bei den bei den, bei den den klassischen Problemen zu helfen. Und ich habe
0: sogar eine Tasse gefunden, die unten einen Sensor hat und die Temperatur der Flüssigkeit auf das Handy überträgt. <lacht> habe ich mir noch nicht gekauft, aber so habe hab ich gesehen.
1: Ja, dann ist auch diese Temperaturproblematik endgültig gelöst, ja. ähm, so dass es dann wirklich etwas war, wenn ich dann beruflich Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag unterwegs war, meine Frau dann gesagt hat, Mensch, es wäre wirklich nicht schlecht, wenn du am Freitag kommst und ihr irgendwie einfach mal einen Tag wegfahrt oder so und da habe ich dann geschaut, äh, in lässt, was lässt sich beruflich, terminlich äh, miteinander koordinieren, also ähm, in den in, in Teilen war es dann so, dass Jason dann sehr früh mit auch in die Planung integriert war, dass ich gesagt habe, hey, du hör mal zu, ich habe am Samstagabend ein Teammeeting in München. Das heißt, wir können den Sonntag noch da bleiben. Du kannst dann schauen, was dort in der Region anliegt. Oder wenn ich nach Düsseldorf muss, dass er dann dort in der Ecke geschaut hat. Und da war er dann mit integriert. Und das waren so die ersten Spiele. Und der Knackpunkt, wo ich dann wirklich wusste, das wird das ist, das ist, wird nicht aufhören oder das wird weitergehen, war dann tatsächlich so insgesamt Schalke. A, weil es so der Versuch war, Sitzplätze Leverkusen überschaubare Größe des Stadions mhm. etc. Wo ich gesagt habe, okay, ähm, das gefällt ihm alles, das findet er alles gut. Ähm, dann gehst du jetzt halt mal nach äh, auf Schalke in die in die Nordkurve <lacht> und ähm, habe dann eigentlich gesagt, das wird vielleicht so ein bisschen, das wird heilsam Hast sein. Hast du dir aber irgendwie. gleich ein Bosslevel ausgesucht?
2: Oder ja, oder so? ich
1: meine letztendlich ist es zeichnet sich ja ab. Also er kann ja dann schon, ähm, ich will nicht sagen penetrant, obwohl es eigentlich das richtige Wort wäre sein und sehr sehr unnachgiebig, anstrengend und deutlich. Und das auch in dem Alter schon, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es dann wirklich einfach mal, damit er versteht, worauf ich hinaus will, ähm, ganz gut ihm zu zeigen, was auch Fußball sein kann oder was mhm. auch Fußball ist im Stadion. Und ähm, das hat dann nur leider äh, dort auf der Nordkurve auch fantastisch funktioniert. Ja, ähm, er fand es mega, mega gut. Er fand es super unterhaltsam. Ähm, er hatte auch das erste Mal, wenn du dann, ich meine, wenn du in der Kurve dort drin stehst, das ist halt auch was anderes als Haupttribüne Leverkusen, wo neben dir jemand irgendwie seine Pistazien isst und ein bisschen hm. Fußball guckt oder so, das war dann halt auf also, schon ein bisschen was anderes. Das
0: war dort witzig, immer, weil dort du, du äh, habe ich eine Zeit lang dann, oder in den wo, Zeiten, wo irgendwie keine Stadiongesänge oder Durchsagen waren, habe ich einfach mal geguckt, wie der Typ so seine Pistazien geöffnet hat und, der hat sie, der, und sie dann irgendwie wieder so die Schalen so auf
1: den Boden gespuckt hat. Ja. Das waren zu, ja, du kannst dich halt an allem erfreuen im Stadion. Also, das Spiel kann noch so bescheiden sein. Dann freut sich Jason auf der Rückfahrt und sagt: Mensch, hast du den Typen mit den Pistazien gesehen? Oder so. ähm, das ist der, der, der Vorteil insgesamt. Und Schalke war dann halt wirklich so irgendwie so auf, auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ähm, wir waren sehr, sehr nah dran. Ähm, unten direkt am, äh, am Zaun. Es war also schon so ein bisschen Gedränge. Es war relativ laut. Oder es war verhältnismäßig laut im Vergleich zu all dem, was wir vorher erlebt haben. Und es hat ihm durchweg gut gefallen. Es gab dann halt diesen einen Moment, das ist ja der, den wir, ähm, den ich eigentlich so auch im Buch immer so als Schlüsselmoment dann für das beschreibe, dass ich gemerkt habe, okay, das ist schon auch skurril. Also für mich war bis dahin alles, was wir erlebt haben, waren Erlebnisse mit meinem Sohn, das, hm. der halt sich manchmal ein bisschen anders verhält, der ähm, schon sehr, sehr früh recht spezielle Ansichten hatte oder halt auch Dinge, die ich aber gar nicht so wahrgenommen habe, also wie soll ich das erklären? Die erste DVD, die er sich angeschaut hat mit vier Jahren, war, äh, war eine DVD über den Urknall. Die hat er sich ausgesucht mit der Mami zusammen. Ähm,
0: die mit, also das war die erste. Die zweite war äh, Eisenbahnromantik, der historische Güterbahnhof Hamm. Ja. Und die dritte war etwas, äh, also die erste war zum Urknall, dann war die dritte zur dunklen, dunklen Energie und dem Big Crunch am also Ende des Universums. Und die vierte war wieder Eisenbahnromantik, die eine Führerstandsaufnahme der Strecke Leipzig-Dresden.
1: Ja, und das waren halt Dinge, die er sich selber ausgesucht hat, ja. wo ich natürlich schon wusste, okay, da war er so vier vielleicht, würde ich sagen, wo ich schon gesagt habe, naja gut, okay, mit vier hast du die Schlümpfe geguckt vielleicht noch und Dr. Snuggles oder so, wo du aber nur sagst, na gut, dein Sohn interessiert sich halt für was anderes und auch wenn er sich dann die, den historischen Güterbahnhof haben, das war halt immer alles sehr exzessiv. Also, es war jetzt nicht so, dass er sich die mal angeschaut hat und dann war hm. auch gut, sondern du hast dir die fünf, sechs, sieben Mal mit ihm zusammen anschauen müssen, weil er zu dem Zeitpunkt auch nichts alleine gemacht hat. Oh. Ähm, also, meine Frau oder ich mussten immer mitgucken, dann gegebenenfalls und auch daneben sitzen. Ja, ähm, hey, das aber, war eigentlich
0: ein cooler Job.
1: Ja, total, ja.
0: Hey, ich kann mir wenige bessere Jobs vorstellen, als den ganzen Tag dabei sitzen zu müssen wie, und Zug, und, oder als den ganzen Tag quasi Eisenbahn und Astronomie-DVDs kochen zu
2: können. Ja. Ich Gut, Im Nachhinein dann vielleicht sogar besser als die Schlümpfe. <lacht> man ja, man also, doch was man, lernt, man aber muss, man muss. Ist man, ist also ja nichts Schlimmes. Eigentlich. Deswegen ist es ja. Grund, das ist der Punkt. Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Man merkt halt nur,
1: dass es ungewöhnlich ist. Und deswegen waren halt auch viele andere Dinge, die natürlich im Rückblick total ungewöhnlich waren, zu dem Zeitpunkt einfach etwas, was wir mit unserem Sohn was erleben. Ähm, naja, so deine ganzen Ernährungsgewohnheiten. Also da gab es unzählig viele Punkte, ähm, die dann, oder wenn du äh, hinsichtlich äh, Klamotten, gab ein paar Hosen, die du nur getragen hast und die dann aber auch sehr, sehr lange und äh, da musste die abends gewaschen werden, damit die am nächsten Tag wieder angezogen werden können. Also es gab das ganz war ganz viele.
0: Mami's äh, Angewohnheit, dass man Hosen immer waschen muss, bevor sie das nächste Mal ja.
1: man die <lacht> Dass die überhaupt mal gewaschen wird. <lacht> ja, Ja, ist, ist skandalös. skandalös. Mütter. Ja. Hä? Ja, Mütter. Ja. Nein, und der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ähm, gegebenenfalls etwas, war dann halt auf Schalke, wie wir dann, und es war halt zufällig, wie auch am Anfang recht viele Spiele, ein Spiel von Fortuna Düsseldorf auf Schalke, ähm, sie ging dann auch in Führung, wenn ich mich recht erinnere, dann kam das 1-1, wo es das, das erste Mal eskalierte ich witzig. und dann das äh, 2-1 für, für, für Schalke später und dann stimmte halt das gesamte Stadion an, ähm, steht auf, wenn ihr Schalker seid und ich meine, wir standen halt schon, aber Jason setzte sich dann halt A hin, was ungewöhnlich war und B war es natürlich so, um ihn herum standen halt ganz viele Menschen, das heißt, er, er saß zwischen den ganzen, mhm. also das wäre selbst für mich bedränglich Und niemand gewesen. angefasst. Ja. Ähm, es hat ihn zwar dann niemand angefasst, weil jeder gedacht hat: nee, dem Jungen geht es vielleicht nicht gut. Und dann hatte ich ihn auch <lacht> gefragt, ob es ihm nicht gut geht. Und er sagte: nee, es ist alles gut, mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, aber ich kann halt jetzt nicht stehen, weil ich habe mich noch nicht entschieden Und Schalker bin ich definitiv nicht. Ja. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe: Okay, ähm, das ist schon sehr ungewöhnlich, was wir machen. Cool. Und war dann, glaube ich, einer der ersten Blogposts, die dann. Auf hm. den, den ich
0: fand den, den witzigsten Ball. Moment eigentlich, äh, was pass passierte, als Schalker 1
1: geschossen hat. <lacht> Der Kuss von Uschi, meinst du? Ja. ja, also darf man vielleicht jetzt gar nicht so sagen, ohne, ohne dass man dann wieder mit den ganzen, also ich mag die Schalker unheimlich gerne, das muss man vielleicht vorweg schicken so ein bisschen, aber wir hatten halt schon die Situation, dass direkt um uns herum ganz, ganz viele Menschen waren mit einer sehr, sehr schlechten Bezahnung insgesamt, das ist halt einfach aufgefallen, das, das, das meine ich denen gegenüber gar nicht, gar nicht böse und es schien mir auch jetzt nicht so, als ob das nicht viele wüssten, weil die ergo Zahnzusatzversicherung auch in die Richtung mit ihrer Bandenwerbung war und ähm, neben mir stand halt Uschi und Uschi hatte halt eigentlich vielleicht noch ein oder zwei Zähne und stand mit ihrem Mann, Freund, Lebensgefährten, oh, Saufpartner, ich weiß es nicht, direkt neben uns und äh, die hat halt beim 2 zu 1 und die, war schon, die waren halt gut dabei, Also waren alle gut <lacht> dabei, aber die waren halt richtig gut dabei und äh, ich gehe davon aus, sie wollte Horst dann einen ein Siegesknutscher auf die Wange drücken ähm, und dann spürte ich plötzlich ihre hier <lacht> so auf der Seite. Falsche äh, Sagst du Horst so Was, ähnlich, ja? Ja, ja, genau. <lacht> ja, das vielleicht kam das noch dazu. Äh, und das fand Jason halt un unheimlich amüsant äh, und unheimlich lustig. Äh, Aber den Mann hat es gar nicht interessiert. Nee, Horst war das egal. <lacht> <lacht> Horst
2: war das egal. Ja. Da sind ja alle Schalke, bleibt ja in der Familie. Ja. Also das war dann Uschi auf Schalke und äh, du hast ja dann schon den Blogpost angesprochen, den du dann darüber auch geschrieben hast und das war quasi die Art und Weise, wie Frank und ich schon damals relativ bald auf, auf das, was noch damals, glaube ich, noch gar nicht die Wochenendrebellen hieß, ähm, ganz am Anfang aufmerksam geworden sind, da hieß du auch noch anders bei Twitter, weiß, weiß ich noch. Der Blog hieß eigentlich immer Wochenendrebellen, ja. also der
1: hieß von Anfang an so. Ich war halt der Martin und Jason war der JJ. Wie hieß du und, auf Twitter? Äh, Da hieß ich Colini Su. Ja. Und der, quasi der obere Name? Wie der obere Name? Naja. Ach so Colini Su et Su Colini oder Su Colini at Colini Su oder so, das weiß ich nicht mehr genau.
0: Und wie ja. hieß ich da?
1: Da warst du noch nicht auf Twitter. Wann war ich denn auf Twitter? Später. 2014. Später, da warst du die 2014
0: lieben. war ich auf Twitter. Ja,
1: das könnte, könnte ungefähr hinkommen.
0: Ja. Aber ich glaube, da, damals hieß du... Und danach hast du dich als Wochenintrebelle umbenannt und dann, als ich auf Twitter bekommen bin, habe ich den Namen beansprucht. Mhm,
1: genau. Kann sein. Ja. Ja. ja, irgendwann hast du dann gesagt, also du fängst nicht bei Null an, das siehst du nicht ein. Äh, ich möchte den Account für mich okay. beanspruchen. So wie du jetzt ja auch sagst, äh, Blogübergabe. Das ist eigentlich meiner. Das ja. ist es ja auch. Ja, ne, ist ja auch okay, können wir auch machen.
0: Ja, ich ich glaube, du hast insgesamt 60 Mal mehr Tweets als ich oder so.
1: Das kommt ungefähr hin, ja.
0: Das heißt, in Jasons Tweet-History
1: finden sich alte colini su tweets Nee, der Wochenendrebell-Account war, war eigentlich
2: der, der, Aber nur für der, die Nicolini, du noch kennst. Der,
1: der, der Wochenendrebell-Account ist, glaube ich, angelegt gewesen, dann eigentlich so als klassischer Account, wo als wirklich die Blog, die, die, die Blog, infos drin, ja. rausgehen okay. sollten insgesamt, also Blogposts etc., okay. alles, was so damit äh, damit. Aber er hat
0: trotzdem so gut wie keine Follower. war.
1: Genau. Ja. Der, die hat er dann eigentlich erst bekommen, als du, äh, als du losgelegt hast. Ja.
2: Genau, aber ich wollte jetzt noch gar nicht auf die Social-Media-Genese von euch beiden hinaus, sondern was damals äh, diese, diese Texte so interessant zu lesen gemacht hat, war, dass über allem lag so ein Filter des Staunens ähm, mhm. aus deiner Sicht. Also du hattest ja quasi da einfach ähm, die Stadionerlebnisse beschrieben und das Staunen konnte man immer genau dann nachvollziehen, wenn du etwas, was du im Stadion beobachtet hast, ähm, mit dem Alltag kontrastiert mhm. hast und du dann einfach und dann konnte man sehen unglaublich, dass für Jason Dinge im Stadion mhm. akzeptabel sind, die im Alltag schon in einer viel viel kleineren Dosis mhm. nicht äh, zu akzeptieren sind. War das dann auch so der Antrieb, dass in dieser frühen Phase neben dem Versprechen in die Hand, aber das dann auch in dieser Regelmäßigkeit, wart ihr wart ja dann teilweise zumindest von außen betrachtet fast jedes Wochenende unterwegs mhm. in Zeiten, das dann so durchzuziehen? Ganz klares,
1: ganz klares Jein, also die, die Phase wurde dann je nachdem verstärkt, war immer so ein bisschen davon abhängig, a, wie lagen, wie, wie hat es beruflich reingepasst insgesamt mhm. und da ich in der Gastronomie unterwegs bin, gab es am Wochenende nicht selten Termine, sodass es dann auch immer relativ häufig äh, relativ häufig passte, ähm, das war der eine Punkt und der zweite Punkt war eigentlich so ein bisschen, dass ähm, ich gesehen habe, dass es ihm gut getan hat unabhängig davon ähm, Woran das liegt, also dass ich das erörtern oder dass ich das begründen konnte. Es war auch, äh, da wird er jetzt wahrscheinlich gleich wieder einschreiten und das und das abstreiten. Es war ja jetzt auch nicht so, dass er sich mit sechs dann schon so, äh, so argumentieren und erklären konnte, warum funktioniert das jetzt das so. Das schreibe ich entschieden ab. Das war mir klar, ähm, sondern es war dann sehr häufig, dass ich dann halt auch selber mein Erstaunen ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht habe und so, gesagt habe, du jetzt sag mir doch mal, warum funktioniert das eigentlich das zu Hause nicht? aber jetzt hier im Stadion klappt das. Wo er gesagt hat, weiß ich nicht. Also er konnte mir das nicht erklären. Das aber das ist noch
0: heute so, dass ich irgendwie unterwegs Probleme besser lösen kann als zu Hause.
1: Ja, aber du kannst es heute kannst du es besser erklären. Also ähm, das ist, 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 ist auch auf den Lesereisen ganz, ganz häufig eine Frage, wo jemand sagt, hm, ähm, aber wieso Jason? Wie, 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 wieso geht das und wieso geht das nicht? Ähm, und wo er dann recht gut erklärt, dass er wirklich abwägt insgesamt. Wo er sagt, okay, ich muss jetzt diesen Schritt gehen, um das zu erleben, zu erreichen, äh, zu tun, äh, wo er dann für sich abwägen muss, kann ich diese Hürde gehen, ja oder nein? Und da fing eigentlich bei mir erst dahingehend die Sorgen an, weil es äh, im Kontext von, von, äh, mit Autismus sehr, sehr häufig so ist, dass äh, unheimlich viel kompensiert werden muss. Ähm, was man vielleicht so gar nicht erstmal wahrnimmt, was dort dann dafür geleistet werden muss. Das war so eher eine Phase, wo ich zusätzlich wirklich so ein bisschen Sorgen hatte und wo mir mhm. dann der Blog dahingehend geholfen hat, dass ich wirklich dann ja auch Rückmeldungen, ähm, es gibt, äh, viele aktive autistische Fußballfans, ähm, aber auch viele, äh, viele Eltern, von denen wir dann Rückmeldungen bekommen haben, die A zum Teil interessiert waren, wieso funktioniert das? Es gab aber auch Autisten, die sich dann gemeldet haben, äh, die dann gesagt haben, hey, hör mal zu, du hast in deinem Blogpost XYZ, hast du geschrieben, dass das und das aus dem und dem Grund so und so gelaufen ist. Das ist vermutlich gar nicht so. Bei mir war das so und so. Und mhm. das hat wirklich ganz, ganz entscheidende Blickwinkel für mich eröffnet, meinen Sohn verstehen zu lernen insgesamt. Das war so der, der Treiber dann insgesamt für das Ganze so ein bisschen. Ja.
4: Könnt könnt ihr mal ein bisschen ähm, dieses äh, mit ein bisschen mehr Bild ausfüllen, was das für Dinge waren vielleicht in der frühen Phase? Also gab es da so ein paar herausragende, wo er sagt, dass ähm, das waren jetzt diese mhm. Dinge, die im Stadion viel besser funktionieren mhm. als zu Hause zum Beispiel.
1: Also der, der, der Klassiker ist ja auch ein ganz kleiner, oder ist ein Einstieg zu einer der Geschichten, dann später in Kiel oder so, es war sehr sehr lange so, dass sich Essensbestandteile überhaupt nicht berühren durften, also das war auch zu Hause eine sehr sehr strenge Regel, also es gab, äh, Jason hat sich sehr sehr einseitig sehr lange ernährt, eigentlich gab es meistens immer Pennennudeln und daneben stand eine Schale mit Spinat, Tomatensoße, gegebenenfalls hat die Mami einfach mal ein bisschen was anderes mit drunter gemischt unter die Tomatensoße, aber das waren so gegebenenfalls noch Pommes, die man irgendwo so reindippen konnte, aber eigentlich immer etwas, was man gegebenenfalls im Idealfall mit der Hand woanders reindippen konnte, das ging. Aber wenn du jetzt äh, irgendwie ne, 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 ein, Stück, ein Stück, ein Stück rüber Fleisch rüber, okay. äh, und da dann die Soße drüber oder so, hm. dann war Feierabend, das wäre also definitiv nicht gegangen. Okay. Das ist im Stadion natürlich dann dahingehend ein bisschen schwierig, weil ähm, dort so das das Catering-Programm ja jetzt nicht so durch ist, dass man da A, überhaupt noch die Zeit hat, jetzt die großen Extra-Sonderwünsche zu gestalten und die Auswahl auch recht überschaubar ist. Heute kann ich im Stadion sowieso des fast gar nichts mehr essen. Heute ist es, heute ist es noch problematisch, aber aus anderen, äh, aus anderen Gründen und da war es aber dann halt so, dass er dann irgendwann wirklich dann sich so eine so eine, so eine Stadionwurst quasi, so klassisch Brötchen, Ketchup rein, Wurst, dass er die gegessen hat und es war jetzt nicht so, dass er dann am nächsten Tag dann gesagt hat, okay, jetzt hau mir die Soße aufs Schnitzel, jetzt ist alles egal, aber dass sich so etwas, ich weiß nicht, ob es sich es dann auflockert, das konnten wir eigentlich nie so richtig klären oder ob es einfach etwas ist, wo er gemerkt hat, okay, das ist ja gar nicht so problematisch, das weiß ich nicht, ob du das noch so im Rückblick irgendwie Das klärst.
0: Ich, ich weiß gar noch nicht mal, ob man das ob man das zwangsläufig darauf zurückführen kann, ganz alleine, weil okay. äh, Regeln sind, also ich bin äh, grundsätzlich gibt es einige Dinge, die, die habe ich für mich festgelegt, die ändern sich nicht und die ändern sich auch im ganzen Leben nicht. Das, die müssen konstant bleiben, aber ansonsten gibt es halt so Regeln, es entstehen halt neue Regeln immer wieder und manche Regeln äh, lockern, dann sich, lockern sich auch so ein bisschen, manche Regeln verschwinden auch komplett, aber eigentlich kommt für jede Regel, die verschwindet, kommen ein oder zwei neue dazu, aber dieser Wandel ist auch einfach so da, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt nur auf die Stadionbesuche heraus also, äh, okay. quasi reduzieren kann.
1: Gut, dann nehmen wir das andere Beispiel, was was, äh, was du vorhin schon angesprochen hast, auch hinsichtlich Berührung, dass du mich einerseits beauftragst, dass ich dringlichst Berührung verhindern muss, das siehst du ja auch immer, als, hast du immer zumindest in der Vergangenheit ganz klar als meinen Job gesehen. Ist immer ist noch es, Ist es immer noch? Okay. Äh, ganz klar als meinen Job gesehen und äh, gleichzeitig ist es dann aber so, dass du im äh, im Stadion wenn dann irgendwie das Abtasten kommt oder so darum da wiederum drauf bestehst sogar ja, dass du
0: weil alles andere unehrlich wäre.
1: Wieso unehrlich? So, okay.
2: Gibt es dann eine Kategorisierung an Prinzipien, die du hast oder vielleicht Regeln, weiß nicht, was das richtige Wort ist, wo dann, also eine Hierarchisierung, wo dann die, die Regel immer ehrlich zu sein und vielleicht auch immer behandelt zu werden wie ein Erwachsener, weil du ein Erwachsener bist ähm, und das bricht dann eben vielleicht manchmal, ist das wichtiger gerankt, als die Regel nicht berührt zu, also, werden zu wollen?
0: Grundsätzlich habe ich da eigentlich so ein allgemeineres Ranking, also es gibt gewisse Regeln, die sind sogar verschriftlicht bei uns zu Hause, die stehen über allem. Mhm. Die werden nicht gebrochen, egal was, egal in welcher Situation. Dann gibt es die Dinge, die ich für mich festgelegt habe, die auch fest sind. Äh, die werden nur durch die niedergeschriebenen Regeln gebrochen. Und dann gibt es halt die Dinge, die ich eigentlich nicht so gut finde oder die ich eigentlich vermeiden möchte, aber die werden halt durch quasi durch alles andere gebrochen.
1: Also okay. schon, eine, schon eine Form von Hierarchie. Ja. ja.
2: Und kannst du erklären, woher das kommt, dass dann da manchmal neue Regeln dazukommen oder eben eine Regel komplett verschwindet? Das fand ich eben interessant.
0: Mm, weil das ja, äh, oder das ist ja auch das einzig Logische, das muss ja so sein, einfach um, also erstens gehe ich immer nie davon aus, dass mein derzeitiges Regelsystem perfekt ist, ähm, sondern gehe eigentlich immer davon aus, dass man es verbessern kann und es kommen dann ja auch immer ganz neue Umstände dazu. Ich, es kommen ja auch irgendwie neue Orte dazu, dazu neue Aktivitäten dazu, äh, zum Beispiel Wechsel von der Schule, von den Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule äh, oder so. Das sind ja dann immer, mit, konfrontiert ja mit neuen Situationen und dafür brauchst
2: du natürlich neue Regeln. Aber würdest du dann sagen, dass sich nur die Umgebung verändert und du darauf dein Regelwerk anpassen musst? Oder kann es auch sein, dass du dich verändert hast und deswegen? Also Anpassung. ich von
0: meiner Grundeinstellung äh, verändere mich eigentlich nicht, sondern es sind Situationen, die mich halt dann damit konfrontieren, dass ich sagen muss, okay, das, jetzt muss ich das Regelwerk anpassen. Aber mhm. die Grundziele, äh, die das Regelwerk erfüllen, die bleiben eigentlich immer gleich.
2: Spannend. Das ist, ganz oft ist es genau die, die umgedrehte Sicht auf Dinge, die du hast und ich finde das äh, total spannend, sich da zu versuchen reinzudenken. Also wir haben Schalke, wir haben Uschi, wir könnten jetzt noch ganz viele lustige Anekdoten erzählen, wobei dafür soll man euer Buch äh, definitiv äh, lesen und kaufen.
4: Wir haben über den Blog schon gesprochen, wie das dann angefangen hat mit deinem ersten Blogbeitrag. Du hast dann in der Folgezeit relativ viel gebloggt, mhm. ähm, häufig sehr lange Beiträge die ich auch sehr gern gelesen habe, weil es mir einen Einblick in, in das Thema Autismus gegeben hat, den ich so mhm. noch nie hatte. Ähm, ich hatte zuvor nur sehr oberflächliche Berührungspunkte. Was hat denn der, das Blog für dich bedeutet? Also war das so ein Stück weit, dir diese Gedanken so ein bisschen von der Seele zu schreiben? War das so auch vielleicht der Austausch mit dem Leser, die, die Kommentare, das Feedback dann, du hast ja gesagt, von mhm. anderen Autisten zum Teil? Mhm zu bekommen. Also das hat dir auch neue Gesprächspartner, sage ich jetzt mal, verschafft oder mhm. ähm, neue Reflexionsflächen sozusagen. Ähm, was hat das Blog sonst für dich bedeutet? Oder was war der Grund, warum du das genau mhm. intensiviert hast?
1: Also das hat, war sicherlich eine ähnlich wie, wie unser gesamtes Projekt, einfach etwas, was sich so nach und nach einfach in unterschiedlichste Richtungen entwickelt hat. Ja, also am Anfang war es wirklich eher so ein so, ein, so eine Art Ventil, würde ich mal sagen. Ähm, parallel dazu gegebenenfalls mit der mit der Ursprungsidee, die ersten Blogposts, die gibt es heute noch äh, als Word-Datei, die sind also gar nicht veröffentlicht, wo ich gesagt habe, das was wir so erleben oder das was zu Hause so passiert, möchte ich eigentlich festhalten, möglichst so, dass er im Rückblick auch nochmal nachvollziehen kann, was haben wir wann, wieso, weshalb entschieden, warum sind wir da und da umgezogen, weil wir bei jeder Entscheidung einer Veränderung ja nie wussten, was wird das für Auswirkungen haben? Ähm, mhm. Wir standen immer in sehr, sehr engen Kontakt mit äh, dem Autismus -Therapie Institut, äh, mit Kinderärzten, mit äh, Therapeuten, äh, mit Pädagogen, äh, um dort ein möglichst Gesamtbild zu bekommen, zu sagen, das und das sind so unsere nächsten Schritte, ähm, aber wie es dann tatsächlich auf ihn wirkt, ist immer so ein bisschen Wundertüte, also das, das war nie so so, so so richtig zu planen und was sich dann im Laufe der Zeit halt ergeben hat ist A halt das Feedback dann gegeben wirklich äh, insbesondere von, äh, von, von Autisten äh, was mega mega hilfreich war weil es wirklich Blickwinkel so geöffnet hat, die ich so überhaupt gar nicht im geringsten im Ansatz verstanden habe ursprünglich mhm. also ähm, für mich waren äh, seine, seine Regeln ganz am Anfang noch Dinge wo ich sagen muss das ist vielleicht meine Aufgabe, die besonders Unsinnigen auch irgendwann bewusst zu brechen, damit er sich dran gewöhnt, so. Ja, das war so die, die, die Herangehensweise damals von mir, was halt komplett vollkommen falsch ist insgesamt. Und hat ähm, auch nicht funktioniert. Und das, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Was sich dann halt zusätzlich ergeben hat, ist unabhängig von den Rückmeldungen der Autisten, dass du dann, wenn du dann zum VfB Stuttgart fährst, natürlich dann auch einen Kontakt zum, 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 zum Heinz Kamp hast mhm. aufbauen können, bis dahin irgendwie. Und der dann sagt, alles klar, ich hole euch ab, ich kann euch ein bisschen ums Stadion noch was zeigen und dem Jason dann halt, weil er dann halt ihn aus den Blogposts ja auch dementsprechend kann dass der ganze Stadionbesuch natürlich dann auch einfacher wird. Der geht auf ihn zu, sagt, hallo, ich gebe dir mal nicht der Hand, die Hand. Ich weiß, das magst du nicht, aber ich habe was vorbereitet. Komm, lass uns mal gehen. Ja, und dann zeigt, geht er mit dir auf die Toilette und dann denkst was ist denn hier los? Ja, weil es dort die Toiletten gibt, wo du von den Urinalen aufs Spielfeld schauen kannst. Und weil mhm. er wusste, das wird sicherlich ein Detail sein, was Jason sehr, sehr gut gefällt, was auch funktioniert. Also das war so ein, so ein, so ein zweiter Aspekt. Und der dritte war dann halt später ähm, dass du dann wirklich, wenn es dann auch um die Planung ging, also ich meine, wenn er jetzt Freitagmittag entscheidet ent und entscheidet, heißt ja bei ihm im Regelfall dann auch entscheidet und nicht, ich möchte gern, ähm, dass er sagt, du, ähm, ich würde gerne heute Abend äh, Borussia Dortmund auf die Südtribüne, dann ist es jetzt Freitagsmittags mit Tickets auch nicht so ganz einfach äh, im Regelfall. Wenn es dann auch noch eines der letzten Klopp-Spiele ist oder so, dann wird es dann, dann durchaus schwierig. Und das war tatsächlich dann auch mal eine Situation, wo wir das genutzt haben und gesagt haben, okay, ich mache das eigentlich nicht, dass ich da jetzt irgendwie so okay. über, über Tickets... Das verstehe ich äh, gar nicht. Nee. Ich jedes Mal machen. Nee, nee. Also wir haben das, wir haben das zweimal gehabt. Äh, also es ist mehrfach angeboten geworden, aber wir haben es zweimal dann haben es tatsächlich genutzt. Das war einmal was, was, an Pauli, wo es uns aktiv angeboten ist, wo es wirklich sich zufällig ergeben hat, dass jemand gesagt hat, du, ich habe eine Dauer, ich hab, wir haben zwei Dauerkarten, wir können am Wochenende nicht, wollt ihr die, wollt ihr die nutzen? Und das zweite Mal, wo ich wirklich aus der Notsituation, äh, er gesagt hat, Freitagmittag, ich möchte heute Abend gern Dortmund gegen Hoffenheim sehen, wo ich gesagt habe, du, ich kann das versuchen, aber das wird nicht funktionieren. Und hatte dann ähm, über über Twitter kurz gefragt, ob irgendjemand vielleicht zufällig seine Dauerkarten heute Abend nicht braucht. Wir würden uns das gerne anschauen. Und wir hatten, glaube ich, innerhalb von einer Viertelstunde zehn oder elf Angebote von Leuten, die ihre Dauerkarte gegeben hätten, die nicht krank waren, sie sondern die wären gerne hingegangen. Hingeg Aber die hatten natürlich alle dann auch so den Ansatz zu sagen, ey geil, wenn der mit meiner Dauerkarte <lacht> komusse wird, das wäre auch eine, eine coole Geschichte so. Ähm, also das, das waren dann halt ähm, einfach... Du lernst dann halt Menschen kennen, die die ähm, die uns natürlich auch gegenüber dann immer sehr, sehr positiv eingestellt sind, die uns unterstützen wollen mit unterschiedlichsten Dingen. Ähm, die, die, die Mara in Mainz, die hat eine, eine, eine Mainzer Stadttour vorbereitet mit, äh, mit schrägen Aufzügen in Mainz und was weiß ich nicht alles. Das sind natürlich alles keine, keine Stadttouren, die du so jetzt irgendwie im Tourismuszentrum Mainz buchen mhm. kannst oder so, sondern das ist alles... Ich sag mal so, Jason optimiert so ein bisschen äh, und macht Genau, also Tag du magst
2: dann, eben Aufzüge so sehr, dass man auch mal acht genau. Stunden mit dir Aufzug kann. Das muss man dazu acht kurz erklären. Stunden.
0: Mein Rekord hier an der Münchner Freiheit liegt bei, ich glaube, achteinhalb Stunden, oder? Achteinhalb, ja. Im Glasaufzug.
1: Ja. Das war das war Das war zum Beispiel noch die Phase, wo ich davon ausgegangen bin, okay, du kannst diese Leidenschaften einfach brechen. Du gehst jetzt mit ihm einfach Aufzug fahren und nach zwei Stunden hat er keinen Bock mehr und dann sagst du, nein, 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 wir bleiben jetzt hier und fahren noch zwei Stunden. Ich glaube, so nach 8,5 Stunden, ich hatte nichts mehr zu trinken, gar nichts mehr, habe hab ich dann abgebrochen. Ja, letztes
0: Mal, wir waren da jetzt wieder, aber da hast du mich ja schon aus einer Stunde rausgeholt. Nach einer ja. Stunde rausgeholt. Ja.
1: ja, da bin ich auch nicht mitgefahren. Da warst du ja alt genug. Ja, ja. Oder du bist du ja jetzt alt genug? Ja.
2: Aber Mami war genervt. Ja, ein bisschen. Und vor allem war das nicht so, wenn ich mich gerade richtig erinnere, das habt ihr mal im Podcast irgendwann erzählt, dass nach den achteinhalb Stunden Aufzug fahren an der Münchner Freiheit ihr zu eurer Unterkunft gekommen seid und du schon zur Treppe wolltest und Jason gesagt hat, na hier nehmen wir jetzt aber auch den Aufzug. <lacht> ja.
0: ja, ich habe gerne noch länger Aufzug gefahren.
2: Ja,
1: Aufzug war neben Züge so ein sehr, sehr frühes Thema. Ja. Das ist heute gar nicht mehr so ausgeprägt, glaube ich. Doch, ne? Aufzüge schon. Ja, aber nicht mehr so intensiv.
0: Ja, doch. Wir fahren, haben halt irgendwie noch nicht mehr so viel Zeit, in den Aufzug reinzugehen. Aber der, die der, der Spaß an den Aufzug fahren, der ist absolut ungebrochen. Okay. <lacht> aber das ist ja auch irgendwie so, die, der, klar, der Glasaufzug ist cool, aber hier, ähm, zum Beispiel, hier am Hauptbahnhof gab es immer eigentlich einen Aufzug, der war eigentlich immer, äh, oder der, der hat es eigentlich immer so gestunken. Mhm. Äh, oder ja, also, so hast du einen stinke Stinkeaufzug. Genau, ja. ja. Und der wurde aber ja irgendwann, äh, oder in irgendeiner Renovierung wurde der dann ja leider abgebaut.
1: Das war aber nicht im, im Hauptbahnhof, das war auf der Bayerstraße.
0: Ja, aber es gab auch einen am Hauptbahnhof, den wir ja mal ja? gefahren sind. Ja.
2: Ah, ja, 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 da bauen sie ja gerade auch. Ja, ja. ja, und wo nachher gerochen hat, da kann man wahrscheinlich ja. von wegen Lisbeth Westkreuz <lacht> sich anhören. Da kommt das dann im Refrain vor, wie solche Aufzüge riechen. Woher ähm, erklärt ihr euch denn, dass eben es so früh schon so eine große... Anhängerschaft von Blog und von dem Projekt gab. Also du hast eben Heinz Kamp genannt, das muss man noch kurz erklären, das ist eben ein sehr bekannter VfB Stuttgart-Blogger, der euch damals dann die Toiletten genannt hat, Mara, das werden hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer dechiffriert haben, dass das natürlich Mara Pfeiffer ist, die man als Wortpiratin kennt und auch im Rasenfunk schon häufiger gehört hat, aber das ist ja, war ja schon sehr früh so, dass ihr dass ihr so eine gewisse Peer-Group hattet, die einfach das Projekt verfolgt hat und eben wo man konnte geholfen hat, bis hin dann, dann zu, zu dem Versuch, dich ganz aktiv davon zu überzeugen, doch Fan eines bestimmten Vereins zu werden. Woher kommt das?
1: Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht gar, nicht, gar nicht erklären. Du findest dann dann erklär du es doch, wenn es ganz los ist. Was
0: ich das denn dazu erklären, daran, hm? dass man uns unterstützt? Es gibt wenig bessere Dinge, die man findest unterstützen du. kann. Es gibt wenig,
1: wenig, wenig bessere, wenig wichtigere Projekte, meinst du?
0: Ja. Die man so direkt unterstützen kann
1: also ich denke was vielleicht mit einer rolle spielt dass es natürlich schon fußball oder fußballbesuche im stadion dann auch immer etwas ist wo, wo es auch um den austausch von Erfahrungen oder an infos geht die man so auch die man ja nicht mal kaufen könnte wenn man wollte ja also es ist meine bei meiner tochter haben wir momentan die die umgekehrte situation die ist großer sehr sehr großer fan eines eines rappers und da kannst du dich halt nicht irgendwie dann jetzt mit den Rap-Fans austauschen und sagen, hey, wie kommt man denn jetzt am besten bei dem Konzert dort in die Reihe oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt alles nicht. Beim Fußball ist das was anderes. Also beim Fußball ist das, wenn du dort, wenn ich dort morgen einen Tweet schreibe sage, hey, wir haben am Samstag Zeit, wir wollen irgendwas Kuriles sehen oder wir wollen in der und der Region. Dann kriegst du 15, 16 Vorschläge und hast dann wirklich Spiele erstmal dabei, wo man allein anhand der Paarung erstmal sagt, was soll man denn da und dann sieht man das Stadion und denkt, wow, ähm, mhm. das ist das ist das ist ja mega, weil.
0: Aber meiner Meinung nach kostet du das nicht offensiv genug aus.
1: Was kostet äh? nicht offensiv? genug?
0: Dass man äh, oder dass wir nicht öfter irgendwie fragen äh, oder nach solchen Ratschlägen fragen oder so.
1: Ja gut, wir sind ja jetzt auch die letzte Zeit nicht mehr so ganz häufig unterwegs gewesen. Ja, das kommt ja auch
2: noch dazu. Aber wir halt auf Leserreise. sind. Deswegen. Wie viele Vereine habt ihr denn in Deutschland gesehen? Das Ziel war ja mal alle Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga. Mhm. Jetzt sind acht Jahre vergangen, das heißt es gab auch diverse Auf- und Abstiege und mhm. ich weiß auch, dass sich der Fokus auch von Deutschland auch dann losgelöst hast. Habt ihr im Blick, wie viel ihr schon gesehen habt?
1: Also wenn es jetzt nur Deutschland ist, würde ich sagen, sind es jetzt so 75 Vereine ungefähr.
0: Die erste Liga ist voll, die zweite Liga ist fast voll und in der dritten Liga haben wir so, ja da sind wir noch ein bisschen weg, weit weg von voll.
1: Ich denke da haben wir die Hälfte. Oh, okay. Etwas, etwas, etwas ja, also Die zweite in der Hälfte Liga Hälfte.
0: schaffen wir glaube ich, wenn die Laserreise vorbei sind, machen wir die zweite Liga glaube ich recht bald voll.
1: Du hast halt ein paar Standorte dabei, dadurch, dass wir ja jede, äh, wir haben jeden Ausflug bisher mit dem Zug gemacht. Es gab eine einzige Ausnahme, das war mit dem Fabian Schäler von der Zeit, waren wir in, in Glasgow, das war mit dem Zug jetzt mal so eben am Wochenende nicht machbar.
3: Leider. Wäre ähm, ja cool gewesen, an
1: Nachtzüge. Ansonsten äh, müssen wir jede Anreise und Abreise nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln vornehmen, also auch nicht mal irgendwie so irgendwie so ein Stückchen Taxi oder so, das ist halt nicht mehr nicht mehr genehm, ähm, sodass es dann so Aue oder sowas ist, was du nicht mal so eben einplanen kannst. Da musst, du, da musst du wirklich gucken, wann haben die ein Spiel ähm, den Sonntag kannst du schon meistens vergessen, weil du dann gar nicht mehr zurückkommst, also das muss dann immer so ein bisschen Aber ein das bisschen Coole war,
0: ja. nee, relativ in der Nähe von Aue ich weiß gar nicht, wie Größnitz so, liegt der längste Bahnsteig Deutschlands. Ja.
1: Den mussten, wir wir auch noch, den mussten wir dann noch, da ja, sind wir nicht nur vorbeigefahren, da ja, wir noch, äh, haben wir sogar noch eine Stunde Aufenthalt
2: gehabt. Das ja. war richtig cool. Ja, das war mega. Ja. Die ganze Zeit nur dann Was auch und dann? Ah okay. Und hast äh, nachgemessen, mit, ha? Das oder?
0: auch. Ich, also ich bin mal, bin lang gelaufen, habe geguckt, äh, irgendwie wie viele Schritte das sind. Und dann war ich war einfach faszinierend. Von diesem, von diesem Bahnsteig, der war so cool. Der gesamte Bahnhof ist auch zu empfehlen. Ja. ja. Der ist echt <lacht> cool. Da hast du dich schon. dann wahrscheinlich <lacht> noch
2: aufgehalten. <lacht> Wer fehlt denn dann in der zweiten Liga noch?
0: Ich hab, weiß gar nicht genau. Hast du keine Liste, wo du alles doch noch haben mal. Wir. Ich
4: wollte gerade sagen, das kann doch ja nicht sein. Wir haben, wir haben, eine wir haben,
1: wir haben tatsächlich eine, eine, eine recht lose Excel-Tabelle, für die wir uns aber auch schon seit. Also die wir A und gar nicht mehr so richtig aktuell pflegen momentan. Aber die im also, Block
0: ist recht aktuell.
1: Nee, die im Blog ist auch nicht
0: aktuell. Aber doch ziemlich aktuell. Ja,
1: also ziemlich, wenn man sagt, so, da waren, sind aus dem letzten Jahr, glaube ich, ein oder zwei Einträge drin, würde ich jetzt schätzen. Wir waren und auch im
0: letzten Jahr nicht viel läuft
1: halt ein oder zweimal. Wir waren schon deutlich häufig. Nee, nee jetzt gut. Ist gar nicht. Dann, dann liege ich dort, dann liege ich dort irrtümlich falsch. Ähm, separat dazu ähm, erfassen wir einen Großteil über die Groundhopper-App insgesamt, die da einfach äh, mega praktisch ist, um mhm. dort äh, ebenfalls nicht. Und es gibt halt die. Das große, was angefangen hat als Erinnerungswand quasi, wir haben ja am Anfang dann von jedem Spiel äh, auch ein, äh, ein, ein Schal war am Anfang, später sind wir dann auch zum Glück auf Pins oder andere Dinge abgewichen ähm, mitgebracht, weil wenn er dann Fan von einem Verein irgendwann wird, dann muss er ja gegebenenfalls da auch dann äh, ein, 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 ein Fan-Utensil von haben. Daraus ist dann seine Erinnerungswand geworden im Zimmer und aus der Erinnerungswand äh, ist jetzt ein Erinnerungszimmer geworden, wo so Schals äh, und alles sich so so sammelt. Und da gibt es auch noch die große Kiste mit Eintrittskarten, um dann gegebenenfalls nochmal irgendwann in Ruhe den Abgleich machen zu können, so welches Spiel fehlt dort jetzt wo wirklich gegebenenfalls. Und in der zweiten Liga, ich wüsste es aus dem Kopf tatsächlich jetzt nicht, wer dort unter anderem fehlen würde.
2: Aber ihr Heidenheim fehlt. Heidenheim fehlt. Mhm. Aber ihr fahrt auch zu Vereinen, bei denen ihr zum Beispiel schon wisst, also Maskottchen ist ja sehr leicht rauszufinden, welcher Verein Maskottchen hat. Ihr fahrt dann dennoch hin, obwohl er ja eigentlich dann schon von der Liste ist.
0: Ja, Ziel ist ja dennoch, alle Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga
2: zu besuchen. Okay. Ist dann eine Unterkategorie zum ja. übergeordneten Ziel, Fan zu werden. Genau. Und hattest du das von Anfang an bei dir, wenn wir jetzt schon vorhin drüber gesprochen haben, wie sich bei dir ähm, manchmal dann Regen verändern? Und ich vermute, dass du da auch eine ganz gute Erinnerung äh, dran hast, wie, wie sich die, das verändert hat. Also grundsätzlich das oberste Ziel war natürlich von der ersten Sekolonne einen
0: Lieblingsfeind zu finden, mhm. aber ich war mir schon, oder ich war mir in dem Moment glaube ich schon relativ klar, dass dafür mindestens die komplette erste, zweite und dritte Liga notwendig sein wird, wenn nicht sogar noch mehr. Mittlerweile denke, geht die Tendenz eher zu noch mehr, weil es dort wahrscheinlich gar keinen passenden Verein gibt. Aber es war mir schon klar, dass das ungefähr die Ausnahmemaße annehmen muss, um dort auf ein Ergebnis zu kommen.
4: War es dir denn von Anfang an klar, dass es ein deutscher Verein sein muss oder sein wird? Ihr seid ja dann irgendwann auch... Habt ihr auch Grounds außerhalb von Deutschland besucht?
0: Nee, ja, da gibt es eigentlich, also das ist jetzt nicht irgendwie daran gebunden, sondern äh, klar, unsere meisten, äh, die meisten Stadien, die wir besuchen, sind in Deutschland, deswegen ist es statistisch vielleicht auch recht wahrscheinlich, dass der Verein in Deutschland liegt, der es dann letztendlich wird, aber ähm, vielleicht ist das dann tatsächlich so, wenn die, man sich herausstellen sollte, dass die Kriterien, dass alle erfüllt sind, so selten ist, dass es dann vielleicht im äh, Ausland einige Vereine gibt. Also in England gibt es zum Beispiel, glaube ich, die Forest Green Warriors oder so, die haben bauen jetzt ein Stadion aus Recyclingholz und von denen sind alle Spieler veganer und so. Also damit wäre auf jeden Fall das ökologische der, der ökologische äh, das ökologische Kriterium ja vollends erfüllt.
2: Vielleicht Man müsste das Gesicht von Mirko jetzt übertragen können im Podcast. <lacht> also Es wurde ja schon klar, dass es ein ganz schöner Aufwand ist, äh, auch äh, finanziell und zeitlich, äh, diese ganzen Touren und jetzt, ich habe da gerade schon eine Preisberechnung gesehen, wie man denn jetzt mit dem Zug dann nach England...
0: Das geht aber, glaube ich, die Zugverbindung. Ich habe eine ganze Nachtzugkarte auf Google Maps, so eine eigene Karte, das also ist nur Nachtzugverbindung. Und ich glaube, man kommt sogar nur mit Nachtzügen bis dahin.
2: Okay, also es ist inzwischen
1: nicht mehr nur auf Deutschland beschränkt. Ja, wobei man dein... Also das, das Versprechen basiert weiterhin auf den äh, auf den ersten drei Ligen. Plus, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen dann auch weiter runter, äh, wenn es sein muss. Was das Ausland angeht, habe ich dann schon den, den Sicherheitsriegel drin, dass ich gesagt habe, wir fahren einmal im Jahr in ein Stadion im Ausland. Und da hat Jason dann gegebenenfalls nochmal vorgeschlagen, dass er gesagt hat, okay, die Länder sollten dann zumindest wechseln. Hast du
0: letztes Jahr aber nicht erfüllt? Dass dieses Jahr letztes nachholen.
1: Jahr waren wir, doch, wir waren letztes Jahr, wo waren wir letztes Jahr?
0: Oder war letztes Jahr das Fest? Irgendwas hast du letztes Jahr auf jeden Fall nicht erfüllt, was du dieses Jahr nachholen oder
1: 18. Festival haben wir nicht erfüllt letztes Jahr. Da haben wir gesagt, das machen wir, müssen ja, wir dieses genau. oder nächstes Jahr machen. Ja. Weil parallel dazu gibt es nochmal so, so, so ein kleines Festivalversprechen, dass wir einmal im Jahr auf einem, auf einem Festival fahren. Ähm
0: oder meistens jetzt Konzert, weil Festival mit dem Auto geht ja nicht. Deswegen wird es jetzt me ja. ist meistens Konzert momentan.
1: Genau.
2: Und jetzt macht ihr das seit acht Jahren. Wie hat sich denn der Fußball aus eurer Zuschauersicht Verändert jetzt in den acht Jahren. Kann man das, kann man da Veränderungen sehen?
0: Hm. Was würdest du sagen?
1: Ähm, also wir haben sicherlich, wir haben sicherlich glücklich angefangen. Also dadurch, dass wir im Schwerpunkt zu Beginn erste zweite Liga hatten. Mhm. Die erste Liga dementsprechend mittlerweile ja gefüllt haben, es ist es jetzt eher so, dass wenn wir unterwegs sind, sind wir dritte, vierte oder weiter unten unterwegs. Ähm, da ist es zum einen so, dass man, was die, den gesamten Stadionauftritt den das gesamte Erlebnis angeht, durchaus auch Überraschungen erlebt. Erstmal, wie sieht es da aus? Wenn ich mhm. wenn ich hier nach München in die Allianz Arena fahre, dann weiß ich, okay, ich komme da an, das wird leuchten mhm. und dann gehe ich rein und dann weiß ich in etwa, was mich, äh, was mich dort erwartet und dann ähm, äh, hängt sehr, sehr viel von dem Spiel dann gegebenenfalls ab. Ähm, insbesondere für Jason, wir waren jetzt äh, bei, bei, bei Göttingen 05, da war es halt eine ne verrostete Sprecherkabine, die irgendwo vor sich hingammelte, oben auf so einem Berg, äh, war halt für ihn so das absolute Highlight, woran er sich so dermaßen erfreuen konnte und ich mittlerweile zugeben muss, ähm, dass auch ich mich an diesen Skurrilitäten dann erfreuen kann, wenn es dann noch so ein bisschen was, äh, was Erdendes hat irgendwie, also äh, fürst Vienna FC oder so, wenn du da dann, dann hinfährst und dann hast du dort, erwartest du erstmal, okay, das ist der älteste Verein Wien, okay, da wird die Hölle los sein und dann spielen die da auf irgendeinem Bezirksliga-Sportplatz und da sind dann irgendwie 30 Fans, aber die 30 gehen halt in der Halbzeit mit einem Dudelsack ab, dass du denkst, was ist hier los? <lacht> das sind halt so Erlebnisse, wo ich sage, die habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung, was mich extrem annervt und was halt nachvollziehbarerweise aus der ersten und eigentlich auch aus der zweiten gar nicht mehr und mittlerweile auch in der dritten Liga sehr, sehr stark vertreten. Es ist halt dieses, dieses durch diese durchgetaktete Kommerzialisierung, dass du eigentlich keinerlei Info übers Spiel mehr bekommst, ohne dass nicht hinten dran gehängt wird, <lacht> wer bezahlt denn diese Info jetzt oder von, <lacht> von wem wird diese präsentiert? Manchmal
0: finde ich es auch wieder ganz witzig. Das
1: ist wiederum etwas, die, wenn das dann so exzessiv ja. ist, dass ich mich darüber wieder aufrege,
2: dann findet er
0: es schon ist wiederum wieder eine toll. Ja. Dann also. ist es
2: schon wieder eine Skurrilität. Aber du findest es äh, dann äh, vor allem gut, wenn dein Papa sich darüber aufregt.
0: Also ich glaube, das ist gar nicht grundsätzlich nur, weil Papst sich darüber aufregt, sondern er sich ein einfach über Dinge aufregt, die ich gut finde. Also zum Beispiel äh, in, in, in beim VfR Aalen wurden zum Beispiel die Eckbälle wie, äh, durch diesen durch so einen Elefanten quasi präsentiert von der Jimbo-Autowäsche. Und die Jimbo-Autowäsche ist halt eine Autowaschanlage aus Aalen und die wirbt halt in ihrem Logo mit einem Elefanten und der spritzt halt da gerade so ein Auto mit seinem Rüsseltauber und äh, Hört
2: sich ja, absolut putzig an.
0: Ja, und die haben dann halt immer einen so ein, ein geräuscht quasi wie so ein Elefantröte und das ist quasi deren äh, Werbegeräusch. Und dann ist es halt tatsächlich immer so nach jedem Eckball, dieser Eckball wird dann präsentiert in der Jimbo-Autowäsche. Und in dem Moment kommt dann halt quasi auf der Anzeigetafel so ein Elefant und man hört dann quasi ganz laut ganz aus laut so alten, alten, kratzigen Lautsprechern diese Elefantengetröte. Oder die verletzten Spieler wurden von der äh, Apotheke dort präsentiert in Karlsruhe hat, äh, wurde die äh, Gästemannschaft Aufstellung von einer Trauerhilfe äh, verkündet. Das finde ich dann natürlich irgendwie dann doch immer witzig.
1: Pff, ja. Also weiß ich nicht. Sehe ich halt komplett anders. Also gerade so, wenn es so um Spielinfo, Also wenn ich das Spiel schaue dann interessiert, dann brauche ich eigentlich auch gar keine Infos. Also dann könnten die gegebenenfalls dieser Stadionsprecher, wenn der 90 Minuten seine Klappe halten würde, wäre ich auch voll, könnte ich hm. total gut mit leben. Ähm, wenn dann dort Infos über die Anzeigetafel kommen und da meinetwegen dann vorher noch der kurze Jingle kommt oder irgendeine Geräuschkulisse, damit man weiß, jetzt bitte auf die Anzeigetafel gucken, weil da kommt Info Y oder dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber wenn es dann so, mhm. so eskaliert, dass das, 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 das geht nicht. Also, das das, also das, das macht mich wirklich, das macht mich wirklich fassungslos. Und äh, da ist Aalen sicherlich die, die, die Spitze gewesen. Aber das ist ja in, in, in vielen, äh, insbesondere in Stadien in der ersten und zweiten Liga, schon etwas. Äh, wir, haben, wir haben teilweise Eintrittskarten gehabt, wenn man so sagt, man möchte die an sammeln und sich an die Wand hängen, die kannst du ja gar nicht an die Wand hängen, weil da irgendwie was war Kiel war das, glaube ja, ich. Oder ja. so irgendwie, da, da, da musste man erstmal gucken, wo steht denn die Paarung überhaupt? Also so, so, so ganz, ganz viele Sachen, wo das ich sage, witzig. ich verstehe das. Das Geld muss ja irgendwo herkommen, das ist mhm. für mich für mich nachvollziehbar. Aber ähm, ich glaube halt, dass dort äh, es in vielen Vereinen schon so weit ist und dass sich das vielleicht auch so weiterdreht, dass dann gerade so Dritte, Vierte, Fünfte liegen interessanter werden, die vielleicht auch andere Wege finden und den Fan von dem Zeug gegebenenfalls ein bisschen befreien. Irgendwo so ein bisschen, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Aber ich, ja. insgesamt war ja dennoch allen der großartigste Ausdruck, den wir bis jetzt hatten.
2: Dieses Spiel allen gegen Sandhausen. Bei mi minus viereinhalb Grad im Dezember. Genau.
0: Nach, ähm, insgesamt waren es, glaube ich, äh, sieben Stunden Anreise, nur mit Regionalzügen. <lacht> Deine Augen leuchten. <lacht> ja.
2: Das muss man kurz transportieren. Und war es nicht dann sogar 0 zu 0? Und ihr habt ja die 0, ja. 0 zu 0 Regel, dass ihr dann müssen wir nochmal Ja,
1: darauf freue ich mich schon. Das ist, das, 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 das ist für Jason immer so das Highlight, wenn wir auf der Lesereise unterwegs sind, dann machen wir ja quasi eine Abstimmung, welches Kapitel wir lesen. Und wenn dann das alen kapitel gelesen okay. wird, dann ähm, geht es halt im Nachgang eigentlich um die Diskrepanz, wie wir diesen Ausflug wahrgenommen haben. Das ist für mich wirklich aus, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre und es wäre wirklich etwas, wo du sagst, Mensch, da fährst du jetzt mal hin und guckst Fußball oder so, dass ich es mir nicht schlimmer hätte vorstellen können. Also ich wüsste jetzt nicht, was noch, was noch hätte passieren können, dass ich sagen würde, ich hätte es grausamer und fürchterlicher in Erinnerung. Und bei ihm ist es halt so das komplette Gegenteil ist. und mhm. er meint es halt wirklich hundertprozentig ernst. Also es ist ja, sehr, sehr häufig, so ähnlich wie du gerade sagtest, so mit dem, ah, ist es so, dass der Papi, Papsi sich darüber ärgert. So habe ich den Besuch äh, zunächst wahrgenommen, dass er sich nur freut, weil ich mich ärgere. Aber nein, er fand es halt wirklich okay. gut, was mir halt enorme Ängste bereitet, denn ähm, für Jason sind Regeln wichtig und der, der, der Fahrplan muss klar sein, wo ist das Ziel, wie geht es weiter? Und er äh, hat mich dann auch mal gefragt, als wir bei einem Spiel von Fortuna Düsseldorf waren, ähm, du Papsi, wenn ich jetzt heute Fan werde, dann ist ja alles vorbei, dann ist ja das gesamte Projekt beendet. Und da habe ich natürlich Lunte gerochen und habe gesagt, nein, mach dir da keine Sorgen, also wenn du hier heute Fan von Fortuna Düsseldorf wirst, dann können wir eine Dauerkarte kaufen, wir können eine 36er Saison machen, wir können ins Trainingslager fahren, wir können äh, in die Historie so des Thema Vereins die eintauchen, erwähnen, also man ja, kann ja. so tausende von Sachen machen, <lacht> was er dann halt aber auch adaptiert hat, dass das nicht nur für Fortuna Düsseldorf gilt sondern halt gegebenenfalls auch für den VfR allen. Und das sind dann halt schon Momente, wo dir auch bei 4 Grad minus durchaus die Schweißperlen auf der Stirn stehen, wenn du so auf die Idee kommst, so eine 36er-Saison mit dem VfA allen ist jetzt kein Spaß so. Das ist cool ja,
0: das gewesen. Aber äh, wir müssen ja nochmal hin und da müssen wir darauf achten, ob die einen Kreis machen, weil ein Maskottchen haben sie nicht. Okay, und das
1: Aber da habe ich hier schon gesagt, den werden sie machen. Das mhm. werde ich sicherstellen. <lacht> kann ja auch sein, dass Ich, ich ja.
2: sehe schon, dass irgendwann äh, sich die Vereine danach richten, oh Jason kommt. Kaffee ja, ja. hat doch gesagt, er würde Everybody uh, dafür
1: bezahlen, dass ja einen Kreis machen. Ja,
2: das, das, das kann man bei das, denen wahrscheinlich auch auch. Das geht ja. wahrscheinlich mittlerweile. Die
1: sind doch jetzt nochmal abgestiegen. Also damals dieses, dieses Elefantenpaket mit dem äh, für die Jimbo-Aufschläge. Das war damals
0: 699 Euro. Hat, genau, hat
1: 700 Euro gekostet. Aber du hast das heißt,
0: gesagt, du würdest das Geld eher verbrennen. <lacht> auch
1: Ja gut, man macht ja da auch keine Werbung beim VfR. Das ist das, das macht ja keinen Sinn.
0: Hey, ja. Ich, hätte, ich hab dir ja gesagt, wir sollten das kaufen.
1: Das mhm.
0: Sponsoringpaket. Ja, Und dann unseren, unser eigenes Geräusch quasi aussuchen.
1: Was wäre das für eins?
0: Müsste ich überlegen. Aber wir müssen das wirklich irgendwann mal kaufen. Okay. Machen wir das mal? Nein. Wieso nicht? Nein. Wieso nicht?
2: Könnte ein neues Goal bei Steady werden.
0: Ja. 699 Euro, die wir das von unseren Paket von allen kaufen können. Nein. Wieso nicht? Nein. Ja, das Möchte kostet ich. bestimmt mittlerweile auch gar keine 690 Nee, das, ja. das, kommt
1: noch, das kommt wahrscheinlich noch dazu, das kriegst du für ein Fuffi wahrscheinlich.
0: Dann, dann
2: kaufen wir das, oder? <lacht> Wenn es der Preis auf dem Fuffi gefallen ist, kaufen wir es versprochen. Okay. Ja? Wie wichtig ist denn für dich das eigentliche Spiel dann im Start? Wechselt das von, von Ground zu Ground? Also grundsätzlich finde ich natürlich äh,
0: oder äh, macht es natürlich schon mehr Spaß, äh, auch ein, oder ein attraktives Spiel zu beobachten als jetzt Einfluss, als, als so ein richtig spielerisch schlechtes Spiel, mhm. aber es hat jetzt nicht so viel Einfluss darauf, ob es nun der Lieblingsverein wird oder nicht, weil das Klar. ist ja
2: komplett variabel. Aber was ich damit meinte ist, konzentrierst du dich dann aufs Spiel? Es sind diese Momente, in denen du eben andere Dinge findest, an denen du dich erfreust. Also bei allen, dass du dann auf Eckbälle hoffst oder in, in Dortmund ähm, hast du mal 80 Minuten des Spiels äh, laut eurem Buch mit Blick auf ja. eine Betonwand verbracht, ähm, weil weil Dortmund äh, zurücklag gegen Hoffenheim. Das ist auch tatsächlich ein Schicksal. Da, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, Vor allem, weil meine, äh, das hat ja damit gar nichts zu tun, weil meine Mama
0: ist Dortmund-Fan und äh, sie hat, als wir dann quasi äh, losgefahren sind, oder als wir äh, los, erstmal losgegangen sind, äh, hat sie noch gesagt, bringt drei Punkte für den BVB mit. Und das hätte ich dann ja nicht erfüllen können. Und deswegen konnte ich das dann ja nicht akzeptieren.
2: Genau, aber sind das dann die Ausnahmen, wo du dich an solchen Dingen ähm, mit solchen Dingen beschäftigst, die mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun haben?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass das die Ausnahmen sind. Sondern ich achte schon sehr darauf. Aber äh, am Anfang habe ich nur darauf geachtet. Mittlerweile gucke ich auch das Spiel. Mhm. Ähm, aber im Fokus liegen
2: trotzdem noch solche Skorrelitäten. Und kannst du dich dann an so etwas wie Taktik erfreuen? Denn das ist ja so auch eine analytische Art, Fußball zu schauen. Und es gibt Leute, die die mögen das total. Ich gucke ja Fußball inzwischen auch so, habe das aber früher gar nicht gemacht. Deswegen kann ich mich auch noch erinnern, wie es war, einfach nur ein Fußballspiel geguckt zu haben und nicht auf Ketten zu schauen und auf solche Verschiebungen. Ist das nochmal so ein Zugang zu diesem Spiel, der, der für dich was Besonderes hat? Also damit kenne ich mich auch
0: äh, gar, nicht, äh, gut, gar nicht gut genug aus. Und bis jetzt habe ich mich damit eigentlich auch noch nicht so richtig beschäftigt. Ich habe mal was dazu gelesen, ähm, aber ansonsten, also wirklich damit beschäftigt, auch während ich geguckt habe, habe ich, hab ich noch nicht.
2: Spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Eventuell könnte das was für dich sein. Die Analysefähigkeit hast du ja auch. Und vor allem auch bei Taktik, eine, beim taktischen Schauen eines Fußballs muss man sich auch tatsächlich von Emotionen häufig trennen, damit das man vielleicht. Und genau, genau. Da, da hast du dann einen, einen Vorsprung. Dann kannst du mal, ja, dann kannst du ins Rasenfunk-Redaktionsteam kommen.
4: Aber, aber spielt denn der Fußball selber mittlerweile eine Rolle oder eine größere Rolle für dich durch Vorhin gesagt, vor dem ersten Stadionbesuch war Fußball eigentlich überhaupt nicht dein Thema und hat dich gar nicht interessiert. Ist denn so, dass dich der Fußball mehr oder vielleicht auch das Geschehen in der Liga dann so ein bisschen mehr interessiert oder geht es tatsächlich immer noch eigentlich hauptsächlich um die Stadionbesuche und um dein Schema, um deine Auswahl
0: eines Vereins? Also hauptsächlich geht es um die Stadionbesuche, wie gesagt, dass es nun Fußball ist und nicht irgendwas anderes, das war ja Zufall. Aber rückblickend ist dann natürlich äh, doch, äh, so oder bin ich doch relativ glücklich damit, dass es, nun, äh, oder dass es so gelaufen ist, dass es nun Fußball war, weil, ähm, oder die Stadionbesuche selber stehen im Fokus, weil so außerhalb, oder außerhalb der Stadionbesuche gucke ich eigentlich im Fernseher auch nie Fußball. Also eigentlich äh, beschränkt es sich nach wie vor auf die Stadionbesuche, das Interesse daran.
2: Jetzt wissen wir, die wir hier am Tisch sitzen, aber vielleicht noch nicht alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr beide euch auch für viele andere Themen inzwischen einsetzt, also ich, deswegen habe ich das auch so anmoderiert, also ihr äußert euch sehr deutlich gegen Diskriminierung, auch gerade im Netz, da können wir denke ich später nochmal kurz drüber sprechen und auch das Thema Klimawandel ist dir Jason ganz wichtig. Wenn ich mir jetzt den Fußball mal als Gesamtkonstrukt angucke, da hatte ich vorhin schon so eine Frage in diese Richtung gestellt, dann entwickelt der sich ja auch nicht immer nur zum Guten, auch zum Beispiel was Dinge angeht wie Umgang mit äh, Klimapolitik, auch was, ange, was Dinge angeht wie eben dass äh, sich Laute äußern gegen Diskriminierung von Minderheiten. Nimmst du diese Entwicklung im Fußball wahr, sind die für dich wichtig oder ist das für dich eine völlig losgelöste Welt von diesem Stadionerlebnis?
0: Na, natürlich gibt es dort äh, Verbindungen zu, das ist ja eigentlich allgegenwärtig, mhm. ähm, aber also ich sehe es jetzt nicht, dass es, oder dass der Wandel im Fußball jetzt stärker ist als im Rest der Gesellschaft, eher sogar im Gegenteil würde ich sagen ähm, ja es war also es war schon so, dass in, oder in einigen Stadien haben wir auch Diskriminierung oder so erlebt, aber es hielt sich dann doch immer sehr in Grenzen und auch zahlenmäßig sehr in Grenzen. also es waren immer doch sehr sehr wenig Leute, die sehr sehr vielen Leuten gegenüberstanden. Mhm. Die ja, teilweise geschwiegen haben leider, aber ähm, und damit, das könnte man dann irgendwie so verstehen, wie, ja, Schweigen heißt Legitimation, weil äh, sie haben man hat halt nichts aktiv dagegen getan, dass nun deutlich wird, dass das eben nicht die Mehrheit ist dort. Aber es ist ja den, es ist ja dennoch erstmal beruhigend, dass man dann doch sieht, dass es dann in einem Stadion mit mehreren 10.000 Leuten dann vielleicht 20 Leute oder so sind, mhm. die äh, oder sich dann so in die Richtung äußern. Und da geht es hauptsächlich eigentlich darum, denen nicht quasi die, so die Repräsentation zu überlassen, aber es sind eigentlich so wenige Leute wirklich, dass man dort jetzt von einem Wandel im Fußball nicht sprechen kann, glaube ich.
2: Und wenn es jetzt zur Debatte gestanden hätte, mit äh, dem Zug zur WM 2018 nach Russland zu fahren oder vielleicht dann noch das plakativere Beispiel… Mirko bekommt es irgendwie hin, dass man mit einer sehr attraktiven Zuganreise nach Katar reisen kann und dann sich da eine Fußball-WM anschaut, bei der man ja weiß, dass, dass jetzt im Zuge der Stadionerbauung zum Beispiel viele Wanderarbeiter unter nicht wirklich guten Bedingungen eingesetzt werden. Wäre das dann für dich wichtig, bei der Entscheidung dorthin zu fahren? Also es kommt darauf an, jetzt im Beispiel Russland, würde ich grundsätzlich
0: äh, würde ich nicht sagen, nein, ich würde dort äh, gar nicht hinfahren, weil man ja auch einfach, äh, man kann dann jetzt dann ja auch wirklich einfach so darstellen, wie es dort äh, dann auch war und kann dort, äh, ja, kann dort vielleicht auch ein bisschen, äh, oder wenn man dann quasi darüber berichtet, ja auch einfach Aufklärungsarbeit leisten oder auch seine Meinung dazu äußern. Äh, es gab ja tatsächlich mal ein Beispiel äh, davon, Papsi hat ja tatsächlich mal das Angebot bekommen, jetzt, äh, also Katar wäre jetzt äh, schon was anderes, wenn dort wirklich, äh, ja teilweise, fast schon ging ja, geht ja fast schon in die Richtung ja, Sklaven oder Zwangsarbeiter dort, mhm. äh, die das Stadion gebaut haben. Ich glaube, da würde ich äh, dann auch eine Grenze ziehen, wo ich sage, nein, da würde ich auch nicht mehr jetzt hingehen, nur um dort da, quasi das Stadion zu besuchen und quasi darüber, darüber darüber zu berichten und vielleicht auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, da würde ich dann schon auch eine Grenze ziehen, wo ich das dann auch nicht mehr besuchen würde. Russland an sich, würde ich, wär, wenn das mit dem Zug geklappt hätte, oder es hätte ja mit dem Zug geklappt, hätte ich das schon gemacht, aber... Äh, die oder ist wir haben dann ja gefragt, nachdem Papsi das Angebot bekommen hat, äh, mit der also mit der transsibirischen Eisenbahn durch quasi durch Russland fahren und immer zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft und dabei aber halt äh, alles mit dem Zug, mhm. das ist grundsätzlich äh, klang das ja schon verlockend, äh, weil die transsibirische Eisenbahn ist ist es nicht die, meine Lieblingsstrecke, die, die Lieblingsstrecke ist die Transmongolische, aber die transsibirische Eisenbahn ist äh, natürlich schon ja, ich glaube eine der besten Zugstrecken, die es überhaupt gibt. Und nach der Transmogolischen vielleicht. Und daher wäre ich natürlich schon gerne damit gefahren, aber ich habe dann ja so gefragt, oder die, quasi der das Motto so war, Russland von seiner schönen Seite zeigen. Und ich konnte das halt irgendwie nicht so richtig interpretieren. Also, was bedeutet Russland irgendwie von seiner schönen Seite zeigen? Grundsätzlich bin ich ja auch dafür, dass man oder dass man nicht immer nur irgendwie über das Schlechte redet oder über das, was schlecht ist, aber wenn man über Russland Bericht erstattet, dann muss man natürlich dort auch schon irgendwie die Realität, die Verhältnisse darstellen, also Umgang mit Journalisten, Journalisten Homophobie oder sowas. Hm. Und dann habe ich halt, dann habe ich halt Pabzi gefragt, er soll mal, er soll die halt mal fragen. Ja, was bedeutet in Russland von seiner schönen Seite? Wie kann man sich zu diesen Themen dort äußern? Und die haben dann gesagt, ja, man, ihr könnt euch dazu äußern, aber das würde dann rausgeschnitten werden, weil es halt, weil es quasi eine unpolitische Dokumentation sein sollte.
2: Bemerkenswert offen, immerhin die Antwort. Ja, und dann äh, haben wir es dann doch nicht gemacht. Und wie hat sich dein, Mirko, dein Blick auf den Fußball verändert? Du warst Fußballfan, wir haben dich auch noch so kennengelernt, also Frank und ich ist jetzt dass Wir, als du noch in München warst und du hast jetzt ja auch über acht Jahre hinweg ganz viele Grounds gesehen, viele Dinge gesehen. Mhm. Und konntest dich nicht an Jimbos Autowäsche erfreuen. Hast Nein. gleichzeitig aber vorhin auch gesagt, in den unteren Ligen gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, die Fans zu bekommen. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass der Kommerz auch immer weiter nach unten durchsickert mhm. in den Ligen.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass in der vierten Liga nicht irgendwie äh, dort irgendwie alles mit Banden zugekleistert ist und die auf die tollsten Ideen kommen, äh, die, die die Gulaschkanone mittags noch von wem auch immer zu sponsern oder so. Ähm, ich glaube halt, ich glaub halt ich glaube halt irgendwie schon daran, dass es gar nicht so als, äh, als, als Liga, als, als komplette Liga, sondern dass es einzelne Vereine geben wird, die dort vielleicht auf den Ebenen Möglichkeiten finden, das zu umgehen. Das ist zumindest, vielleicht ist es auch nur eine lose Hoffnung. Insgesamt ist es so, dass ich, wenn ich es vergleiche, als wir losgezogen sind, zumindest für mich äh, am Wochenende das aktuelle Sportstudio oder halt auch nachmittags nochmal tatsächlich eine Radiokonferenz oder sowas, für mich eigentlich zum zum Samstagsstandard gehörte, wenn es sich beruflich vereinbaren ließ, dass ich dann irgendwie das unterwegs noch hören konnte oder wo auch immer. Ähm, ansonsten zumindest die Zusammenfassung immer das, äh, zum, zum Standard gehörte, spätestens dann am, äh, am Samstagabend äh, oder am späten Abend im Sportstudio und das hat massiv nachgelassen über die Jahre. Da würde ich jetzt aber auch gar nicht zwingend irgendwie jetzt sagen, äh, oh die Kommerzialisierung ist schuld, die Kommerzialisierung ist schuld, das würde ich gar nicht so als den, den einzigen Grund äh, dort 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 angeben wollen, aber es ist eine eine Zeit lang so, dass mich tatsächlich dann das nackte Ergebnis meines Vereins, das war dann immer etwas, wo man dann schnell mal geschaut hat oder mal auf den Ticker geguckt hat und dadurch, wenn wir dann unterwegs sind, ist dann Rückreise, dann kommst du abends um äh, 24 Uhr Aue zurück oder so, dann ist das Sportstudio auch vorbei, die Wiederholung auf Dreisat, hast du auch keinen Bock mehr, weil du den ganzen Tag unterwegs warst, so hat das nach und nach nachgelassen und ich habe es dann erst so gar nicht richtig wahrgenommen, dass ich im TV eigentlich fast gar kein, gar kein Spiel mehr äh, konsumiere. Das ging dann weiter mit den WMs und EMs oder so. Ähm, ich war beim 7 zu 1 Joggen ja, äh, gegen Brasilien. Das ist so das einzige Spiel, wo ich im Rückblick sage, das war eine ziemlich beschissene Idee. Ja. <lacht> ähm, wo warst du damals? Äh, ja, ich war im Wald. Äh, das ist so ein bisschen, ähm, wo es mich wirklich nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr, es hat mich nicht mehr interessiert. Also mir mhm. hat das gereicht, was ich gesehen habe, wenn wir so unterwegs waren. Das hat mich auch erfreut. Aber mich hat es eher dann genervt, wobei das vielleicht dann auch so ein bisschen in die Richtung geht, wo du ja mit dem mit dem Rasenfunk dann auch versuchst, hast du dieses Gegenstück zu bilden. Da ist es vielleicht auch die Form dessen, wie es mir dann serviert wurde, mhm. ähm, weil mich halt nicht interessiert, äh, was äh, Frau Hummels für einen Kaffee trinkt und was weiß ich nicht. Also diese ganzen Sachen, das interessiert mich halt wirklich nicht, sondern mich hätte dann wirklich noch mehr Infos zum Spiel und es gab dann auch zwei, drei aktuelle Sportstudio-Gäste, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, wo ich dann gesagt habe, meine Güte, wie kann man denn so banale, wirklich dumme Fragen zum Teil stellen, mhm. wenn man die Möglichkeit hat, so einen tollen Gast insgesamt da zu haben. Und so liest das so nach und nach äh, äh, liest das nach. Und wir haben jetzt im Letzten Jahr im, im, im waren wir im Urlaub zur, äh, zur, zur, zur Weltmeisterschaft, dann die, die, die zweite Phase. Da haben wir, ich glaube, zwei Spiele gesehen oder anderthalb vielleicht. Von den Deutschlandspielen hast du, glaube ich, eins gesehen, da habe ich gar keins gesehen. Genau, von
0: den Deutschlandspielen habe ich eins gesehen und ich habe England gegen Belgien. Aber genau.
1: Und sonst zusammen haben wir nur äh, die, 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 die Schweiz geguckt. Gegen, ja. gegen, was, gegen gegen was Serbien, gegen Serbien äh, was so ein bisschen familiär bedingt ist, <lacht> äh, weil meine Frau aus Mazedonien kommt und da wir dann ähnlich wie in der Nordkurve dann einfach so ein bisschen <lacht> jemand anders äh, voll emotionalisiert <lacht> erleben dürfen. Aber ansonsten ähm, ist das etwas, was massiv massiv nachgelassen hat. Ja, ja. Ganz, ganz massiv. Ja.
2: Und wenn ich jetzt ein, ein Fußballfan aus einem anderen Land wäre und ich würde dir, Mirko, die Frage stellen, Fußball in Deutschland, wie ist das so? Was würdest du antworten?
1: Ähm, gut, müsste ich gegebenenfalls, wenn ich es ihm so ganz allgemeingültig oder möglichst allgemeingültig ähm, versuchen müsste, zu beschreiben, wäre es schon, äh, schon etwas schwierig. Also es wäre gegebenenfalls so äh, etwas interessanter herauszufinden, was ist so das, was ihn am Fußball reizt, um ihm dann gegebenenfalls klar den Tipp zu geben, gehen zu können, okay, die erste Liga kannst du dir schenken. Ähm, und mir fehlen vielleicht so ein bisschen, äh, obwohl wir ja doch so das ein oder andere Mal international unterwegs waren, äh, auch so ein bisschen die Vergleiche. Also wir waren England zum Beispiel jetzt noch gar nicht, ähm, hm. wo alle mal gesagt haben, oh, oh, oh. wo ich eher glaube, da wird es wahrscheinlich noch mal so on top das werden, was ich hier schon missachte. oder was, was hier, Ball, ja, yeah. ja, die, die können wir ja daneben geben. <lacht> halt. ja. Ähm, sodass äh, ich ihm empfehlen würde, äh, entweder in Saarbrücken eine schöne Merges-Frikadelle zu essen ähm, oder, oder, mit, mehr. Oder, mit, oder mit dem Jason zum VfR Ahlen zu fahren, um ein, ein, ein vernünftiges Bild vom <lacht> <Kasselsfall> zu bekommen. <lacht> ja.
2: Ja, aber ich, ich finde das insofern find interessant. Ich meine, ein bisschen hast du dich jetzt rausgewunden aus der Antwort, weil ihr halt im Vergleich zum Beispiel zu Frank und mir, zu denjenigen gehört, die sehr, sehr viele Stadien sehen mhm. in Deutschland und die sehr viel vor Ort sind. Und wir sind so Passivkonsumenten. Wir haben nicht die Möglichkeit, ähm, so viel zu sehen. Und das heißt, wir bekommen das dann immer nur durch die Brille von Journalisten, mhm. von anderen Groundhoppern, äh, von, von Vereinsvertretern, bekommen wir so ein Bild von der Fußballkultur in Deutschland. Und ich frage mich, wir wissen, dass sie sehr wichtig ist für Deutschland, also Deutschland ohne seinen Fußball, das wäre wie Deutschland ohne sein, seine Autobahn ohne Tempolimit, also ohne Autobahn, im Grunde nicht Mit Tempolimit, ja, genau. ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tempolimit von
2: 100 oder so. Genau, aber es ist für den Deutschen nicht vorstellbar, das wollte ich damit sagen. Also ja. der Fußball ist ganz wichtig und gleichzeitig weiß man natürlich so grob, welche Regionen es dann gibt, die wichtig sind, aber so ein Gefühl für die deutsche Fußballkultur, das ist mir so ein bisschen verloren gegangen, weil ich das Gefühl habe, die, ich kann, ich lese sehr gerne die Elf-Freunde, ich schätze die mhm. Autoren der Elf-Freunde, aber das entwickelt sich für mich gefühlt nicht mehr weiter, also dieses Bild von Fußballkultur ist für mich einfach das gleiche, wie als ich vor fünf Jahren Elf-Freunde gelesen habe und deswegen würde ich mich einfach interessieren, was da so eure Haltung zu ist, weil ihr seid ja nun mal vor Ort und ihr bekommt es eben mit, dass auch beim VfR Aalen ja ein ich weiß nicht wie großer Teil an Zuschauern kommt, der immer da ist und für den der VfR Aalen das allerwichtigste ist.
1: Also man muss dann sicherlich so ein bisschen dahingehend in die äh, dann auch wieder irgendwo in die verschiedenen Gruppen der der die, die klassische Fanszene, äh, mhm. sei es dann der der V-Veralen, der sei es dann Karl Zeiss Jena, sei es dann Wismut Aue oder was auch immer, ist schon etwas, was wir, ähm, das ist auch das Einzige, was ich vorab immer so ein bisschen dann auch nochmal recherchiere, wie sind die so auch politisch positioniert, mhm. äh, was bedeutet welches Banner, wer steckt da so dahinter, das ist tatsächlich etwas, was ich mir, äh, was ich mir intensiver anschaue, äh, eigentlich immer nur um der, rechtzeitig der Gefahr begegnen zu können, dass wenn Jason sagt, oh, die finde ich aber cool, dass ich da gegebenenfalls nochmal sagen kann, äh, stopp, ähm, schau mal, äh, dass äh, die, die, das geht in diese Richtung dort insgesamt. Da das halt, wäre aber auch ein Ausschlusskriterium. Das wäre ja, wär ja dann auch ein Ausschlusskriterium. Da gibt es halt sehr, sehr positive Beispiele, da gibt es aber auch negative Beispiele. Negative negativen Beispiele? ich will jetzt nicht wieder 26 Mal Fanpost bekommen äh, aus, aus, aus der Ecke, das, äh, aber es gibt genügend und die sind auch, die sind auch allseits bekannt. Äh, Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass ähm, dieser darf man das den, diesen Kampf nennen oder so, wenn ich so diese Diskussion häufig, die man so ganz, ganz häufig hat, wann ist man denn dann eigentlich so Fan vom Fußball oder wann darf man sich Fan nennen, das ist ja diese Diskussion, die so alle halbe Jahre dann irgendwie aufploppt, die Bayern-Fans, die gibt es ja sowieso nicht, das sind ja dann wieder nur die Kunden und die das ist ja eine Diskussion, die auch das Seele, nicht
2: mal, äh, das Bielefeld mal, äh, der, der Fußballkultur, Genau. -Fans.
1: also da gibt es ja so, so ganz viele und die, die, die ganz echten, das sind halt nur sowieso die, die auf der Süd in Dortmund stehen und so die dieses ganze Zinnober, das ist glaube ich etwas ähm, dessen, wo ich am meisten dazu gelernt habe, dass es ganz sicher nicht davon abhängig ist, welche Klassifizierung du als Fan hast, dass die weder von deinem Sitzplatz abhängig ist, hm. ähm, noch von deiner Positionierung im Stadion insgesamt, also da habe ich... Ähm, in, in Kurven schon Leute Candy Crush spielen sehen und ich habe auf mhm. der Haupttribüne Leute zittern sehen und mitfiebern sehen, wo ich gedacht habe, wenn du den jetzt von der Seite anstippst, dann fällt der einfach tot um. Mhm. Also der, ist, der ist so im Tunnel. Ähm, da habe ich in, in beide Richtungen beides erlebt, sodass du natürlich vielleicht in der Kurve eher die einen findest und auf der Haupttribüne vielleicht auch mal den, der ähm, ganz gemütlich, äh, fast einschlafend das Spiel an sich vorüberziehen lässt oder auch den klassischen Viertelstunde-Früher-Geher oder was auch immer. Aber das ist auch etwas, wer bin ich, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie ihren Fußball konsumieren sollen, dürfen, müssen etc. Also das ist etwas, ich denke, es ist so diese diese Bandbreite der Möglichkeiten. Du kannst hingehen und kannst dich dort völlig verausgaben ähm, in in den in Bremen bei der Lesung. Ähm, habe ich mit jemandem von einem von einem Werder-Fanclub gesprochen, ähm, die halt äh, über diese green -White Wonder wonderwall geschichte ähm, wenn die dann dort springen, 30 für, für die war dieses 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 auch körperlich aktiv sein etwas. Was bei mir bisher etwas war, wo ich gesagt habe, ja, ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch nicht ins Stadion, rammel den ganzen Tag beruflich durch die Gegend und spring dann noch da wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Idiot durch die Gegend. Also körperliche, unsere körperlichen Aktivitäten im Stadion, ich doch einmal Partys an, da mussten wir ja, es. Aber, ja, äh, ja, ähm, aber ansonsten sind wir dort äh, immer eher so die, die Genussmenschen und die Form des Genusses. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, die alle legitim sind, alle vollkommen in Ordnung sind, aber es halt trotzdem amüsant ist, dann auch zuzuschauen oder zuzuhören, äh, wie auf der Haupttribüne die Leute motzen, dass die Kurve heute zu so wenig Stimmung macht oder in der Kurve die Leute motzen, dass die Haupttribüne nicht aufsteht oder das gehört halt vielleicht irgendwie auch mit dazu, gegebenenfalls, ja. Ähm, aber völlig völlig wertfrei sehe ich, das, sehe ich das mittlerweile.
4: Wie denkst du denn darüber, Jason? Über ja. dieses, diese unterschiedliche Wahrnehmung, von Fußball und von Fan-Dasein?
0: Also, grundsätzlich ist eigentlich, es gibt ja leider keine allgemeine Definition von Fan. Deswegen würde ich sagen, ist die einzige Definition, die man eigentlich dort nehmen kann, jeder, der sich als Fan bezeichnet, ist auch ein Fan, weil man es ja nicht widerlegen kann. Es gibt ja, jeder hat ja auch die eigene Definition von Fan und es gibt ja irgendwie keine objektive Möglichkeiten, um das irgendwie zu vergleichen oder auf zwei verschiedene Ebenen zu, oder auf zwei verschiedene Stufen quasi zu stellen. Sie gibt es ja nicht, weil es einfach keine allgemeine Definition gibt. Und deswegen hat, kann man eigentlich auch das niemandem absprechen, Fan zu sein, wenn er sagt, er ist Fan, weil es ja gar nicht eindeutig
2: definiert ist, was Fan ist.
3: Mhm.
2: Das finde ich sehr faszinierend, aber auch sehr schlüssig, dass jemand, der sein eigenes Fan-Dasein nach klaren Kriterien bestimmt, dann aber zugesteht, dass jeder Fan sein kann, weil es die Definition nicht gibt. Also es ist in sich total schlüssig, hätte ich aber gar nicht so erwartet, weil ich noch nicht fertig drüber nachgedacht hatte.
4: Lass uns nochmal ähm, zurückkommen auf das Thema Blog, beziehungsweise eigentlich in der Verlängerung dazu, würde ich fast sagen, das Thema Buch. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr irgendwann zum eigenen Buch kamt? Wie, wie ist das Projekt entstanden? Die Aufmerksamkeit, würde ich mal sagen, ist ja hauptsächlich durchs Blog entstanden, oder?
1: Ja, also ähm, eigentlich ist so ein bisschen fast der Max schuld, würde ich sagen. Wenn man es ganz weit denkt, ist Ui, es nicht nur ein bisschen, bisschen sondern ist es ist tatsächlich so. Also wenn man wirklich Ehrlich? ganz, ganz weit zurückspinnt, es hat ein bisschen gedauert, um es komplett auch so rückwirkend nachvollziehen zu können, dann ist Max in nicht äh, geringem Teil dafür verantwortlich, dass es äh, Wir Wochenendrebellen als Buch gibt. Denn er hat mich jemanden vorgestellt beim äh, damaligen TP Muck, äh, über den ist ein Artikel im Nido-Magazin entstanden. Mhm. Und diesen Nido-Magazin-Artikel, der ist gelandet äh, bei ähm, den Herrschaften von einem großen deutschen fußball magazin welches heute auch schon zur Sprache kam. Und die wiederum äh, hatten einen Kontakt ähm, oder mit denen, die hatten uns mal angeschrieben und haben gesagt, Mensch, wir könnten uns vorstellen mal was mit euch zu machen, wie sieht es denn da aus, können wir euch mal begleiten oder wie könnte das aussehen und das war aber halt noch in der Phase, wo wir gesagt haben, naja, also ich bin beruflich so eng, dass ich meistens donnerstags oder freitags erst weiß, welches Spiel kommt hm. samstags oder sonntags in Frage. Das ist natürlich für jemanden, der dann irgendwie planen muss in irgendeiner Art und Weise, der vielleicht auch am Wochenende den Anspruch hat, naja, ich will halt nicht nur mit den Wochenendrebellen ein Spiel sehen, sondern ich muss auch noch so zwei, drei andere Sachen erledigen, äh, hat das immer nicht so gepasst. Sodass über diesen Kontakt wiederum ähm, der Kontakt äh, entstanden ist zu äh, einer Dame, zu der Frau, äh, Frau Schmitz, die beauftragt war, einen neuen Verlag oder das Programm für einen neuen Verlag, den Benevento Verlag, und ja, um das auch gleich vorwegzunehmen, das ist ein, ein, äh, ein, ein Tochterverlag der Red Bull Media AG insgesamt, was mir damals auch ähm, das Angebot kam, Ende 2013, Anfang 2014 würde ich sagen, ähm, vollkommen bewusst war. Und äh, da kam dann eine Mail quasi dann rein und sagt ja, guten Tag, Herr von Judatschenker, ähm, ich habe jetzt in Ihrem Blog ein bisschen gelesen und ähm, ich will es kurz machen, ich hätte das gern als Buch, mhm. ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich erstmal zurückgeschrieben, nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ähm, weil ich überhaupt gar keine Vorstellung hatte, wie das zeitlich funktionieren sollte.
0: Und wenn du mir damals gesagt hättest, dass du einen Buchvorschlag abgelehnt hättest.
1: Ja. <lacht> ähm, wärst du sauer gewesen, ne? Ja. ja.
0: Das Wort sauer wäre eine... Unter einer Untertreibung, ein Optimismus für das, was da passiert wäre. Okay.
1: Jedenfalls sind wir dann so verblieben, dass wir gesagt haben, wir können uns gerne einfach mal unverbindlich treffen. Die Dame war, war super angenehm, wir haben kurz telefoniert, sagte dann, Mensch, ich komme hin, wo Sie wollen, sagen Sie mir wann und wie und wo, dann bin ich da und dann unterhalten wir uns einfach mal. Und äh, dann haben wir uns irgendwie ein paar Wochen später dann hier in München getroffen und ich hatte mich dahingehend gut vorbereitet mit meiner großen Liste, was alles dagegen spricht, warum ich kein Buch schreiben kann. Und... Ähm, dann sind wir so die, hat sie halt dann nochmal so ein bisschen geschildert und das nochmal so ein bisschen rüber passieren lassen, wie so der Kontakt entstanden ist, was so ihre Herangehensweise an das Programm ist und dann habe ich so meine, meine Punkte geschildert und habe gesagt, naja, so ich bin kein gelernter Autor und wenn man sich mit meinem Blog länger als fünf Minuten auseinandersetzt, dann sieht man, dass vielleicht auch Zeichensetzung und mhm. Grammatik und Co. nicht nur etwas ist, wo ich nicht sonderlich gut drin bin sondern was mich auch gar nicht interessiert. Also wenn ich das dann damals so im Zug schnell weggerotzt habe, dann ist das in diesen Block rein. Und dann war mein Anspruch, man muss verstehen können, was da drinnen steht. Hm. Der Rest war mir völlig, völlig egal. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, mich irgendwie mühselig mit einem Text nochmal im Nachgang auseinanderzusetzen, insbesondere wenn der dann so sonderlich groß ist. Das war so mein, mein, mein erster Punkt. Dazu kam dann noch so, sich in Normen und in Normformate einzwängen zu lassen, dass du das jetzt nicht äh, in äh, Comic Sans 23.5 schreiben kannst in deiner Word-Datei, sondern dass das so und so. Das waren alles so Dinge, wo ich sagte, nee. Und dann hatte ich hier das gesagt, also das ist so erstmal das, das Hauptpaket. Und das sagt hm. sie, okay, da können sie einen Haken dran machen. Sie können mir den Text einsprechen, sie können ihn mir handschriftlich schicken, sie können ihn mir zufaxen, sie können ihn mir mailen, Es ist mir völlig egal. Sie müssen es nur selber schreiben. Das ist das. ist Das ist der Anspruch, den wir haben. Alles andere kriegen wir irgendwie geregelt wo ich dann gesagt habe, okay, das war schon etwas, was mir klar war, als ich mich vorher so ein bisschen nach der Anfrage mit dem Thema Buch beschäftigt habe, dass das schon ungewöhnlich ist. Und ich habe dann gesagt, na ja, und ich brauche definitiv die Möglichkeit, es gegebenenfalls unter einem Pseudonym veröffentlichen zu können, auch wenn das vielleicht für Sie total irre klingt, aber wir sind im Blog anonym unterwegs und das möchten wir vielleicht auch noch ein Weilchen bleiben. Sie sagt, okay, das ist das kleinste Problem, das können wir auch machen ich habe dann gesagt, naja, und auch ähm, wenn es bei der Geschichte natürlich für den Verkauf förderlich ist, möchte ich dass auf dem Titel das Wort Autismus nicht vorkommt. Ähm, oder autistisch oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, das möchte ich nicht. Und wenn es mit Bildern von uns, dann dürfen müssen das Bilder sein, wo, auf denen wir nicht zu erkennen sind. Und ähm, egal, was ich gesagt habe, sie hat bei allem gesagt, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gibt es eigentlich nur noch den letzten Punkt. Ähm, ich bin zeitlich, beruflich extrem eingespannt. Also das war wirklich in der, ich bin jetzt seit 20 Jahren beim, beim selben Arbeitgeber, aber das war dann so in einer äh, Phase, ich habe halt im Regelfall so 300 Stunden im Monat gearbeitet. Das war eigentlich das normale Paket, was man so Das war man so, cool, äh, weil ich äh, komme auch ja. immer mit. Ähm, <lacht> das, Zugfahren. das war eigentlich so, dass wirklich das wirklich das normale Paket und es war halt auch die, die langen Zugfahrten, die ich immer mal phasenweise, man sieht das, wenn man noch so die Blogposts sieht, wann und wie die veröffentlicht sind, dann sieht man, dass das zum Teil manchmal zwischendurch auch so da ist dann mal wieder acht Wochen gar nichts und komplette mhm. Ruhe. Das sind meistens die Phasen, wo wir irgendwie einen Umbau oder eine neue das Gibt mittlerweile Restaurant aber nicht mehr. Gibt es nicht mehr so häufig. Gar nicht mehr. Ähm. Podcasten ja alle. Halt Achso, dann, ja, dann, dann ist gegebenenfalls liegt dann Podcast an, aber da war dann gar keine Zeit irgendwas zu schreiben oder zu veröffentlichen, weil selbst die Zugzeit dann einfach mit dem normalen Büroarbeiten eigentlich genutzt werden musste. Und so hatte ich ihr dann damals gesagt, ich wüsste gar nicht, wie ich das zeitlich machen sollte, also müssten sie mir Minimum zwei Jahre Zeit einräumen für ein Buch, was mhm. erstmal völlig, völlig irrsinnig ist, weil ähm, das Material war ja da, sie hat gesagt, sie brauchen eigentlich nur die Blogposts nehmen und dann so ein bisschen, äh, ein bisschen zusammenschreiben. Und ähm, ich habe dann gesagt, also ich brauche Minimum zwei Jahre Zeit. und sagt so sie, okay, kriegen Sie. Ähm, sie kriegen einen Vertrag, Sie tragen den Zeitraum an, wann Sie das Manuskript abgeben. Da würde ich Sie bitten, planen Sie da lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Aber dann sind Sie nicht im ersten Programm oder im zweiten Programm, sondern sind Sie halt im dritten Programm. Das ist unproblematisch. Und dann war der letzte Punkt, ähm, dass ich gesagt habe, naja, und was halt noch dazu kommt, ähm, ich hocke mich dann dahin, sage meiner Frau, hör mal zu, ich habe jetzt noch weniger Zeit, weil ich jetzt nachts noch Bücher schreibe. Ähm, und dann am Ende habe ich ein Buch in der Hand und kann sagen, toll, wir haben ein Buch rausgebracht und dann verkauft sich das dreimal und man kriegt als Autor irgendwie so zwölf Prozent äh, irgendwie was im Schnitt. Ähm, heißt, das sind dann irgendwie so 2 Euro, äh, Euro pro Buch, sage ich mal jetzt so, so, so grob gesagt. Das heißt, du hast dann irgendwie da sehr viel Arbeit reingesteckt und dann bleiben da 6,50 Euro fünfzig, wo du sagst, nee, das äh, geht auch nicht. Das geht schon. Ich, das ich geht schon. Ich
0: hätte Geld dafür bezahlt, wenn man das Gut, dass du die Verhandlung nicht geführt hast. <lacht>
1: und, ähm, Sie haben dann ähm, ein, ein, äh, ein unglaublich attraktives Angebot unterbreitet, wo ich gesagt habe, okay, das wäre, wäre schon etwas, was gegebenenfalls den Aufwand rechtfertigt, weil ich dann im Anschluss vielleicht sagen kann, hey, ähm, es verschafft mir die Luft, gegebenenfalls meine berufliche Situation mal in Ruhe zu überdenken und gegebenenfalls wirklich auch mal in, den in das Risiko eines Jobwechsels. Also ich war in einer Phase, wo ich in dem einem, in einem Rad drin war, wo an den Jobwechsel gar nicht zu denken war, weil ich gar nicht gewusst hätte, man sollst du, willst du eine Bewerbung schreiben? Oder wenn jemand anruft und sagt, Entschuldigung, ich will sie zum Vorstellungsgespräch haben, ich, ich hätte gar nicht gewusst, wann ich dahin sollte, weil es so eng getaktet ich war. Ich hätte
0: es aber nicht gut gefunden, wenn dein Job gewechselt Weiß ich,
1: ich, weiß ich. Aber es war halt trotzdem etwas, wo ich die, 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 die einzige Ausflucht äh, zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Und das war halt etwas, wo ich wo dann auch mit meiner Frau gesprochen habe, gesagt habe, na ja, also es würde uns schon mal den Puffer verschaffen, gegebenenfalls, wenn ich keinen fließenden Wechsel hinkriege, auch einfach mal zwei Monate zu überbrücken, ohne dass wir dort äh, in, in, in Panik geraten müssen. Und das waren dann so auf ganz, ganz vielen Ebenen die Situation, wo ich gesagt habe, okay, ähm, der Aufwand wird dann im Normalfall vielleicht auch geringer sein, weil ja schon relativ viel Material da ist. Also die hatten jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass ich alles komplett neu schreibe. Sodass äh, ich gesagt habe, okay, dann ich mache mir da mal Gedanken zu und melde mich dann und hatte ihnen dann gute vier bis sechs Wochen später so ganz grob mal so geschrieben, wie das so sein sollte. Hat er auch mit Jason in der Zwischenzeit gesprochen und der sagte dann halt nur wie immer, da muss ich aber auch dabei sein. Sodass die einzige Bedingung, die dann zusätzlich dazu kam, dass Jason mindestens ein Kapitel bekommt. Und später hat er dann noch vorgeschlagen, naja, also nur den Einstieg ist ein bisschen wenig, dann möchte ich eigentlich das Ende noch Nachwort ist uns nichts eingefallen, also hat er dann noch. jetzt gibt es noch das, ein Nachwort. Jetzt gibt es ein Nachwort für die, für, die, für die Taschenbuchversion, ja. Aber so, dass er dann noch das Glossar beigesteuert hat. Und das waren dann alles Dinge, wo ich dann gesagt habe, wenn ich jetzt das gesamte Paket nehme und quasi, so wie Jason, Jason macht ja gedanklich immer Pro- und Kontralisten, dann standen da echt eine Menge Seite auf der Pro-Seite und auf der Kontra-Seite stand halt. Scheiße, das ist Red Bull. Das war schon, das, das, das war definitiv schon so. Wobei ich die 2013, ich sehe die heute aus zwei Bereichen sehr sehr problematisch. 2013 habe ich sie aus dem eigentlich aus diesem, die machen mir meinen Fußball kaputt Blickwinkel gesehen, mhm. den ich heute für den deut, also auch für den problematischen, aber im Gesamtpaket für den deutlich oder nicht so problematischen äh, Bereich handelt, wenn man insgesamt so dieses Medienkonstrukt äh, sieht. Das war etwas, wo mich damals wenig bis gar nicht mit beschäftigt habe. Das war so ähm, die Geschichte zum Buch und es, letztendlich war es wie bei allen anderen Medienkontakten im Anschluss auch. Also wir haben auch mit einer, mit einer großen Zeitung mit vier Buchstaben was gemacht, was ich vorher ausgeschlossen hätte, weil der Kontakt mhm. sehr, sehr freundlich, souverän. Zusagen, die ich oder um die ich gebeten habe, wurden ähm, gemacht und dann eingehalten, während es auch andere Medien wiederum gab, wo ich gerne was gemacht hätte, wo ich, wo es nicht gepasst hatte. Mhm. Und ähnlich war es dann äh, dort, dass dort ähm, einfach der Kontakt zu Frau Schmitz, ähm, die wirklich so als Abschlussworte sagte, Herr von Jitschenka, Sie können machen, was Sie wollen. Es ist wirklich, es ist wirklich komplett okay. Sie müssen es nur schreiben, um alles andere kümmere ich mich. Und Frau Schmitz hat dann sechs Monate später den Verlag verlassen. Ja, und dann ging eigentlich ich will nicht sagen die, die 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 Schose los oder so, aber ich hatte dann den den nächsten Ansprechpartner der wollte,
0: der wollte die Geschichte beenden, indem er mich zum Bayern-Fan macht ja. der, hat, der hat als
2: erstes, wollte ein Happy End oder? Der, der hat als
1: erstes tatsächlich gefragt, ob das Buch schon fertig geschrieben ist, da habe ich gesagt, nein gut, dann würde er sich jetzt nochmal in die Geschichte so ein bisschen einlesen und dann, äh, ja, dann kommen sie halt einfach mal in die Allianz Arena und ich bereite das mal alles so ein bisschen vor und dann haben wir auch ein schönes Ende ja. ähm da war das Gute in Anführungszeichen, der war auch nur sechs Monate da oder vier Monate <lacht> oder so. Dann kam äh, die Nächste, die uns betreut hat. Das war dann ein ein unspektakulärer Kontakt. Ich habe ein Kapitel hingeschickt. Sie hat bei zwei, drei Sachen gesagt, das finde ich nicht so gut. Dann habe ich das angepasst. Ähm, aber so dieses, dieses wirklich richtig gute Gefühl, sich bei der Person, die einen betreut, dass du sagst, ich fühle mich dort gut aufgehoben. Ja, mhm. Das ist so wie, wie heute. Heute ist ein Termin, wo ich mich nicht vorbereite, wo ich jetzt nicht sage, so jetzt muss ich erstmal gucken, was ist dieser Max für einer, was stellt der für hinterhältige Fragen und dieser, was ist mit diesem Helmi, was hat mit dem mit dem Frank auf sich Wir und planen weiter? ja die Sendung ähm, seit zwei Jahren. <lacht> das ist das ist bei 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 vielen anderen Medienterminen dann etwas, wo du natürlich erstmal 23 Eventualitäten mhm. in alle, in alle Richtungen abklopfst, wo ich mich dann aber immer in einem persönlichen Gespräch gegebenenfalls nochmal sage. Das ist immer so der der letzte, der letzte ausschlaggebende Punkt und da ähm, würde ich, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich sagen, hätte es das Buch wahrscheinlich dann aber auch gar nicht gegeben weil darauf zu warten, dass ich irgendwann mit Manuskripten von Verlag zu Verlag tingle, das wäre nicht, wär nicht geschehen. Doch, wär nicht, wär's. ja Du hättest du es vielleicht gemacht. aber ähm, Na,
4: die, Idee, die Idee hätte ja vielleicht auch gar nicht existiert, oder? Kam nein. die nicht erst mit der Anfrage nein. von also Frau es, Schmitz? Ist die die,
1: die, die Planung eines, eines, eines Buches oder so gab es eigentlich nicht. Es war, ja, aber
0: jetzt zu diesem Zeitpunkt hätte es eigentlich so oder so ein Buch gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Auch kann sein, Sprechen aber Sprechen es waren. wäre dann
1: vielleicht eins ja. gewesen, was ähm, du geschrieben hättest und ich hätte das, ein, das Vorwort geschrieben oder so. Ich Zum weiß Beispiel. es nicht. Ja. Also da ähm, gibt es gibt's so, so, so äh, Dinge, wo ich im Rückblick sage, hm.
0: Aber wieso hat äh, der erste Verlag mich eigentlich noch nicht als Autor aufgeführt, sondern als erste, zweite?
1: Weil wir das damals nicht als Bedingung aufgeführt haben. Wieso nicht? haben wir nicht dran gedacht, ja, da haben wir nicht dran gedacht.
0: Der Ta Im Taschenbuch stehe ich Gott sei Dank als Autor drauf. Ja,
1: das ist die und die. Wir haben jetzt für die die Taschenbuchversion haben wir dann äh, nicht mehr im Benevento Verlag, sondern hier im Goldmann Verlag. Hm. Ähm, das hat uns ja, das hat uns, das hat uns wirklich nochmal gefreut. Und äh, mit denen hatten wir jetzt nochmal drei oder vier Gespräche, die dann gesagt hatten, hey ähm, wie sieht's aus, jetzt das Cover doch nochmal anpassen von vorne, ist das eine Option, wo wir gesagt haben, ja, das sehen wir heute deutlich unproblematischer, ich meine das Gesicht Hat dich durch dich
0: erledigt, durch deine durch deine Ignoranz gegenüber Fakten Wie <lacht> <Ja>. bitte? <lacht> also, dass wir, dass wir heute äh, nicht mehr, oder dass da jetzt auf dem, auf dem neuen Buch kein Pseudonym steht und wir von vorne zu sehen sind, dass wir das nicht mehr anonym machen, das hat etwas mit Papsis Ignoranz gegenüber Fakten zu tun. Ja, Erzähl, Erzähl du mal. Du musst, jetzt musst du beichten.
1: Eigentlich muss, ja, ich, ich kann das beichten, aber eigentlich ist es schöner, wenn du es wenn selber erzählst, glaube ich.
0: Am besten ist aber, wenn du es erzählst, weil du musst ja quasi beichten, das ist ja dein so, Vergehen. Okay. Du willst also du, okay, du willst du dieses, diese Situation das, der ja. Demütigung noch
1: ein bisschen <lacht> auf die Spitze treiben. Okay. Ähm, wir haben äh, Abgabetermin für das Manuskript gehabt im Mai 2017 und ähm, bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich immer noch etwas, dass äh, wir a. im Blog weiterhin Martin und JJ waren, äh, das Impressum immer noch äh, wie seit vielen, vielen Jahren einem äh, wechselnd guten Kumpels gehört, äh, äh, a. einmal ähm, der, der, der Gerhard aus Hamburg, äh, der uns da immer wieder unterstützt hat, aber auch der, äh, der tatsächlich der Martin äh, aus, aus Essen, der uns da immer wieder geholfen hat. Und ähm, wir haben dann lange überlegt, dass ich gesagt habe, naja, eigentlich war es... In meinem Ansatz immer, dass ich gesagt habe, das, was ich dort im Blog niedergeschrieben habe, sind schon recht intime äh, Details aus der Kinderzeit, man möge mir den Ausdruck verzeihen, keine, war die aus deiner mehr. Jugendzeit, war frühen die Jugendzeit, Zeit. was denn? Es war ganz normale Erwachsenenzeit. Erwachsenenzeit, okay. Aus deiner sechsjährigen Erwachsenenzeit ähm, heraus zu schildern. Ähm, wo ich gesagt habe, wenn der 20 ist, haut er mir das vielleicht um die Ohren, mhm. wenn dann der Jason. War eine sehr, von, sehr naive Vorstellung. Wenn der Jason von Jutatschenka mit dem Wochenendrebell verbunden ist. Das heißt, mein Ansatz war eigentlich, das sehr, sehr lange zu trennen, auch sehr, sehr rigoros zu trennen. Ähm, ja, aber deine Prognosen gingen von. Ich habe gedacht, mit 16, 17, 18 vielleicht. Ja. Was eine Unsinn, dass ja. so lange. So, und äh, er hat halt mit zehn schon immer dann auch gelesen hat gesagt, nö, also habe ihm versucht, das zu erklären und er hat dann immer gesagt, das ist unproblematisch, das, was da steht, stimmt ja auch. Wo ich sagte, na naja, gut, du kannst ja dich ja später nicht darauf berufen, dass dein zehnjähriger Sohn gesagt hat, das ist in Ordnung, das, das mhm. ist ein bisschen schwierig. Ins Aber
0: als, so, weil, äh, als, die, als das Freirecht auf Selbstbestimmung eingeführt wurde. Genau.
1: Und dann kam eigentlich der Knackpunkt, dass wir ähm, gemerkt haben, so dieses Regelwerk, das, was Jason mit an Regeln hilft, Führen wir zu Hause auch einen, hat er vorgeschlagen, im Rahmen einer Familienvereinbarung.
0: war eine Ideen, die ich hat Und
1: äh, das erste Gesetz war halt das freie Recht auf Selbstbestimmung, was halt bedeutet, alles, was wirklich nur ihn selbst betrifft, darf er auch zu 100% alleine entscheiden. Das heißt, wenn ich nachher hier gehe und er sagt, hey, ich will mit dem mit dem Max gerne noch Horrorfilme gucken hm. bis morgen früh um 5, dann kann er das grundsätzlich erstmal tun. Da muss der Max noch zustimmen, weil das betrifft ja auch den Max, nicht nur den Jason. Aber ähm, grundsätzlich dürfte ich nicht sagen, also Jason hör mal zu, der Film ist ab 18, Den, das möchte ich nicht, dass du den guckst. Und ähnlich ist es halt äh, gewesen in, in, in dem Fall, dass er immer wieder gesagt hat, nee, das ist in, in Ordnung, du kannst, im wir können im Blog ähm, oder als es dann später auch um die Buchdiskussion ging und die zog sich durch die frühe Anfrage ja sehr, 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 sehr lang, mhm. ähm, hat er immer gesagt, nee, wir können das unter dem richtigen Namen machen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich war immer so ein bisschen verunsichert, meine Frau stand da auch so 50-50 und dann kam halt die Information, dass wir ähm, nominiert sind für den Grimme Online Award Ähm, die kam dann, ich weiß gar nicht, irgendwie einen Monat vor Abgabe des Manuskripts oder so. Und dann habe ich das Jason dann gesagt, weil ich gesagt habe, Mensch, das ist eine tolle Veranstaltung in Köln, da können wir dann mal zusammen hinfahren, wenn du möchtest. Und dann sagt er sagte, ja, okay, wie machen wir das denn mit der Siegerrede? Wer hält die denn dann und so weiter? Wo ich gesagt habe ho, 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 Jason, das hast du falsch verstanden. Der WDR ist dort nominiert mit einer äh, mit einer... Sehr speziellen 3D-Reportage über den Kölner Dom, wo man sich also wirklich da so äh, online bis in die letzten Details des Doms zoomen kann. Arte war ähm, nominiert mit einer sehr aufwendigen Doku über die Meeresverschmutzung mit Plastikmüll. Also es waren schon finanzträchtige Kaliber dabei, sag ich mal insgesamt.
0: Es war einfach, das war das meine ich jetzt mit äh, Faktenignoranz, äh. Es sprach absolut alles, restlos alles dafür, dass wir das gewinnen werden. Hm. Aber und es war doch ein Jurypreis, oder?
1: Das, das
2: war ein Jurypreis. Und Jury was die
0: Jury, wie die Jury berät, mhm. das weißt äh Ja, aber es, war, es sprach einfach absolut alles dafür, wenn man sich das mal <lacht> angesehen hat. Es wäre wirklich, es wäre töricht gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Und Papst, die wollte es nicht mehr haben.
1: Also ich habe das in alle Richtungen, ich hatte A dann hinsichtlich Jury war mir klar, mhm. es gibt zwar dann auch einen Publikumspreis, aber wenn du dann irgendwie mit, mit mit wir waren mit den Datteljägern vom von Funk oder so, mhm. dann irgendwie mal 1,5 Millionen YouTube Abonnenten, da weißt du dann halt auch, okay, da brauchst du jetzt nicht irgendwie deine 2000 Facebook-Fans mobilisieren oder irgendwie sowas für so ein Online-Voting. Und das habe ich halt sehr, sehr lange geschoben, 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 geschoben und ähm, als wir dann dort saßen auf der Bühne und dann äh, das, was man im Intro quasi Ich habe die Dankesrede
0: übrigens geschrieben, aber ohne Danke. Ja, also, natürlich. Ich habe eigentlich nur eine, oder meine Rede, die eigentlich die Dankesrede war, war eigentlich nur eine Beweihräucherung von mir selbst, in der ich erkläre, wie verdient das alles ist jetzt. <lacht>
2: und ich hätte hast du das damals auch schon so gesehen das ist mir auch schon häufiger aufgefallen auch bei euch im Podcast, dass du schon in der Lage bist quasi den Außenblick auf Jason da liegst du manchmal glaube ich schon relativ nah bei dem, wie es dann auch tatsächlich, ja. tatsächlich ist, wusstest du es damals auch schon, als du es so formuliert hast Ja, da war ich mir schon relativ sicher und
0: aber quasi das Ende der Rede war dann eine Beschwerde <lacht> und zwar, dass sie in der falschen Kategorie eigentlich nominiert sind und in der falschen Kategorie gewonnen haben
1: denn wir waren in Kultur und Unterhaltung nominiert und er hätte eigentlich viel lieber den, den Grimme Online Award in Bildung und Wissen gewonnen.
2: Aber man braucht ja auch noch Ziele, Jason. Ja. ja.
1: Und da war quasi dann die Entscheidung gefallen so ein bisschen, oder es wurden uns viele Entscheidungen abgenommen, weil wir halt wussten, okay, jetzt stehst du hier, also wir hatten dann noch 45 Sekunden Zeit.
0: Nein, in dem Moment, wo das erstmal war. Äh, es ging ja zuerst so, dass ich eigentlich den ganzen Abend darauf gepocht habe, dass wir jetzt eigentlich noch zumindest irgendwie eine halbe Stunde Zeit haben, zu berechnen, wie wir das dann auf der Bühne machen, aber ich hab sie halt immer wieder gesagt, äh, äh, oder nein, das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und als es dann, oder als dann, es war dann halt war eigentlich sofort klar, sobald dann die, quasi es begann, dass äh, die Leute jetzt auf die Bühne geholt werden, war mir eigentlich klar, okay, es war wirklich 100% klar, es war gar kein Zweifel mehr. Wir müssen gleich dort hochgehen, aber alle anderen tun irgendwie so, als wäre es oder als äh, hätten wir jetzt kein, hätten wir keine Chance, das gleich hochzugehen. Ich war mir gar nicht sicher, ob jetzt irgendwie so gespielte Bescheidenheit ist oder ob die das wirklich geglaubt haben, dass wir gleich nicht gewinnen. Und dann, es, ja, es war, es war eigentlich so richtig furchtbar, weil man selber wusste es halt die ganze Zeit, aber irgendwie die anderen haben so getan, als wäre es jetzt irgendwie, als wäre es jetzt nicht selbstverständlich.
2: Also es
1: war halt ein ich glaube, einer der skurrilsten Momente in meinem Leben, wenn du da so sitzt. so und du war, Ich war eigentlich hauptsächlich mal darauf konzentriert, wie gehst du gleich mit der Enttäuschung deines Sohnes um? Hm. Und ich
0: war damit konfrontiert, was tust du wohl gleich, wenn wir, äh, wenn die Nachricht kommt, dass wir gewinnen?
1: Ja, und dann waren halt auch eigentlich, war unsere Kategorie schon Haken dran. Und ähm, die, die Moderatorin Janine Michaelsen sagte dann, Mensch Oliver, was machst du hier noch auf der Bühne? Was, was, was ist los? Und er sagte, naja, wir haben hier in dieser Kategorie einen weiteren Gewinner. Ähm, und dann so, guckte er schon so an der Seite, so, so, so nach dem Motto, siehste. <lacht> ähm, und als dann die Durchsage kam ähm sah er mich wirklich so ganz vorwurfsvoll an und sagte, ich hab's dir die ganze Zeit gesagt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und dann und
0: kam gerade die Kamera so auf. Und dann und schwenkte uns. aber auch schon die Kamera. Um <lacht> und, und, wir ähm, auch, und Papsi war so ganz panisch und man hat dann quasi mich gar nicht gesehen, sondern nur er, der sich vorgebeugt hat und so richtig panisch quasi gesagt hat, ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, du glaubst nicht ernsthaft, dass ich das jetzt mit dir diskutiere, oder?
1: Ja, und dann ist er aufgestanden und auf die Bühne gegangen. Ähm, und das war halt der Moment, wo dann zumindest klar war, okay, diese diese Verbindung von Wochenendrebell zu Klarnahme wird zumindest jetzt im Netz etwas sein, was relativ ja. unmissverständlich verbunden ist insgesamt. Mit dem Gesicht auch noch. Und äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Gesicht noch dazu. Ähm, sodass uns dort diese, äh, dank meiner, wie hast du es genannt? Ignoranz Ignor gegenüber Fakten. Meiner Ignoranz gegenüber Fakten äh, hatte sich das Problem dann quasi mehr oder weniger von Aber selbst es wäre, gelöst. Wäre und,
0: voll danach so gekommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre es äh, sowieso in die Richtung gegangen.
0: Ich glaube, aber du hast irgendwie so ganz, das ist irgendwie das Bild. du hast oft irgendwie keine klare Position zu etwas. Findest du. So auch, da, da warst du ja auch immer irgendwie so. Du warst so 50-50, Mami war so 50-50 und wenn, äh, oder, oder wenn wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich immer so weitergegangen, irgendwie so
1: 50-50. Das siehst du, das siehst du falsch. Es, gibt eine, es gibt eine zweite Veranstaltung, da äh, kann der, kann der Max dann sogar fantastisch äh, sich, sich das vorstellen, weil auf der Veranstaltung waren wir zusammen. Das war letztes Jahr die Verleihung des Deutschen Fußballkulturpreises, ja. wo wir mit dem, mit dem Buch ja nominiert waren, mit der umgekehrten Situation, dass wir quasi vorher schon beim Anreisen wussten, wir haben nicht gewonnen. Das heißt, mhm. die ganze das Diskussion hatte sich schon erübrigt. Das heißt, die Diskussion, die wir auf der Anreise führen mussten, waren eher die Diskussion, wie gehen wir damit jetzt um. Ich war ein dazu. Ja. Und <lacht> äh, er in der woche zuvor war es dann so als ich ihm dann gesagt habe du jason ähm, so und so sieht's aus das ist die 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 die, die ja, faktenlage er äh, hat das er's erst nicht geglaubt hat gesagt ja ja das 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 glaube ich nicht das kann nicht sein die können sich nicht so irren ja ähm, und äh, dann wollte er wissen wer alles in der jury sitzt ähm, <lacht> und dort und die die halt, haben äh, wo ich wo ich habe schon schwitzend da gesessen und gesagt oh
2: mein gott jason. Ähm, das wird ich wollte äh, nur
0: die mailer treffen nicht die richtigen adressen aber <lacht>
2: vielleicht ist halt auch in so einer jury manchmal eine ignoranz von fakten vorhanden. Oder auch einfach ein anderer Geschmack.
0: Anderer Geschmack, das gilt nicht. Wenn, dann ist es Ignorant Ignoranz von Fakten.
2: Naja, jedenfalls
1: war dann äh, für mich und so war es eigentlich beim Grimme Online Award auch, für mich ist dann immer hauptsächlich, wie bekomme ich es jetzt geregelt, dass ich ihm einen Rahmen gebe, wo er damit so mhm. umgehen kann, wie er es für richtig hält einerseits. Für, 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 äh, vielleicht aber auch für die Umgebung nicht irgendwie die gesamte Veranstaltung versaut oder irgendwas. Ich habe überlegt, so. was ich
2: mache.
0: Hassplakate, Buch rufen.
2: Also jetzt bei der Kulturstiftung, wo du es schon wusstest. Ja.
0: Also Hassplakate, Buch rufen, aufstehen und so machen. Oder, äh,
2: Also Daumen nach unten ja, zeigen. Ja,
0: genau. Ja, stimmt. Und Oder wirklich ein Bühnensturm. Aber der Bühnensturm war ganz hinten und das Wahrscheinlichste war eigentlich, dass ich nur Buch rufe. Ich habe mich dann entschieden für... Oder vor Ort habe ich mich da, dafür entschieden, während quasi, oder nach dem Applaus quasi, wenn er eigentlich anfangen wollte, quasi Laudatio zu halten, dann aufzustehen, äh, Daumen nach unten zu machen und ganz laut "Bu" und Pfui zu schreien. Und das so habe ich dann auch gemacht.
1: Und ich durfte ihn halten. <lacht> habe damit natürlich auch wieder ein wenig gegen gesetzliche Regeln verstoßen. Aber alle
0: haben uns so richtig angeguckt. Ähm, es war komplett totenstille, nur ich.
1: Aber es ist halt etwas, wo das... Umfeld ja wenig Verständnis für hat dann insgesamt. Mhm. Das, 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 das ist ja etwas, was uns ganz, ganz früher sehr, sehr häufig in Straßenbahnen, beim Arzt, beim Supermarkt etc. passiert ist. Dann sitzen da fünf Leute um dich herum, dann lernst du damit umzugehen. Aber so eine Veranstaltung ist dann halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Mhm. Das ist halt nicht der Supermarkt um die Ecke oder so, sondern das war halt schon was, ähm, schon was anderes und das ist dann schon, weiß ich nicht. Ja, aber du hast,
0: ich habe dir das doch vorher gesagt. Dass ich das mache. Ja,
1: es ist aber dann trotzdem etwas, wo ich eigentlich immer so ein bisschen so als letzte Hoffnung mit habe, dass die Hemmschwelle, wenn es dann da so drin ist <lacht> und er sieht dann so, dass die dann so hoch ist, dass es nicht, dass es nicht funktioniert. Und wir hatten dann ja ähm, das, das große Glück, das wusste, das, das, große Glück, das wussten wir ja so gar nicht, dass, dass Ludger Schulte uns dann ja in seiner... Äh, Laudatio zum Buch am Anfang erwähnte, was ihn sofort besänftigt <lacht> insgesamt. Der, ich habe ihm dann eine ne Woche später eine Mail geschrieben, wirklich so eine Riesen-Mail äh, und mich bei ihm bedankt. Ähm, A, für die lieben Worte und B, weil ich ihm einfach erklären wollte, wie enorm wichtig diese Worte waren, wie enorm wichtig, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, was das auch für ein, für ein Felsklotz war, der von mir dann, als er das dann gehört hat, wurde er sofort ruhig und als dann lobende wurde, das war für ihn schon, das, dann war das auch okay, dann war das Thema durch und wir hatten dann einen schönen Abend und alles war, alles war fein. Aber
0: hast du ernsthaft gedacht, ich mache das dann doch nicht mit Boo und Fouet?
1: Ja, zumindest ähm, habe ich gedacht, dass das vielleicht irgendwie etwas ist, was man was im Applaus dann mal untergeht ja oder gemacht, ähm, wenn der Applaus vorbei war. dass eine Reaktion von jemand, der neben dir sitzt, gegebenenfalls dich dann auch wieder runterfährt mhm, oder beruhigt. Hätte oder mich warm. nur
0: aufgestachelt. Okay. Wenn jemand anders gedacht Jetzt lass es.
1: Also es ist halt, ist halt und das, da deswegen kam ich darüber, weil es vergleichbar mit dem Grimm Online war. Du hast eigentlich, bist du bei einer, bei etwas sehr Schönem, mhm. Und bist halt trotzdem in ständiger Sorge, wie wird das jetzt hier vonstatten gehen?
0: So eigentlich war es ja keine Sorge, ich habe es ja gesagt. Ja. ja das war gewisser
2: Ja, aber du hast natürlich den Vorteil, dass du wahrscheinlich die Reaktion deiner Umwelt ganz anders wahrnimmst als dein Papa. Nein, in dem Moment, wenn oder wenn ich
0: so äh, ungerecht in einem, bei einem Preis verloren habe, ist es mir eigentlich egal, ob.
1: Und die du hast nicht verloren Doch. das habe ich dir schon ein paar Mal Doch. versucht zu erklären Doch, Wir haben als wie viele Fußballbücher
2: wurden denn veröffentlicht in dem Jahr, in dem ihr nominiert ich weiß wart es nicht. als eines von wahrscheinlich acht Büchern maximal
0: ich weiß es nicht aber dennoch, das ist ja dennoch eine Niederlage <lacht>
2: Okay, was hat denn das Buch jetzt im Nachhinein, wir haben jetzt sehr viel über die Entstehung des Buchs gesprochen und auch warum das jetzt dann unter Klarnamen erschienen ist, ist dann eben, 2017 ist das Hardcover erschienen, Wir Wochenendrebellen, ein ganz besonderer Junge und sein Vater auf Stadientour durch Europa im Benevento Verlag und jetzt später eben noch die Taschenbuchausgabe im Goldmann Verlag, aber was hat denn das Buch, als dieses Ding, wie es jetzt hier auf diesem Tisch liegt, dann in der Retrospektive für euch bedeutet?
1: Willst du dazu beginnen oder? Ich fang du an? Also es war zunächst erstmal äh, etwas, wo ich ähnlich wie in meinem Job erstmal so dran gehe und sage, okay, du hast da jetzt was geschrieben, du musst jetzt wissen, was hast du jetzt im Anschluss gegebenenfalls noch zu tun. Das heißt, ich mhm. habe gefragt, hey, muss ich, wenn das Buch im Laden steht, gibt es da noch irgendwas, was mein Job ist? Oder ist das dann das Thema dann durch und das liegt dann im Laden und ist dann fertig? Und ähm, dann gab es äh, den, 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 den einzigen Termin, den wir dann vor Ort in Walz, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnere. Nee, Salzburg. Salzburg war das direkt. Äh, in so einem kleinen äh, so einem kleinen Dachgeschossbüro saßen wir dann da oben. Da war dann irgendwie Vertrieb und Marketing und da wurde dann halt mit Begrifflichkeiten um sich geschmissen, wo ich gesagt okay, kenne ich mich alles nicht aus? Weiß ich alles nicht? Ähm, und äh, äh, sie würden dann und es gab dann die großen, die großen Listen, wer da jetzt alles kontaktet wird und äh, mhm. hast du nicht gesehen und was sich dann daraus alles ergibt. Dann habe ich gesagt, okay, das heißt, ich muss mir dann irgendwie in der Veröffentlichungswoche dann Urlaub nehmen oder oder wie, nein, nein, das, das kriegt man dann irgendwie alles auch so hin und so weiter. Und es passierte dann irgendwie tatsächlich auch durch diese Wechseleien eigentlich nicht viel, weil ich wurde dann übergeben an jemanden von 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 Marketing quasi. Da wurde dann ein, ein Termin vereinbart für das Veröffentlichungswochenende. Da sind wir dann in, in, in Wien gewesen zusammen mit einem mit einem Redakteur vom, vom Kurier und es gab eine Woche später nochmal einen Termin äh, mit, einem, äh, mit einem zweiten Medium hier in Deutschland und dann war das eigentlich so das Thema dann schon durch. Ähm, ich hatte aber parallel dazu halt dann, als ich gesehen habe, okay, da passiert so gar nichts und auch diesen, diese nicht, nicht, nicht Illusion. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen sollte. Ähm, es spielte für mich nicht die entscheidende Rolle, aber ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, naja, das ist eine Tochter von Red Bull. Man kann denen ganz, ganz viele Dinge vorwerfen. Aber ein Produkt vermarkten, das sollten die eigentlich hinbekommen, bin ich jetzt zumindest von ausgegangen. Ich hatte dann eher Sorge, wie wird das gegebenenfalls sein irgendwie. Hey, Wäre
0: doch cool gewesen, wenn unser Buch durch so, auch durch so einen Atmosphärensprung von Felix Baumgartner. Oh, oh <lacht>
1: ich, da hätte ich äh, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Wieso? Jedenfalls, äh, wenn man jetzt so. weiß,
0: wie
2: der politisch tickt, also
1: ja.
0: Ja, aber hauptsache so ein Sprung erstmal aus 30 Kilometern höher.
1: Dann hätte man selber springen müssen. Wieso? Ja, das wäre noch, das wäre noch das, das Authentischste gewesen. Finde okay.
0: ich. ja Ja, und dann wäre das Buch so heim. Zum Beispiel.
1: So war es dann halt parallel dazu etwas, dass ich gesagt habe, okay, ähm, äh, ich kümmere mich A, zum Teil auch so ein bisschen selber drum und schreibe verschiedene, äh, schreibe verschiedene Leute an und hatte zudem halt auch so diese ganze Blogger-Szene, die uns eigentlich über all die Jahre dann irgendwie auch immer so ein bisschen ja mit äh, unterstützt und geholfen hat, äh, hatte ich ähm, gesagt, Mensch, da will ich schon die Möglichkeit schaffen, dass dort ich nicht mich gegenüber einem Verlag rechtfertigen muss, also du kriegst das Rezensionsexemplar für den Blog, ähm, der hat ja nur eine Reichweite von x, y oder z, das funktioniert nicht oder so, sodass ich dort ähm, die, die, die Autorenexemplare plus nochmal ein, ein kleines Paket obendrauf äh, genutzt habe, um wirklich zu versuchen, alles, was uns so in den acht Jahren so äh, vor die Flinte kam, uns in mhm. irgendeiner Art und Weise unterstützt, begleitet hat, die Möglichkeit zu einem kostenlosen Rezensionsexemplar ähm, äh, geben zu lassen und immer zusätzlich mit der Bedingung, dass ich sage, hey, ich, es ist ein Rezensionsexemplar, wenn du es liest und in die Ecke schmeißt, ist es mir eigentlich auch egal, ähm, weil wir letztendlich einen recht guten Deal vereinbart haben, dass ich ein Honorar für dieses Buch bekommen habe, was wir in Auflage niemals erzielen. Oh, klar werden wir das Gut, du siehst das, wieder, du siehst das wieder anders. Natürlich. Ähm, aber was wir in, in, in der Auflage nie schaffen. Das heißt, man konnte da
0: relativ. Werden wir auf jeden Fall.
1: Okay, du hast recht, mein Sohn. Ähm. Das heißt, ähm, wir konnten da, was das angeht, relativ, äh, relativ entspannt rangehen und da kamen dann aber tatsächlich dann noch äh, ganz, ganz viele äh, Kontakte raus, ähm, wo wir noch, äh, das Thema Lesereise kam plötzlich erstmals, erstmals auf, dass der, äh, der Jochen Lohmann, äh, Mit mhm. Organisator vom 11mm äh, Fußballfilmfestival und von Brot und Spiele, ähm, gesagt hat, Mensch, wie sieht's denn aus, wollt ihr nicht mal nach Berlin kommen für eine, für eine Lesung? Und äh, das kam parallel in einer Zeit, äh, wo Jason mich an ein anderes Versprechen erinnerte, ähm, wo es so um das Thema ging, dass wir eigentlich die Welt definitiv hier ein Stück besser machen müssen. irgendwie. So dass ich gesagt habe, weißt du was Jason, wir machen jetzt so eine Lesereise, wir machen Berlin und wir kriegen auch in Hamburg, hatte ich mittlerweile schon äh, einen Kontakt zum zum äh, zum Mike vom äh, vom FC San Pauli mhm. äh, beziehungsweise vom vom Übersteiger oder vom äh, millanton podcast Und ähm, sodass klar war, okay, wir haben zwei Lesungsorte und dann fahren wir dahin und das kostet die nichts und wir machen das umsonst und dann gibt es am Ende, sammeln wir ein paar Spenden ein und das überweisen wir an irgendeinen schönen Verein oder an irgendeine Stiftung, die was Gutes tun, dann ist auch dieses Versprechen abgehakt. Das war eigentlich so dann der Moment, wo es mal wieder eskaliert. So es <lacht> ist
0: nicht eskaliert, das war, das war eigentlich logisch, ich habes ja ich selber angekündigt.
1: Ja, aber nicht bei du hast es nicht angekündigt, als ich dir in zwei Terminen zugestimmt
2: hast, du hast es dann auf der Lesung, auf der Lesung hast du es dann angekündigt.
0: Bei Anwesenheit der Presse, klar. Ja. Ohne es mit ja. dir zu
2: besprechen. Ja, ja. dreimal. Was hast du denn angekündigt? Du musst die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, ein bisschen ins Boot holen.
0: Dass wir halt ein feste Spendenziel ausmachen und nicht nur irgendwie zwei Lesungen, sondern dass wir halt so erst habe ich gesagt, wir so lange lesen, bis wir 10.000 Euro voll machen, als wir die 10.000 Euro dann voll hatten, habe ich gesagt, wir werden so lange lesen, bis wir 25.000 Euro voll machen und als wir die 25.000 Euro hatten, habe ich gesagt, ich werde nochmal ein separates Spendenziel von 10.000 Euro ausrufen.
2: Und die Spenden sammelt ihr eben im Rahmen eurer, eurer Lesereise, dass ihr einfach vorstellt, für wen ihr spendet. Das ist die Nevin-Subotic-Stiftung. Da können wir, denke ich, gleich auch noch kurz drüber reden, wie, wie ihr da drauf gekommen seid. Und ähm, dann spenden eben die Anwesenden bei den, bei den Lesereisen vor Ort. Und aktuell steht ihr bei 32.500 Euro. Ich habe aufgerundet, bevor du mich korrigieren möchtest. <lacht> die ihr allein durch das Lesen eures Buches gesammelt habt. Mhm. Und warum die nevin stiftung
1: Also es war recht früh klar, dass wir, äh, dass wir das Thema Autismus, so wie es in den, so wie es medial beleuchtet wird, ähm, so wie es äh, sei es sei YouTube, sei es Google, wo auch immer man schaut, selbst der Wikipedia-Eintrag wird von vielen, vielen Autisten als sehr, sehr kritisch beäugt, insgesamt, mhm. weil er in der Formulierung äh, teilweise recht, un, recht unglücklich ist. Ähm, so dass wir eigentlich nie den Eindruck erwecken wollten, es. Hat Auf dem Cover des Buchs steht nichts über Autismus. Mhm. Es, ist, es gehört zum Rahmen der Geschichte dazu, ja, aber wir wollten nichts in dem Kontext Autismus tun oder machen, weil auch nicht der Eindruck entstehen sollte, dass das Autismus etwas ist, wo man etwas gegen tun muss oder so in irgendeiner Art, in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, das Thema war ähm, relativ schnell raus. Ähm, und wenn man dann so sagt, okay, was ist noch Thema des Buchs, das ist das Thema Fußball, was findet man so in dem Bereich, ähm, dann ist das etwas, wo man halt sehr, sehr schnell bei der Neven Subotic Stiftung landet, ähm, A, weil es selber ein unfassbar guter Typ ist ähm, und wo ich halt bei allen weiteren, es gibt ja mittlerweile wirklich, äh, sei es die die Robert-Enke-Stiftung, die einen sehr, sehr guten Job macht, selbst die Philipp Lahm-Stiftung macht einen fantastischen Job, halt medial nicht so präsent und äh, er hat da, es gibt da eine andere Herangehensweise. Aber ich hatte halt bei, äh, bei der Nefzobodschit-Stiftung am ehesten den Eindruck von dem, was ich von außen gesehen habe, dass da wirklich persönlich jemand dahinter steht, weil er sagt, ihm ist, das, ihm ist der Inhalt oder das Ziel wichtig gegebenenfalls. Ja. Und ähm, wir sind dann, oder ich bin beim ersten Mal, bin ich dann alleine hingefahren nach, nach Dortmund, habe mich dann dort mit, ähm, mit jemandem getroffen und habe gesagt, okay, wir werden jetzt äh, eine Lesereise machen, da wird jetzt nicht viel beisammenkommen, aber vielleicht gibt es auch noch zwei, drei andere Spinnereien, was uns, äh, was uns nächstes Jahr äh, einfällt. Und ähm, ich würde gern mehr über eure Arbeit erfahren, weil... Ich wollte halt nicht irgendwie, dass mir da ein weiterer Fauxpas unterläuft, dass ich irgendwas nicht berücksichtige in irgendeiner Art und Weise. Und als ich dann von der Arbeit gehört habe, was und wie und auch so so, so zwei, drei Anekdötchen drumherum gehört habe, war ich dann schon extrem angetan, weil ich gesagt habe, wow, ich habe es mir effektiv und nachhaltig vorgestellt, aber... Es war also wirklich so komplett bis ins letzte Detail durchdacht und du hast halt auch in diesem Büro gespürt, wie da jeder mit, mit wirklich mit, mit Leidenschaft dabei ist und nicht einfach, dass das für die da irgendwie auch zum Teil einfach nur ein Job ist oder so. Und das war dann etwas, wo auf, auf diesem Fuß hat Jason mich dann erwischt, dass wir aus den wir machen mal zwei Lesungen. Ich glaube auf beiden Lesungen kamen insgesamt dann irgendwie 200 Euro. Würde ich jetzt schätzen, nicht so genau, müsste, müsste man nochmal noch nachschauen, aber ich würde jetzt mal sagen, irgendwas um die 200 Euro kam zusammen. Wo er dann äh, aber über die neven Subotich stiftung auch erfahren hat, um einen ganzen Brunnen zu finanzieren, braucht es halt 10.000 Euro. Also die Neven-Subotic-Stiftung setzt sich eben dafür
2: ein, dass genau. in Afrika Leuten Zugang zu Wasser... Genau,
1: die bauen äh, nachhaltig Brunnen in der Tigray-Region in Nordäthiopien und ähm, ist eine Region, die was dahingehend doppelt traurig ist, wo es sehr, sehr viele Brunnen gibt, die von denen es auch tolle Fotos von der Einweihung gibt äh, und die dann irgendwie vier Jahre später dann da wieder... Äh, völlig brach vor sich liegen, weil sich halt niemand um die Wartung kümmert, um die mhm. Nachbereitung auch Menschen zu erklären, wie muss ich mit Wasser hygienisch umgehen, dass ich mein Vieh, was ich, was ich brauche, nicht aus demselben Druck trinken lassen kann, wie das, was ich nutze, gegebenenfalls um Essen zuzubereiten. Das sind alles Dinge, die man Menschen dann zum Teil beibringen muss. Und ähm, als ich Jason dann damals, äh, als ich von dem Termin zurückkam äh, und äh, so in der Zusammenfassung mir wir uns den, den, den Bericht angeschaut haben, er konnte das dann gar nicht fassen. Er hat gesagt, ja wie, die haben keinen Zugang zu Wasser. Ja, ich so, die, die haben keinen Zugang zu Wasser. Ja, die haben keinen Wasserhahn, die, wo, wo müssen die dann hin? So, nee, die haben nicht nur keinen Wasserhahn, sondern da müssen die, die Kinder, da gehört es so, wie hier Kinder in die Schule gehen, gehört es da deren Job, dass die sich morgens auf den Weg machen mit, äh, mit Kanistern, die äh, auf ihrer Rückkehr dann knappe 20 Kilo insgesamt wiegen. Und dann sind die halt mal sechs, sieben Kilometer durch die, äh, bei bei unglaublichen Temperaturen unterwegs, ähm, brauchen im Regelfall so vier bis sechs Stunden, um diese Arbeit zu verrichten, Wasser zu besorgen. Also das, was ich in der Selbstverständlichkeit morgens beim Duschen in zweieinhalb Minuten erledige oder so. Und das war etwas, was, äh, was Jason so überhaupt nicht Begreifen konnte am Anfang gesagt, ja, das, 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 das müssen wir halt ändern. Und so war halt auch er dann so ein bisschen gefangen und hat gesagt, also so einen Brunnen müssen wir auf jeden Fall schaffen. Und ich habe dann gesagt, wir können uns dann nochmal was überlegen, gegebenenfalls, dass wir einen Teil von den Buch einnahmen. Ich hatte dann am Anfang noch so eine Affiliate-Seite angelegt, wo ich gesagt na naja, gut, dann kommt darüber noch was. Das hat so fantastisch geklappt. Da kam dann irgendwie 36, 50 zusammen oder so. War also ein völliger Reinfall, so dass ich dann gesagt habe, okay, dann bleibt es halt bei dieser Lesereise. Ähm, und wir hängen dann gegebenenfalls dann noch einen Termin dran, äh, weil es dann auch immer nach jeder Lesung kam dann immer noch mal so ein, zwei Anfragen so aus dem Publikum. Äh, könntet ihr euch auch vorstellen, dort zu lesen oder dort mhm. zu lesen? Und als Jason dann die 10.000 ausgerufen hat, ähm, gab es da ja dann auch erstmal kein, kein, keine große Möglichkeit, dem zu entfliehen dann. Ja.
0: Und als die 25.000 ausgerufen haben, auch nicht.
1: Ja. Und es ist halt schon dann auch etwas, ähm, wo ich gesagt habe, wenn man ich hatte es ja gerade angesprochen, so das Thema Autismus in den Medien oder die, die Klischees, die es darüber gibt, dieses extrem äh, egoistische, ähm, nur für sich denkend, etc., ähm, dass ich gesagt habe, Mensch, vielleicht ist Jason dann auch ein, ein schönes ein, ein, mit ein schöner Gegenbeweis, mhm. äh, dass äh, es definitiv nicht so ist. Er ist ein unglaublich sensibler, einfühlsamer Kerl, der dort dann sagt, ja, das spielt sicherlich auch mit, dass man schön mit dem Zug dann zu so einer Lesereise, das spielt alles mit eine Rolle, aber, ähm, das ist schon durchaus auch äh, oftmals dann harte Arbeit gewesen, als es eskaliert ist, und äh, so dass wir gesagt haben: Okay, wir versuchen, dass man. Weigere mich
0: gegen den Begriff Eskalation. Das war geplant.
1: Ja, für dich war es geplant, für mich war halt ähnlich wie, wie Grimme Online Wort ist nicht möglich, habe ich halt gerechnet, habe gedacht, nach zwei Lesungen hast du 200 Euro, du sollst jetzt auf Lesereise gehen, bis es 10.000 Euro sind, da ist mir schon ein bisschen schwummerig geworden, mhm. wo ich gesagt habe, wie gehst du das an, so dass wir dann angefangen haben, wir hatten vorher noch nicht mal eine Spendendose, also bei der ersten Lesung habe ich dann auf dem Weg zur Lesung hab ich gesagt, zum Jochen hast du irgendeine Vase da, irgendwo wo die dann mal ihren Euro reinschmeißen können? Ähm, so dass wir dann äh, Flyer-Material von der Subotic Stiftung etc., also so zwei, drei Sachen optimiert haben. Jason dann seinen eigenen Text geschrieben hat für die Lesereise, wo er wirklich dieses Gesamtprojekt der Neven Subotic Stiftung einfach mal vorstellt, auch die Rahmenbedingungen, mhm. das Thema Wasser aus unterschiedlichsten Seiten beleuchtet und plötzlich bist du dann irgendwie bei den Offenbacher Kickers und äh, du gehst mit 800 Euro Spende nach Hause oder so, ja wo du dann merkst, okay, ähm, die Leute haben a das Vertrauen zu dir, also wir machen das immer sehr transparent, dass wir mit dem Veranstalter zusammen an dem Abend noch das Geld zählen, dass die Leute wissen, okay die finanzieren nicht ihre Reisen dadurch mhm. oder so ähm, und können es dann äh, 24 Stunden später im Blog dann quasi auf dem, äh, in dem Konto dann ganz transparent auch nachvollziehen, dass das Geld a von uns zu 100% weitergeleitet worden ist. Und das Schöne ist halt bei der Neven-Subbottage-Stiftung, dass auch alle Rahmenkosten, die sonst bei Stiftungen durchaus ja mal entstehen, Verwaltungskosten, Reisekosten etc., bei der Neven-Subbottage-Stiftung äh, zu 100% von Neven getragen werden. Das heißt, ähm, dieses 100%-Wash-Projekt, ähm, äh, so wie sie es nennen, bedeutet wirklich, dass jeder Euro, der bei der Subbottage-Stiftung landet, zu 100% direkt in ein Projekt einfließen kann, was sie vor Ort mit... Ähm, äh, renommierten Firmen durchführen. Und wo Nevin jetzt, die sind jetzt gerade ja erst wieder zurückgekommen vor vier, fünf Wochen oder so. Ähm, äh, einmal im Jahr ist das eigentlich immer so die, die erste Phase der, der fußball profi erholung für ihn, dass er äh, A ins Büro nach Dortmund, wo er aber häufiger ist, dann aber auch nach Äthiopien äh, fliegt und jetzt seit letztem Jahr immer dann auch mit Teilen äh, der Unterstützer. Ja.
2: Und wie viele Station hat jetzt die Lesereise gemacht, wenn ihr jetzt eben bei diesen beeindruckenden 32.000 Euro angekommen seid inzwischen? Ähm,
1: so, ich denke, es sind jetzt irgendwas zwischen 35 und 40 Lesungen. Ähm, wobei die die Spendensumme zum Teil dann, äh, zum Teil waren es diese Affiliate-Einnahmen vom Anfang. Wir haben dann äh, eine, äh, einige Medientermine gehabt, wo uns eine Aufwandsentschädigung oder ein Honorar angeboten wurde, je nachdem wo wir gesagt haben, nee das soll entweder direkt oder es geht über uns dann dorthin. Mhm. Ähm, und das ging so weit, dass es letztes Jahr, nee, dieses Jahr war das sogar, äh, wir dann, dann sogar für Vorträge auf einer internationalen Autismuskonferenz gebucht worden, wo du dann so stehst, und denkst du, was läuft hier war eigentlich? Doch cool. Ja, aber wo du dann erstmal so denkst, was läuft hier eigentlich für einen Film, äh. Naja, na ja, weil alle so einen mega professionellen Vortrag mit Präsentation und allem drum dran. und ich hab und wir mich
0: doch eigentlich so gefühlt, als wäre ich schon immer da gewesen.
1: Ja. Weiß ich nicht. Also es war, äh, ich fand es ein bisschen seltsam und du standst da, wir hatten halt nichts vorbereitet, also es ging um das Thema äh, Beziehung erleben mhm. und wir durften halt dementsprechend dann auch nicht irgendwie so unsere klassisches, äh, äh, unsere klassisches Lesereisen, äh, Programm ist falsch gesagt, wir haben immer so einen groben Rahmen, ähm, wo wir wissen, dass es so ungefähr wie es läuft. Aber so im Detail kann man das gar nicht planen, aber da hatten wir halt einfach eine Stunde, wo wir über unsere Beziehung dann sprechen äh, sollten oder eigentlich einen Vortrag halten sollten und dann haben wir einfach spontan eine Stunde über unsere Beziehung dort auf der Bühne gesprochen und haben dort dann auch äh, einer internationalen Konferenz angemessen, dann halt auch ein höheres Honorar bekommen, was wir dort spenden konnten und das ist halt immer wieder... Äh, völlig Irre und Verrückte gibt, die im Rahmen ihrer Saisonspende äh, mhm. liebe Grüße an den Gunnar nach wen äh, in diesem Fall, äh, der jetzt schon gesagt hat, ihr, ihr könnt gar nicht Ende August aufhören. Ich möchte meine Saisonspende auch im nächsten Jahr äh, gerne wieder eurem Projekt zugutekommen lassen. Sie, kann er doch trotzdem. Ja, wir werden dann werden eine Lösung finden. Also das ist jetzt nicht das Thema. Und so auf unterschiedlichsten Wegen ganz, ganz viele Menschen so kleinere Ideen auch haben, wo sie sagen, Mensch, ich unterstütze euch auf diesem Weg oder ich mache das so und so. Und dann wirklich diese, diese immense Summe zusammengekommen ist, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Definitiv mhm. nicht. Ganz, ganz sicher nicht. Und die auch mich ähm, immer noch so ein bisschen aus den, aus den Socken haut. Das ist Find's Geld in der Größenordnung, wo ich sonst nicht mit, mit hantiere. Ähm, Jason sieht das ein bisschen bisschen entspannter, aber es ist jetzt halt auch äh, ein Cut erreicht. Äh, die 10.000 Euro Ansage ohne Rücksprache, okay. Da habe ich mich im Nachgang auch ein bisschen gefreut über sein Engagement, über seine ja, aber Dann,
0: dann habe ich ja noch die 25.000 Euro Ansage gemacht und die äh, oder die, die Spendensammlung ist mit dem Ende der Lesereise ja nicht vorbei, weil ich habe ja da äh, in Mönchengladbach nochmal ein 10.000-Euro-Ziel 10 ausgerufen. Ja. Deswegen ist der, die Spendensammlung ja mit der Lesereise nicht vorbei.
1: Ja, wobei man da aber auch dann trennen muss. Bei den 25.000 Euro ist mir dann schon ein bisschen der Kragen geplatzt, weil mhm. wir standen irgendwie bei 9,5 oder irgendwie sowas und du wusstest dann so, jetzt, oh, ist, jetzt, es jetzt ist es echt mal so, das, das ist, es nähert sich einem Ende und äh, einem Ende dem, es geht ja nicht darum, dass man sich nicht freut, was Gutes zu tun, aber Du bist halt wieder kontinuierlich unterwegs. Du hast wieder ja, eine Frau eine auch nicht geändert. und eine Tochter. Ja, trotzdem. Ja, nein, ähm, nicht
0: trotzdem. Das macht ja keinen so. Unterschied. Sondern, trotzdem ist immer sowas. was... Was macht es denn für einen Unterschied, ob wir nun auf Lesereise sind oder ob du halt arbeitest und ich mitkomme?
1: Du hast recht, mein Sohn. Ähm, zu Hause wartet trotzdem eine Frau und eine Tochter, die mich gerne mal zu äh, Gesicht bekommen Aber würden. Aber die
0: Verknüpfung ist dort Unsinn. weil die hätte dich hätte ja. Nach Ende der Lesereise werden sie dich ja nicht öfter sehen.
1: Du hast recht, mein Sohn. Ähm, was wir zwar so oft wie möglich miteinander verknüpft haben, also zur Lesung in Dortmund sind die dann mitgekommen, wir sind dann das Wochenende da geblieben, aber es, es bläht halt dann auch wieder die Kosten auf, die ja schon da sind, also es ist ja jetzt ja. nicht so, dass wir dort, äh, auch wenn wir komplett äh, umsonst äh, äh, auftreten in Anführungszeichen, dass da nicht dann doch im Hintergrund Kosten entstehen, die wir Dank seines, äh, er, ist da nicht, er ist ja sehr genügsam im Regelfall, ich auch, also von daher ist es jetzt nicht so, dass wir dort irgendwie äh, pauschal 500 Euro brauchen, um irgendwo ein Wochenende zu verbringen oder so. Aber du musst äh, eine Übernachtung häufig mit einplanen ähm, und auch wenn dort viele nette Angebote immer kommen, Mensch ihr könnt hier bei uns oder so, das ist halt dann halt schon ein bisschen, äh, bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwierig. <lacht> ja ja war's. Ähm, wir können
0: ja sogar aktiv
1: nachfragen. Ja, das können, können wir gerne beim nächsten Mal, äh, beim nächsten mal machen. Wirklich? Ähm, Wirklich? Ja. So ist das dann etwas, das bei den 25.000 Euro für mich, als er das angekündigt hat, gesagt, jetzt ist Schluss. Also jetzt kümmern wir uns noch um die Städte, die jetzt noch so in der Pipeline sind. Es gab also ganz, ganz viele Städte, die. Rostock oder so zum Beispiel mit denen diskutieren wir jetzt seit anderthalb Jahren, wo wir immer gucken, wann kommen die nächsten Spieltagsansetzungen? Okay, ja. wann spielt Hansa? Wie ist es möglich, mit dem Zug an einem Wochenende, wo keine Ferien sind, hinzukommen, eine Lesung zu haben und wieder zurück und im Idealfall vielleicht auch noch ein Hansa-Spiel, wenn du schon mal da bist oder so. Deswegen schieben wir dort immer so ein bisschen. Und da habe ich halt gesagt, jetzt ist Schluss. Und ich habe trotzdem noch mal. Jetzt machen wir nur noch die Lesung in den Städten, die noch offen sind. Und für die Restsumme musst du dir selber was einfallen lassen. Das war, da waren wir beim Stand von 10.000? Ich habe so gelegt, dass,
0: dass ich noch nicht mal so gemacht habe, dass ich für die Restsumme so bis 25.000 Euro mich selber kümmern, sondern ich habe dann noch mal etwas über die 25.000 hinaus noch mal 10.000 ja, ausgerufen,
1: weil wir die 25 dann schon voll hatten, was wir ja nicht, ähm, was, was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ahnen konnten. Und dann waren die 25 voll und dann hat er halt noch mal auf einer Lesung in, äh, am, am Bökelberg äh, gesagt, so und jetzt 10.000, habe ich gesagt, jetzt machen wir aber hier mal schon einen Cut. Das ist jetzt so sein eigenständiges Projekt. Da will er mit einem, mit einem eigenen Buch, ein komplett eigenes Projekt, da unterstütze ich ihn. Da kommt er auf mich zu, wenn er sagt, da brauche ich jetzt Hilfe. Aber ansonsten habe ich damit gar nichts zu tun. Aber wir packen
0: dann das Projekt äh, von der Spendensumme auf das jetzt drauf, damit ich nicht das, bei Null anfange.
1: Wir können das damit draufpacken, aber es ist trotzdem... Ist wie, mit Twitter ja. Ja? Ja. Ist wie mit den Twitter-Followern. Ja, Wie mit den Twitter-Followern. ja, 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 ja. Also das ist so die, die,
2: äh, die Situation. Jetzt haben wir viel über das Buch gesprochen, viel über die Lesereise gesprochen und ein Thema, was auch immer wieder so mit dabei war, Mirko, war eben das Bewusstsein und der Willen über Autismus aufzuklären am Beispiel, so wie ihr ihn erlebt, ohne einen Anspruch zu haben, jetzt für alle zu sprechen, weil das eben auch gar nicht möglich ist. Kannst du uns da nochmal ein bisschen ins Thema reinholen, vielleicht angefangen bei der Diagnose? Des Autismus. Wie hast du das erlebt und welche Konsequenzen hatte das dann aktiv für euer Leben? Also die Diagnose
1: selbst habe ich, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt als Außenstehender erlebt, weil es irgendwie so lief, wie es in der Zeit sehr sehr häufig lieb, lief, dass meine Frau sich um ganz ganz viele Dinge so zu Hause gekümmert hat und ich eigentlich äh, dann beruflich so viel unterwegs war und wir uns dann irgendwie so immer mal so kurzfristig abgestimmt haben, was liegt denn da jetzt eigentlich so an. Und äh, wir haben damals hier in der Nähe von München gelebt, ähm, als der äh, vom Kindergarten Erzieherin auf uns zugekommen ist und gesagt hat, also es wäre nicht schlecht, wenn sie ihren Sohn mal begutachten lassen. Und äh, zu meiner Frau gesagt haben, naja, er spielt halt immer alleine ähm, und eigentlich spielt er gar nicht, sondern in der Lego-Ecke oder in der bauklotz -Ecke wird so alles nach Formen und Farben sortiert, ähm, in dem, äh, am liebsten steht er eigentlich äh, am, am Fenster und liest die Kennzeichen von den Autos auf dem Parkplatz vor ähm, oder er sortiert halt die Verkehrsschilder es gab so kleine Plastikverkehrsschilder die da irgendwie so aufgestellt wurden und hat sich dann immer mehrfach erklären lassen was welches Schild bedeutet und hat dann im Anschluss erzählt, das ist das Stoppschild, das ist dafür, das ist dafür und hat dann auch die Kinder gemaßregelt, wenn die da mit ihrem Auto auf den Straßen <lacht> lang gefahren sind oder ist irgendwie einer am Stopp, dann war die Hölle los ja. okay und ähm, das war alles, war alles ein Feedback, wo ich erstmal gesagt habe: Okay, kann ich nachvollziehen, dass das ungewöhnlich ist. Vor allem er war dann noch sehr jung. Ja, ja, da war er vier, würde ich jetzt sagen, drei, mhm. dreieinhalb, vier oder so. Also er als ist vor, ja, so dreieinhalb war als er diagnostiziert worden ist, würde ich sagen. Und ähm, dann so hatten wir einen Termin bei der bei der Caritas. Ich glaube, zum ersten Termin ist meine Frau, glaube ich, dann sogar alleine hingegangen. Und dann beim zweiten Termin sagte sie jetzt komm da doch mal mit und ich hatte eigentlich eher das Gefühl wir lebten wie gesagt hier in einem eigentlich eher in der dörflichen Region hier in der mhm. Ecke äh, in der Nähe von München und ähm, ausländisch klingender Nachname die Frau ist nicht mal in Deutschland geboren ähm, bei der Maibaumaufstellung waren wir nicht dabei wie sowieso nicht bei allen Festen etc also es war jetzt Teilen nicht nämlich so von Dorfgemeinschaften ich weiß äh, zu dem Zeitpunkt hast du aber da noch weniger von gehalten, beziehungsweise es hatte dich gar nicht interessiert, weil du es nicht mitbekommen hast. Aber es war halt jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie nicht wollten, sondern es hat sich einfach zeitlich gar hm. nicht so ergeben, äh, dass wir äh, dass wir dort irgendwo Anschluss gefunden haben oder dort irgendwie eine Dorfgemeinschaft integriert waren. Deswegen war ich auch sehr skeptisch, als diese Erzieherin kam, habe ich gesagt, naja gut, okay, dann ist es halt so, unser Sohn soll halt der Außenseiter sein und wir schlechte Eltern. Ich finde gut, Außenseiter. Und ähm, dann kamen die ersten Termine und äh, es zeichnete sich dann nach und nach ein Bild, ähm, dass es dann irgendwann einen Abschlusstermin geben sollte, nachdem sie Jason dann auch im Kindergarten ähm, beobachtet hatten, bei uns zu Hause nochmal waren etc. Und dann sagte die Dame halt, naja, sie darf halt keine Diagnose stellen, äh, aber sie geht davon aus, dass Jason äh, Asperger-Autist ist. Und... Äh, es war dann erstmal etwas äh, in, der, in der Kurzvariante, wo du bei Autismus natürlich schon dann erstmal so ein klassisches Bild vor Kopf hast von irgendwelchen Menschen, die äh, monoton vor sich hin und her wippen. Mhm. Oder ähm, äh, Rain Man ist dann wieder so der Klassiker, den eigentlich, wo, wo jeder so das immer direkt mit, dem, mit diesem Film in Verbindung bringt. Ähm, und äh, haben dann mh, die Empfehlung bekommen, uns einen Termin zu geben zu lassen, hier im Heckscher Klinikum in München, die die Diagnostik äh, machen können haben dann da am selben Nachmittag angerufen, die haben gesagt, ja, ist kein Problem, sie kriegen dann einen Termin, der ist dann und dann. Und das war dann irgendwie so sechs Monate später, also du bist dann erstmal da so sechs Monate komplett allein gelassen mhm. mit einer Info, die dich sowieso schon überfordert hat. Und wir haben dann den Fehler gemacht, dass wir sehr viel gelesen haben, aber alles, was man so dann so Google, die ersten Treffer, was kommt da so, YouTube, die ersten Videos, wie heilt man Autismus und was weiß ich nicht alles, was man da findet. Und war uns dann aber zum Glück relativ schnell klar, dass das wirklich ein Bereich ist, wo es auch ums Geldverdienen geht. Ja, also Wo wirklich ähm, mit, mit, mit martialischsten Methoden, wirklich Behandlungsmethoden versucht wird, Geld zu verdienen mit Autismusheilung oder sonst irgendwas für so einen Blödsinn. Und äh, für uns war es zu dem Zeitpunkt etwas, dass ähm, wir wussten, okay, unser Sohn hat eine Behinderung. Und äh, als wir bei der, die, bei der Diagnostik dann ein halbes Jahr später beim Abschlussgespräch ähm, dann immer wieder gefragt haben, okay, jetzt erklären Sie uns doch noch mal, was, was bedeutet das konkret? Ich habe jetzt verstanden, er ist Asperger-Autist. Ich habe verstanden, es gibt eine gewisse Bandbreite an Entwicklungsmöglichkeiten, aber Sie müssen uns noch mehr sagen können als, 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 als das. Das kann ja nicht alles sein. Und äh, ist dann die sehr drastische Formulierung getroffen worden. Äh, Sie werden sehr schnell lernen müssen, dass ihr, dass ihr, dass Ihr Kind behindert ist und dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die er nicht schaffen kann und die er niemals erreichen wird, die für andere Kinder selbstverständlich sind. Und das andere ist. Andere so, Kinder? Ja, so hat er es gesagt. Ja, war ja nicht meine Aussage. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Und äh, mit der Info sind wir dann dort äh, so entlassen worden. Und wir haben dann äh, die, die ersten Reaktionen waren dann, dass wir gesagt haben, okay, wir werden mehr Unterstützung brauchen, weil halt auch schon spürbar war, dieses äh, das, was wir vorhin gesagt haben, dieses, wenn man DVD schaut, drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander dieselbe. Meine Frau war abends, wenn ich von zwölf von, von Stunden Arbeit nach Hause kam, war sie völlig fertig mit der Welt und hat gesagt, Schatz, ich habe heute nichts geschafft, weil ich den ganzen Tag versucht habe, mit ihm mitzuhalten und versucht habe, bei ihm zu sein und ihn zu unterstützen und wenn ich dann mhm. irgendwie kurz weg war, war sofort Alarm. Die war also da auch sehr schnell mit den, mit den Nerven runter, dass wir dann entschieden haben, wieder nach, nach Nordhessen zu ziehen, weil dort meine Eltern leben, wir uns dort mehr Unterstützung versprachen und weil wir auch wussten aus Kontakt mit dem Autismus-Therapie-Institut, dass dort hinsichtlich Fördermöglichkeiten ein besserer Rahmen besteht insgesamt. Und das war eigentlich so der Beginn des Ganzen und dann war es meiner, meiner Frau zu verdanken, die sich dort sehr, sehr tief ins Thema reingefuchst hat, die ähm, alles mögliche an, 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 an Fördermöglichkeiten, an Therapiemöglichkeiten sich angehört hat und wir haben dann sehr, sehr früh Jason mit eingebunden und haben gesagt, okay, willst du das mal versuchen, da wird das gemacht oder da wird dies gemacht, äh, sodass dann von äh, Ergotherapie, Logopädie ähm, Gemeinsame Gruppenbewegungstherapie, Autismustherapiezentrum in Gruppe, Autismustherapieinstitut in Einzelgesprächen, also so ganz ganz viel, die Woche war halt gut gefüllt. Und äh, immer so in gewissen Abständen hat meine Frau, na, meine Frau dann so interdisziplinär Treffen organisiert, wo dann äh, Kindergärtnerin, Erzieherin, beziehungsweise dann, äh, später dann auch die Lehrerin, äh, autismus -Therapie institut wo alle zusammenkamen, inklusive Jason und dann besprochen wurde, Mensch, was sind denn die Baustellen, wo wir gegebenenfalls dran gehen müssten? Und es war aber immer so mit einem sehr defizitären Blickwinkel und das war mhm. etwas, was… Ähm, was, was meiner Frau und mir dann irgendwann aufgefallen ist, ähm, so dass sie dann gesagt hat, naja, es kann ja nicht sein, dass wir uns nur um die Vermeidung von Schwächen oder die Bearbeitung von Schwächen unseres Kindes kümmern müssen oder kümmern Ein kind. Kümmern, kümmern dürfen. Kein Kind. Ja, unseres Sohnes, äh, so dass sie dann angefangen hat, äh, wirklich auch zu gucken, ähm, nee, wenn er der Meinung ist, äh, die 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 Ergotherapie oder die Logopädie ist etwas, was auch nichts bringt und auch nichts hm. zu erkennen ist dann lässt man das gegebenenfalls halt mal weg. Dann werden halt nicht fünf Nachmittage die Woche Schwächen bekämpft, sondern äh, man kümmert sich vielleicht ein oder zwei Nachmittage darum, auch irgendwelche Stärken zu stärken. Und hat ihn dann irgendwann äh, für den Physik Kids Club angemeldet. Wollte. Oder wollte für den Physik Kids Club <lacht> ihn anmelden. Ähm, was dann äh, auch mit so ein Knackpunkt war, äh, zu merken, Mensch, welche Dimensionen da erreicht werden, wenn man nicht wirklich auf Biegen und Brechen versucht, irgendjemanden für die Gesellschaft in einem gewissen Maß zu normieren, sondern vielleicht sagt, ja, da ist ein kleiner Lispelfehler, der stört ihn nicht, der stört uns nicht, dann ist es erstmal so gegebenenfalls. Und auch in der, in den Bewegungsabläufen, was Ergotherapie, was, was, was die ähm, ganze Motorik angeht, dann zu sagen, nee, ähm, Jetzt geht er halt in Physikclub und äh, kümmert sich da drum und hat da dann spannenderweise ähm, sowas wie Selbstständigkeit, er muss dort Kontakt zu anderen Leuten aufnehmen, die ihm bei gewissen Sachen helfen, dann ja auch selber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise gelernt insgesamt. Und Das war, glaube ich, so äh, der entscheidende Schlüssel für eine Entwicklung, wo wir heute im Rückblick sagen, ja, wir haben noch eine eine Menge Schwierigkeiten, die wir so äh, gemeinsam äh, haben. Welche? Ähm, aber ich finde schon, dass wir... Ähm, weiterhin in der Situation sind, dass wir nicht als Familie agieren zum Beispiel.
0: Ja. Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es dafür keine Lösung gibt. Ja, und da habe ich ja gesagt, das sehe ich halt
2: anders. und
1: was noch keine Lösung präsentiert. Richtig, ja. Aber das muss ja weiterhin Ziel
2: bleiben. Ja. Aber lasst uns nochmal kurz drüber sprechen, was Autismus ist. Also vielleicht kannst einmal du, Mirko, aus deiner Sicht sagen, worum es sich dabei handelt und dann würde mich, Jason, wenn du magst, aus sehr deiner Sicht darauf interessieren. Wenn ich
1: mich grob an dem an, dem, an dem Wikipedia-Beitrag ähm, äh, danach so ein bisschen orientiere, dann ist es vielleicht am einfachsten, weil es immer ein bisschen schwierig ist. Ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von Autismus. Ich habe sehr, sehr viel Ahnung von meinem Sohn, der Autist ist. Mhm. Und mein Sohn ist halt innerhalb eines sehr, sehr breiten Spektrums diagnostiziert und in diesem Spektrum Gibt es halt auch noch nicht mal mehr, damals ist er ja noch als Asperger-Autist äh, diagnostiziert worden, diese Trennung vermeidet man heute mittlerweile sogar, sondern man okay. spricht eigentlich nur noch von einer Autismus-Spektrumsstörung äh, in, und in diesem Spektrum äh, bewegen sich halt äh, sowohl der Asperger-Autismus, aber halt auch zum Beispiel der frühkindliche Autismus, ähm, weil es halt eigentlich nicht mehr so dieses ganz klare Bild gibt, wo man sagt, ah ja, okay, wenn er dort in dem Bereich Motorik oder in dem Bereich dort und dort so abschneidet, dann ist es Asperger-Autismus und da ist das, sondern es sind wirklich sehr, sehr fließende fließende Übergänge insgesamt. Wenn ich es ähm, von der Beschreibung her sehe, es gibt dann immer so sehr, sehr viel pseudoromantische Beschreibungen, es ist eine Gabe und was weiß ich nicht alles, das halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr, sehr sehr problematisch und schwierig. Es ist eine Behinderung und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ähm, uns allen bewusst ist, dass es eine Behinderung ist mhm. ähm, und äh, es ist gleichzeitig aber, ähm, und das ist das Entscheidende, was ich, was, was ich oder was meine Frau und ich auch, auch lernen mussten, es ist ein entscheidender Bestandteil von Jasons Persönlichkeit. Es ist etwas, was ihn 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche rund um die Uhr prägt, in all seinem Tun, all seinem Handeln, in allem, wie er sich, wie er sich gibt und wie er sich äußert. Und ähm, dass es dort auch etwas ist, wo es uns nicht zusteht, ähm, zu versuchen, ihn durch Therapien oder ähnliches für die Gesellschaft in irgendeiner Form zu, zu, zu konditionieren. Konkret runtergebrochen, bei ihm bedeutet dass das, dass Jason in der, mit der Motorik gewisse Schwierigkeiten hat. Also wenn er den ähm, die, die 400 Meter läuft, dann sollte man einen, einen kleinen Bogen um ihn herum Platz lassen, ähm, weil man dann schon gegebenenfalls die ein oder andere Hacke äh, die ein oder andere Hacke abbekommen kann.
0: Naja, vor allem wenn man sich irgendwie, oder wenn man wenn man euch bedrängt oder wenn angenommen jemand kommt mir zu nah und das ist eine Menschenmenge, dann äh, trete ich halt be einfach bewusst jemandem jemanden bei ein, ja, um Platz da. zu
1: verschaffen. Genau. Berührungen werden halt sehr, sehr schnell als Angriff wahrgenommen, mhm. ähm, was dann dementsprechend dann auch wieder seine Reaktion darauf zeigt. Ähm, es gibt. Äh, ganz, ganz viele Schwierigkeiten im Bereich so sozialer Umgang, wobei auch dort ich mit dem Begriff, es ist eine Entwicklungsstörung oder da gibt es die und die Schwierigkeiten, gibt es halt auch mittlerweile so diesen Blickwinkel, den ich den den ich darauf habe, du brauchst bei Jason halt nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern du kriegst es sehr klar und deutlich mitgeteilt bab, 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 und kannst dir jegliche Interpretationsmöglichkeiten, die kannst du dir komplett ersparen. Die, brauch, mhm. die braucht es definitiv nicht. Das kann sehr hart sein, insbesondere als, 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 als Vater oder als auch Mutter. Ja, also, äh, ich erinnere mich noch daran, wie, wie er abends mal so neben seiner, seiner Mutter im, im, im Bett lag und sie ihn so anhimmelte und er dann nur so sagt, so, was guckst du mich eigentlich so blöde an? Ja, das ist dann halt jetzt nicht so das, was die Mami dann an dem Abend hören will, gegebenenfalls. Ähm, aber so hat er es halt in dem Moment wahrgenommen und haut es dann halt auch raus. Ich empfinde es in ganz ganz vielen Bereichen mittlerweile als sehr sehr angenehm, weil ich Während ich damals auf, auf Schalke noch verunsichert war, ist bei dir alles in Ordnung, geht's dir gut? Und er mhm. sagt dann ja und ich weiß, naja, meint er wirklich ja oder wie muss ich das jetzt verstehen? Kann ich ihn heute was fragen, wenn ich eine Antwort bekomme und er sagt mir, das ist kein Problem, dann weiß ich, das ist kein Problem. Mhm. Im Umkehrschluss weiß ich aber auch, wenn er mir sagt, das ist ein Problem, dann weiß ich, okay, das ist jetzt ein Problem. Mhm. Und so gibt es ganz viele Blickwinkel auf die Behinderung, wo ich sage, ähm, man muss lernen damit, damit umzugehen, auch aus Elternsicht heraus. Man darf es nicht beschönigen, man darf es nicht ähm, äh, zu dieser Gabe hochstilisieren oder zu irgendwelchen Sachen ähm, und man muss sich jederzeit bewusst sein, ja, es ist eine Behinderung und ja, sie ist nicht heilbar. Ja.
2: Magst du dazu noch was sagen, Jason?
0: Nein, ich sehe es halt grundsätzlich so, es sind, oder der Mensch hat ja quasi zwei Gehirnhälften, ähm, ob, das nun, wenn man, ob man das nun tatsächlich auf diese Funktionen einteilen kann, das ist mittlerweile dann doch sehr umstritten, aber der Mensch hat zwei Gehirnhälften, das ist ja sicher. Ähm, und sicher ist auch, dass, ist doch, oder dass gewisse Gehirnhälften doch gewisse Funktionen zumindest stärker übernehmen als die andere, weil mhm. also das zumindest so grob aufgeteilt ist ähm, und auch, dass für manche Fähigkeiten wiederum oder manche Dinge einfach eine Verkopplung quasi von zwei oder drei Fähigkeiten sind, die man kombinieren muss, äh, um halt ein oder die man anwenden muss, um ein konkretes Problem zu lösen und manchmal sind dann quasi diese Fähigkeiten, die man anwenden muss, auch in verschiedenen Gehirnhälften quasi lokalisiert ähm, und gerade solche, oder die Theorie ist quasi, dass bei Autismus die Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften weniger stark ausgeprägt sind, während äh, was dazu führt, dass Aufgaben, die eine Gehirnhälfte alleine erledigen kann, äh, noch, ja wirklich noch hochfunktionaler gelöst werden können, äh, ja. aber dass zum Beispiel so, äh, Dinge, die eigentlich eine, Kombi oder eine Kombination verschiedener Fähigkeiten äh, voraussetzen, dass es da eben Schwierigkeiten gibt. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ich weiß nicht genau, welche Fähigkeiten wo lokalisiert sind, aber äh, wenn es einfach nur sich um Dinge, um Dinge merken geht, um Verknüpfungen herstellen, um ums Präsentieren von Dingen oder äh, einfach für sowas, da bin ich zum Beispiel sehr gut drin. Ähm, während Dinge, wo man irgendwie, wo man irgendwie vielleicht kombinieren muss, irgendwie das Gehörte zusätzlich zu, zu irgendeinem Kontext oder so, erstens kann ich diesen Kontext irgendwie nicht, nicht so gut äh, aufnehmen. Aber zweitens sehe ich es auch gar nicht als meine Verantwortung oder meine Pflicht, zu gucken, was der andere nun meint oder denkt, sondern ich sehe es als meine Pflicht, zu gucken, was der andere sagt und darauf zu reagieren. Aber nicht als meine, äh, als meine Verantwortung, äh, dort zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, was er meint.
2: Also dann so Dinge wie Ironie sind wahrscheinlich dann manchmal Beispiel. schwierig und dass sich in jemand anderen hineinzuversetzen, kannst du das sich in andere Leute reinzuversetzen? ist eine doofe Floske, aber so zumindest so ein bisschen so nachzuvollziehen, wie die Außenperspektive jetzt vielleicht auch etwas sein könnte, was du gerade ja aus deiner Innenperspektive erlebst. Das geht nicht. Das geht aber auch äh,
0: genau in jemanden hineinversetzen oder ein Perspektivwechsel ist allgemein auch philosophisch ausgeschlossen.
2: Bei jedem Menschen. Emotional nicht.
4: Wenn wir mal das Beispiel nehmen, das wir vorhin hatten, von der Preisverleihung in Nürnberg, <lacht> als du aufgestanden bist und zu Berufen angesetzt hast, erschließt sich das für dich, dass das für deinen Papsen ein schlechtes Gefühl
0: ist? Ein
4: Heiligkeit? Ja, ein
0: schlechtes vielleicht, aber es ist philosophisch nicht möglich, sich äh, in der Hinsicht in jemanden hineinzuversetzen, dass man weiß, wie nun dieser äußeren Reize, die sich klar beschreiben lassen und was die nun tatsächlich auslögen oder was sie wirken. Man kann sich ja immer nur auf Aussagen verlassen und Aussagen sind immer fehlbar.
1: Naja, aber man kann ja eine Tendenz haben. Man kann ja, ja eine Tendenz klar. haben, ob man sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt dies und dies tue, dann wird mein Gegenüber das tendenziell eher positiv. Oder das war mir in dem Fall
0: sehr, sehr bewusst
4: und ich habe es ja. bewusst ignoriert. Genau, aber darauf, darauf hm. ziele ich ab. Also genau. du, dir ist dann das durchaus bewusst, dass du sagst, ich mache das jetzt, bei mir ist das wichtig. Das ja. Finde ich ja akzeptabel weitestgehend, aber dir ist dann durchaus auch bewusst, dass andere das dann vielleicht anders wahrnehmen oder ja. schlecht wahrnehmen oder vielleicht auch eine schlechte Meinung von dir haben, aber das ist dir dann egal. Ja.
1: Also ein schönes Beispiel, wo, wo er es mir mal erklärt hat, ähm, ist, das. Er kann euch jetzt draußen erklären, mit der Wetterkonstellation von heute oder Wetterphänomenen insgesamt, klimatische Bedingungen, da könnte er aus dem Stegreif wahrscheinlich jetzt einen 45-minütigen Monolog mit, allem, mit allen Details halten. Gleichzeitig wäre er aber nicht in der Lage, dieses Wissen so umzusetzen, dass wenn er vorm Kleiderschrank steht, zu entscheiden, ziehe ich eine kurze oder eine lange Hose an, ziehe ich ein T-Shirt oder ein Pullover an, brauche ich hm. heute eine Übergangsjacke, ja oder nein, um welches welche Schuhe ziehe ich an und gibt es da und auch so allgemeingültige Regeln, äh, was passt gegebenenfalls farblich? Kommen noch dazu, die dann ihm auch gänzlich einfach komplett Schnuppe sind insgesamt. Das kommt noch das kommt noch dazu. Und diese Diskrepanz, die gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen, dass du etwas in der, in, im, im Theoretischen, wo du sagst, wow, was ist hier? Mhm. Und im nächsten Moment hast du irgendwas, was in diesem Kontext steht, wo du sagst, ja, das, das, das kann ja jetzt nicht sein, dass das jetzt nicht, hm. nicht, 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 nicht umgesetzt wird oder so. Ja. Und das hat aber jetzt bei seinem Forschungsprojekt ganz gut geklappt, wo er dann gemerkt hat, hm, ich komme jetzt dort an gewisse Grenzen, jetzt brauche ich dort praktisch aber das und das, wo er dann immer wieder abwägen musste  hole ich mir jetzt Unterstützung, was ich eigentlich nicht will, ich will ja mein Projekt alleine machen, ich will keinen Kontakt zu anderen haben, gleichzeitig will ich aber weiterkommen, also wo er wirklich dann lernen musste, für sich so abzuwägen und dort immer dann noch ein gutes Stückchen weitergekommen ist.
2: Ja, vielleicht sollten wir dazu noch ein bisschen was erklären, also wir haben vorhin schon besprochen, das erste Spiel damals in Leverkusen war im Alter von sechs Jahren, jetzt bist du schon 14? Ja. Jetzt bist du 14 Jahre. Magst du uns kurz erklären, was machst du denn für ein Forschungsprojekt? Wie ist es im physik Kids Club? Da bin ich ja nicht drin. Ja, genau, ich habe diese, diesen so. Weg, diese Tür gerannt. Ich müssen mir
0: eigentlich erst den, den Tag erklären, wo Mami mir dorthin gekommen ist. Ja, dann mach das doch. Also äh, wir sind dann, oder wir sind dann dorthin gegangen, eigentlich mit äh, Mamis Ziel, mich dort anzumelden äh, und mir war grundsätzlich auch, hatte ich nicht dagegen, es hieß ja nicht Kinder, sondern Kids. Gegen den Begriff habe ich erstmal nichts. Und deswegen haben wir das dann auch so gemacht, sind da hingegangen und sind dort ins Büro gegangen und haben und dann hat Mami gefragt, ja, wir möchten mich dafür anmelden und dann war dort direkt der Leiter des Forschungszentrums, oder nee, das war nicht der Leiter des Forschungszentrums, es war derjenige, der dort im Büro saß und die hat gesagt, die Anmeldung dafür am am Dienstag oder am Donnerstag oder irgendwie so, also kommen sie dann und dann wieder. Und dann hab ich nochmal gefragt, oder dann habe hab ich mich eingemischt und hab gefragt, was macht man denn eigentlich im Kids Club? Und äh, dann hat er gefragt, ja, was interessiert dich denn so? Dann habe ich gesagt, ich nenne ein paar Beispiele, dann habe ich angefangen. Quantenmechanik, Chaos-Theorie, Kosmologie, Schwarze Löcher und habe halt ein bisschen. Erzählt. Wie alt warst du da, Entschuldigung? Ich glaube, es war vierte Klasse, also zehn. Ja. Ja, zehn.
2: So ganz normale Themen. <lacht> <lacht> mhm. <lacht>
0: Und wie gesagt, das äh, habe ich dann davon halt erzählt. Und er, er war dann, also er hat, hat dann auch gar nicht weitergeholt, hat, sondern hat gleich äh, per Durchsage den Leiter des Forschungszentrums ins Büro geholt. Weil er, ich glaube, er war mit der Unterhaltung ein bisschen überfordert. Äh, und dann kam halt der Leiter des Forschungszentrums selbst und ich habe dem dann halt alles nochmal erklärt, was mich interessiert und so. Ähm, und dann hat er mir ein paar hat, hat, Dann haben wir uns halt einfach ein bisschen unterhalten. Und äh, er hat halt ein paar Fragen gestellt und ähm, ja, und am Ende der Unterhaltung kam dann halt heraus, dass ich mein eigenes Forschungsprojekt bekomme, mit äh, auch Finanzmitteln vom Forschungszentrum finanziert, äh, zum Thema chaos -Theorie. Und ja, so ist das dann, äh, das Pro Projekt
2: führe ich jetzt seit vier Jahren. Und kannst du uns noch mehr erklären, was du im Bereich der Chaos-Theorie machst? Und vor allem, das hat sich jetzt gerade so angehört, ähm, du hast es jetzt auch, glaube ich, eingereicht für einen Preis. Du bist da jetzt zu einem Abschluss gekommen, jetzt nach vier Jahren, Nein, oder? Ich, ist, ein Abschluss ist noch in weiter Ferne. Okay, gut, das scheint ja mit vielen Dingen so zu sein, ja. die du angehst, fällt mir gerade so auf, ich erkenne einen roten Faden. Ich habe jetzt so drei
0: oder vier Zwischenziele auf dem Weg erreicht, schon, die schon wichtige Erkenntnisse waren. Aber ich bin, also fertig bin ich noch lange. nicht. Ich sehe das, seh das Projekt noch mindestens drei Jahre in die Zukunft reichen. Mindestens.
1: Aber du müsstest vielleicht das Projekt nochmal genauer defini definieren.
0: Das ist aber schwierig zu erklären. Also wie gesagt, das, das Thema, grundlegende Thema ist Chaostheorie. Chaos bedeutet, dass eigentlich, das sind sogenannte nicht-lineare Systeme, ähm, die Chaos erzeugen können. Chaos bedeutet, dass äh, eine kleine Störung, also eine wirklich eine sehr, sehr kleine Störung, eine infinitesimale Störung sogar, ähm, eine eine so große Wirkung haben kann, dass quasi dieses System komplett aus seinem Zustand gebracht wird und mhm. dieser Endzustand dann so anders ist, dass man ja gar nicht mehr sagen kann, okay, wie war das denn das System denn vor der Störung, was für eine Störung war das, weil es mhm. einfach so einen großen Einfluss hat und ähm, unser Sonnensystem ist ein chaotisches System, das Klima ist ein chaotisches System, also es gibt ganz viele große, wichtige chaotische Systeme für uns ähm, und äh, ich habe dort mit, oder als chaotisches System habe ich mich für das Chaospendel entschieden, das ist quasi, man hängt an ein Pendel ein zweites Pendel dran. Und wenn man das dann quasi schwingt, dann wirkt quasi die Pendel, die, oder der, ähm, das erste Pendel pendelt. Und mit dieser Bewegung beeinflusst es, wie das zweite pendelt. Mhm. Und die Bewegung des zweiten Pendels beeinflusst wieder das erste. Ja. Und so ist es so eine Art Rückkopplung.
2: Und dann kann man es quasi nicht mehr im Nachhinein kalkulieren, warum genau, jetzt Weil es sich halt irgendwie überlagert, hat. diese beiden mhm, Drehperioden. Genau.
0: Periodenverdopplung nennt man das. Und äh, ich habe mich dort halt konzentriert auf, ein, auf eine Theorie namens Ergodentheorem und äh, ja, versuche die halt, versuche zu gucken, das ist ein mathematisches Modell und ich versuche halt herauszufinden, unter welchen Begebenheiten dieses Theorem denn in der Realität gilt und in welchem Umfang es gilt. Und ich habe jetzt auch einen, ja, quasi eine Ergänzung, eine, eine eigene Theorie entwickelt, die ich jetzt äh, durch Simulationen überprüfen werde. Mhm. Ich mache gerade eine Einführung in Python-Programmieren und in Analysis
2: das erklärt ja vielleicht auch ganz gut, warum man manchmal auch von Inselbegabung oder eben dieses Wort äh, Gabe in den Mund nimmt, wenn man über Autismus spricht, weil das ist ja nicht nichts Normales, dass man im Alter von 14 Jahren über äh, Dinge spricht, selbst wenn ich das jetzt nachgegoogelt hätte nebenher. Ich werde das nie so durchdrungen haben wie mhm. Jason. Kann man denn dann erklären, woher das kommt, ohne dass wir jetzt eben so tun wollen, als wäre das eine Gabe? Ja,
1: ähm also bei, bei, der, bei dem Thema Inselbegabung ist es ja sogar mittlerweile definiert. Also es gibt innerhalb des, des Spektrums der Autisten gibt es noch die sogenannten Savants. Das ist auch quasi das, was man im Film Rain Man gegebenenfalls sieht. Und das sind auch die... Autisten, die immer wieder medial extrem durchstechen. Also das berühmteste Beispiel, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, ist der der gute Mann, der mit dem Hubschrauber über Städte fliegt und die dann eins zu eins abzeichnet. Also der ja. fliegt einmal drüber und zeichnet die dann komplett auf sechs Meter große Leinwände und das stimmt jedes Detail. Also es ist völlig, völlig, äh, völlig irrsinnig. Ähm, und äh, da spricht man dann wirklich von einer Inselbegabung bei diesen Savants. Die Savants wiederum sind aber, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche Zahl. Das sind, glaube ich, oder 0,1 oder 0,01 Prozent aller Autisten sind Savants nochmal. Bei Jason ist es eigentlich so, dass es keine klassische Inselbegabung ist, sondern dass es wirklich eine sehr, sehr hohe Auffassungsgabe ist. Das, was er eben ansprach mit den, mit, den, mit den beiden Gehirnhälften, die dann wirklich separat für sich vielleicht dann doch etwas besser funktionieren als bei seinem Papa, der vielleicht dann in der Kombi dann wieder etwas stärker ist. Ähm, gepaart mit einem äh, mit einem sehr sehr hohen Interesse und dann halt auch mit einem unglaublichen ausgeprägten Ehrgeiz ich meine er mhm. macht das seit vier Jahren ähm, er ist dort äh, gest wir sind gestern ich hatte gestern einen beruflichen Termin, wir sind gestern Mittag losgefahren, also er war gestern mal so eben nochmal sechs Stunden im Forschungszentrum bevor wir losgefahren sechs Stunden
0: sind haben aber äh, nicht gereiht, ich habe ja, weiß sechs, ich. In sechs Stunden habe ich nur eine
2: Einführung in Differentialgleichungen geschafft, die ich brauche. Das, 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 das weiß ich, aber ähm, ich bin ja die. Es ist nicht das Typischste für jemanden im Alter von 14 Jahren, sich äh, einem Thema so sehr hinzugeben.
0: Naja, ich glaube, dass die Intensität, sich einem Thema hinzugeben, auch bei anderen gegeben ist.
1: Ja, das ist, das, das mag vielleicht sein, aber speziell bei solchen Themen und dann so in die Tiefe zu dringen, ähm, das, ist halt schon, das ist halt schon sehr, sehr speziell. Ihm fallen dort halt Dinge leichter die uns sehr, sehr schwer fallen. Und dafür gibt es wiederum andere Dinge, die mir leichter fallen, die ihm sehr, sehr schwer fallen. Und da ist es halt in dem Fall so, dass sie ihnen das dahingehend so nutzt, dass, dass auch der der Leiter vom vom Forschungsinstitut, als er jetzt, dann war das, ich glaube, das war der Landeswettbewerb, wo er dann da war, wo er gesagt hat, Jason wird das in jedem Fall gewinnen. Die einzige Hürde, die es gibt, ist, dass die Jury verstehen muss, was er vorhat und was er dort macht, weil er mit dem nächsten Schritt den er geht, ähm, sich dann in den Bereich der Grundlagenforschung begibt insgesamt. Und äh, ich habe keine Ahnung, was er da tut. Also er hat mir das 26 Mal erklärt, aber ich könnte es jetzt nicht es äh, jetzt nicht wiedergeben. Aber es fällt dann halt schon auf, wenn du dann siehst, so, äh, er ist ihn noch in der, er darf ja bei Jugend forscht noch gar nicht mitmachen. Das darf er erst ab dem nächsten Jahr, glaube ich. Oder übernächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr, Jahr muss, bin ich aber bei diesem Wettbewerb in China. Übernächstes Jahr dann.
1: Ja. Ähm, sodass äh, ja, dort eigentlich in der Gruppe ist, wo dann Schüler experimentieren. Da geht's dann, ich habe Kristalle gezüchtet oder dies mhm. und dies. Und die haben halt auch alle was zu zeigen. Und dann gehst du da so rum und sagst, oh cool, das, das verstehe ich, das ist toll. Und dann stehst du da bei deinem Sohn und der sagt dann, ja, das er er Ergodem-Theorem, das ist so und so. Aber ich und hatte dann, auch was zu zeigen. Ja, aber es war etwas, was ich nicht greifen konnte. Und auch wette, sichtbar hatte, niemand anders.
0: Ich wette, war. ich hatte mehr Messdaten als alle anderen in meiner ja, Kategorie
1: zusammen. Ja, zweifelsohne. <lacht> aber man hat es halt auch am Publikumsverkehr gesehen. Da sind ganz, ganz viele Angehörige von anderen, die sind dann so vorbei und sind dann weitergegangen mhm. und blieben dann doch lieber beim GPS-gesteuerten mähroboter roboter stehen oder irgendwie sowas, wo die Leute sagen: Ah, okay, der mäht den Rasen, klasse, super, verstehe ich, weißt ja. du? Ähm, die, die dann bei ihm stehen blieben, wenn ich dann so zugehört habe, das war dann so die Generation 50, 60 plus, <lacht> die dann völlig verzweifelt davor standen und sagen: Ja, das, das, das hat er nicht, das kann er nicht alleine gemacht haben. Das ist wieder so einer, dem sein Vater ist Professor und so weiter und so weiter. Und ich stand so dahinter, ich mir das genüsslich <lacht> angehört. Und ähm, dann haben sie ihn angesprochen und dann hat er halt dann mal so frei so erklärt. Und dann sagten die, ja, aber ist das nicht so? Und so und dann sagt er, nein, also das muss ist eigentlich so. Und das ist, ah ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also die standen nach dem Gespräch dann plötzlich da und dachten nur so, was zur Hölle ist hier los insgesamt? Mhm. Ähm, und er hat da halt einfach ein ganz, ganz tiefes Detailinteresse, aber es ist halt gepaart mit dem, das ist ihm einfacher, fährt auch, dass es wirklich für ihn auch sehr, sehr viel Arbeit ist. Also er liest sehr, sehr viel, er recherchiert sehr, sehr viel, er schaut sich noch heute nachts dann auf YouTube irgendwelche, Morgenabend. muss er um 22 Uhr im Forschungszentrum sein, weil es dann vom Planetarium aus eine spezielle Konstellation gibt, die er sich anschauen will etc. Also er nimmt dann auch alles sein, mit.
0: Im schlimmsten Fall muss ich dann übernachten, weil ich, äh, der letzte Bus zurück nach Hause fährt bei uns um, äh, oder fährt bei uns relativ kurz, oder ich weiß gar nicht, wann fährt der, der letzte Bus? Kurz vor elf. Kurz vor elf, genau. Und es könnte sein, dass ich den nicht schaffe und dann muss ich entweder zu meinem Opa fahren, da fahren noch länger Züge hin, oder wenn das nicht geht, muss ich da übernachten.
2: Weil eben der Umweltschutz für dich eine so hohe Bedeutung hat, dass nur mit öffentlichem Nahverkehr gereist werden soll und so weiter.
1: In abstrusen Umfang. Nein, das ist nicht abstrusen. Das ist angemessen. Jason,
4: kannst du selber sagen, was dich da antreibt, wenn du an so einem Forschungsprojekt sitzt? Ist es ist es ein, ein langfristiges Ziel, das du dir gesetzt hast, oder ist es vielleicht auch das Feedback, das du dafür bekommst und die Achtung und die, keine Ahnung, die Wahrnehmung der anderen, wie jetzt zum Beispiel der Menschen, die dann da bei einer Ausstellung stehen und, und ganz begeistert sind von deinem Wissen und sich mit dir darüber unterhalten, was treibt dich da an?
0: also erstens will ich natürlich die Wissenschaft damit voranbringen, ich will neue Erkenntnisse gewinnen und das habe ich auch jetzt schon gemacht, ich habe das äh, den Bereich des, oder der Bereich des Ergodens Theorem ist jetzt weiter als bevor ich mit diesen Forschungen angefangen habe ähm, da sind neue Erkenntnisse dazugekommen durchaus ähm, und zweitens ist es natürlich auch einfach macht. es macht natürlich auch einfach riesen Spaß also es ist eigentlich perfekt Es ist äh, quasi man, man man bringt die Sachen damit voran und es ist halt auch einfach, man kann sich Stunden damit beschäftigen, man kann sich eigentlich ich könnte wirklich Tage, mich eigentlich damit beschäftigen ohne zu schlafen und mir würde nicht langweilig werden weil es ist halt einfach es ist irgendwie so tief und äh, ich glaube selbst wenn ich jetzt selbst wenn ich das Forschungsgebiet jetzt noch 50 Jahre beibehalte werde ich in 50 Jahren immer noch weiter forschen können und ich werde immer noch Dinge entdecken die ich noch nicht weiß und ja das ist, gibt halt einfach schon einen antrieb
2: in einem interview oder in einem Artikel über euch stand ein Satz, also das ist jetzt ein Zitat, ein Arzt bestätigte die Autismusdiagnose, er sagte außerdem, es werde viele Dinge geben, die Jason nicht erreichen kann, seitdem leben Jason und seine Familie gegen diesen Satz an. Und dann kommt ein Zitat von dir, Mirko, Autisten leiden nicht unter Autismus, sie leiden nur unter dem rücksichtslosen Umgang mit ihnen. Und ich glaube, dieses Nicht-Leiden als Betroffener, das haben wir jetzt gerade sehr gut verdeutlicht bekommen. Du hast einen irren Spaß an Dingen, du kannst Dinge, die wir nicht schaffen würden, wenn wir uns ein Leben lang damit beschäftigen würden. Jetzt würde mich der Faktor des Umgangs der Außenwelt mit Autisten interessieren. Was meinst du damit, Mirko, wenn du schreibst rücksichtsloser Umgang?
1: Also, ja, würde ich, würde ich, glaube ich, heute den, den Satz gar nicht mehr so sagen, mhm. ähm, weil ich würde ihn eher so sagen, dass, ähm, also nicht, nicht so pauschalisiert sagen, Autisten leiden nicht, sondern, dass nur Autisten selbst darüber zu entscheiden haben, mhm. über welche Teile, Aspekte ihres Autismus sie, 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 leiden oder nicht. Das war vielleicht damals äh, so ein bisschen die die, die, die gekürzte Variante insgesamt. Aber es ist halt schon so, ähm, dass ich einerseits natürlich habe ich das Verständnis, den Background und das Know-how, was ist bei meinem Sohn gegebenenfalls dann doch ein bisschen anders vom Betriebssystem, wie es ja oft so so, so, so so schön verglichen wird, so ein bisschen. Was aber dann doch so komplex ist, dass ich das nicht jedem tagtäglich, zehnmal am Tag, in unterschiedlichsten Situationen sagen kann, hören Sie zu, das, was Sie jetzt hier gerade erleben, hängt damit, damit, damit zusammen. Also diesen, diese Erkenntnis, man wird halt einfach sehr, sehr schnell müde gegebenenfalls, das mhm. zu erklären, aber es ist ja erstmal völlig nachvollziehbar, dass wenn man in einer Straßenbahn sitzt und Jason anfängt, ein Feuerwehr-Alarmsignal <lacht> zu, 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 zu singen oder ganz hoch zu quieken und er das eine Station macht, zwei Stationen, drei Stationen macht, dann ist es ja erstmal nachvollziehbar, dass der ein oder andere Mitfahrende vielleicht sagt, hm finde ich schon nicht so gut, dass sie als Vater dort jetzt nicht eingreifen, gegebenenfalls.
0: Er hat ja gar nicht das Recht, einzugreifen.
1: Ja, ja aber das, das wissen ja Außenstehende. Das wissen nicht. ja Außenstehende in dem Fall nicht. So Und in dem Moment gibt es dann halt äh, A, die Möglichkeit, den Leuten sehr langwierig zu erklären, dass ich ihn daran jetzt definitiv nicht hindern kann, dass mhm. ich, egal welchen Ansatz ich dort wähle, dass ich es damit gegebenenfalls nur verschlimmere oder die Situation verlängere, weil vielleicht hat er sich vorgenommen, vier Stationen am Stück Feuerwehralarm zu singen. Mhm. Wenn ich ihn bei Station 3 unterbreche, dann fängt er in der nächsten Station wieder von vorne an, dann sind es nochmal vier Stationen. Also, man weiß nie konkret, was ist dort jetzt der Also, das sind der
0: Leute, auf dessen, auf deren Rücken das Gewicht des Patriarchats oh.
1: liegt. Ja, also, es ich würde es so. erstmal so sehen, das, ich, ich verstehe, wie gesagt, dort deinen Blickwinkel, aber ich sehe es halt schon auch so, dass, wenn man sich irgendwo in einer Gesellschaft bewegt, mein Verhalten ja auch, so wie du sagst, freies Recht auf Selbstbestimmung, solange es nur dich betrifft, so betrifft es ja dann, wenn du den Feuerwehralarm über fünf Stationen der S-Bahn machst, auch andere. Ja, Nämlich Der, die, die sich der dadurch Letzte, der betrifft,
0: werden. der bist aber du, das bedeutet. Du ja, hast ja. auf gar keinen Fall das Recht, dort einzugreifen. Wenn es die Leute stört, dann müssen sie auf mich zugehen.
1: Ja, und da haben wir halt schon wieder einen, einen, einen klassischen Unterschied, ein bisschen in der, in der Differenzierung, dass ich eigentlich mich da als die Brücke sehe, dass ich sage, da sieht eine Gesellschaft vielleicht a, mich als Vater in der Verantwortung, dort regulierend in welcher Form auch einzugreifen oder halt umgekehrt, du mich vielleicht auch in der Verantwortung, dass du sagst, ich mache jetzt meinen Alarm, du hast den jetzt zu erklären. erklären ich, sitze ja. dort, ich sitze halt dazwischen und weiß eigentlich eine ganze Zeit lang nicht, was mache ich denn jetzt? Und irgendwann mhm. habe ich halt damit aufgehört, überhaupt irgendwas zu machen, sondern habe es einfach laufen lassen, weil ich wusste, das ist eigentlich die Situation, wie es am schnellsten endet. Und es ist für ihn tendenziell mit keinen Unannehmlichkeiten verbunden, die es vielleicht noch schlimmer oder noch problematischer machen insgesamt. Und mit diesem die Gesellschaft insgesamt, das meine ich damit, wenn ich dann ähm, wenn ich dann aufkläre oder wenn ich eine Situation kläre ähm, und dann als Reaktion kommt, ja da, da muss der Junge mal dies oder da muss der Junge mal, nein der muss gar nichts. Der muss gar nichts. Es ist, es würde nie jemand auf die Idee kommen ähm zu einem, zu einem blinden Jungen zu sehen, jetzt liest du mal die Zeitung, streng dich halt mal an. Auf die Idee würde nie jemand kommen. Hm. Bei Autismus ist es aber halt nun mal so, und das, diese, diese, diese enorme Diskrepanz, da sitzt ein Junge, der erklärt dir die Chaosforschung von A bis Z und im nächsten Moment ähm, macht er etwas, wo du es nicht verhindern kannst, wo du sagst, das, 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 das passt halt einfach nicht zusammen oder er versteht das nicht gegebenenfalls, ähm, weil es halt eine, 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 eine unsichtbare Behinderung ist insgesamt. Du siehst halt nie den, 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 den Wind selbst, du siehst halt nur die teilweise leicht schwingenden Zweige oder halt auch mal den, die heftigen Auswirkungen eines Orkans, äh, dass hier die Äste durch die Gegend brechen oder so. Mhm. Und diese ganze Bandbreite, die musst du versuchen im Alltag, äh, sprich meine, meine, meine Frau damals, äh, mit allem was dort passieren kann, durchreglementiert vom Moment des Aufstehens. Der Weg zum Kindergarten, es gab einen ganz strengen Weg, den wir einzuhalten haben, um die Mülltonne drumherum etc. Bis wir das gecheckt haben, dass der komplette Tag gelaufen war bei ihm, wenn wir den Weg nicht eingehalten haben, das hat halt auch ein paar Monate gedauert, weil du auf die Idee ja gar nicht kommst. Hm. Und so gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, wo ich sage, die Gesellschaft selbst ähm, hat dann zu wenig Verständnis, wenn es dann irgendwo auch aufgeklärt ist insgesamt, weil es halt unsichtbar ist, weil die Leute sagen, ja, das kann ja nicht sein. Also wir haben das auch bei, bei Medienterminen ganz, ganz häufig erlebt, dass ich dann in dem in dem Briefing angegeben habe, hey, ähm, äh, wenn die oder wenn die auch gefragt haben, ich sage, Mensch, Jason gibt halt nicht so gerne die Hand, hm. wenn sie ihm hin, hingereicht wird, wegt er aber mittlerweile ab und sagt, ah, bevor ich jetzt erklärt habe, warum ich keinen Bock habe, die Hand, zu, dann ertrage ich es dann lieber in dem Moment, aber es ist halt schon wieder Stress. So, Man kann ist es halt der erste, verhindern. Der erste kleine kleine Stresspunkt jedenfalls. Und wir haben es aber einen Termin erlebt, dass eine, ähm, äh, eine, äh, eine ein Journalist oder eine Journalistin ähm, es genau auf diese Situation angelegt hat. Also dass ich dass ich wirklich gesagt habe, okay, ähm, es wurde gefragt, worauf müssen wir achten, dann habe ich die Situation genannt, worauf zu achten ist und es wurden genau diese Situationen provoziert, um gegebenenfalls die Reaktion zu erzeugen, weil das ja schon etwas ist, ähm, was auch sehr, sehr häufig ähm, diese und vielleicht auch einer, Jason sagt ja, das Buch ist von meiner Seite aus voller Fehler. Wenn es einen Fehler gibt, den ich im Buch schreibe, dann schreibe ich sehr oft von, von Wutausbrüchen oder so. Mhm. Wut ist eigentlich immer ein Treiber, um irgendwas zu bekommen gegebenenfalls, um seinen, seinen Willen durchzusetzen oder so. Das ist eigentlich falsch, weil es eigentlich immer nur eine Reaktion ist bei Jason auf etwas, was eigentlich geklärt ist, wie es sein muss und es ist dann anders. Ja. Das ist dann der Moment, wo es wirklich zur, zur, zur Eskalation kommt, zu diesen sogenannten Overloads. Ähm, die sehen aus wie Wutausbrüche, aber ähm, haben halt nichts miteinander zu tun, weil dieser Wutausbruch ist beendet, wenn ich, der steht ja nicht stampfen vom Spielzeugregal, ich sage, ich will die, ich will die, äh, ich will die Hängeschaukel haben und ich mhm. kaufe die Hängeschaukel und dann ist das Problem gelöst, sondern es ist die Reaktion auf eine Situation, die anders vorgegeben ist, als sie, äh, sie da war und die sich auch nicht mehr lösen lässt, mhm. die also dann quasi erst sehr, sehr nachhaltig oder sehr, sehr viel später zu einer äh, gewissen beruhigten Situation führt.
2: Also im Buch vergleichst du das in einem Kapitel mit Löffeln, dass jeder Mensch eine äh, gewisse Zahl an Löffeln hat, mit denen er Eindrücke, Erlebnisse verarbeiten kann pro Tag und, ähm, und vergleichst es dann damit, dass Jason in Situationen, in denen wir, wir sitzen jetzt gerade am Tisch und äh, für mich kostet das Moderieren hier einen Löffel Aufwand und es könnte jetzt aber so sein, Jason, du darfst mich sehr gerne korrigieren, dass für dich aber gerade hier ähm, draußen die Bewegung der, der Bäume ist schon ein Eindruck für einen Löffel und du guckst dir das Zimmer ganz genau und ich habe schon total Angst, wie, wie gut oder schlecht ich hier aufgeräumt habe. Das könnte noch ein Löffel sein und vielleicht hätten wir hier noch eine tickende Uhr. Die würdest du noch wahrnehmen und das wäre dann vielleicht ein weiterer. So hatte ich es verstanden. Ist es so ungefähr eine ja. Beschreibung, mit der du leben kannst. Und dann sind eben deine Löffel schneller weg. Und am, und, und am Ende des Tages, der vielleicht dann bei dir könnte halt dann um 12 Uhr mittags sein, ist einfach keine Kraft mehr da, mit all diesen Eindrücken auszukommen und dann dann ist es ja klar, dass weder du etwas tun kannst, Mirko, als äh, noch, dass du wirklich was äh, tun kannst, weil das ist halt dann einfach so, das mhm. kennt man selber von sich ja auch, dass man so völlig fertig mit allem ist und also ich habe dieses Gefühl auch immer wieder als Alleinerziehender Selbstständiger, dass ich das Gefühl habe, es ist jetzt zu viel, das geht einfach mhm. nicht weiter, aber ich habe dann noch Möglichkeiten, aus dieser Situation wieder rauszukommen mhm. und die fehlen dann vielleicht halt an der Stelle mhm. für Jason.
1: Und die, und die, die Logik dessen, was einen fordert, ist halt etwas, was komplett abweicht. Also, ähm, während er vielleicht den Löffel wirklich braucht, um zwei Parallelgeräusche irgendwie, die sich längere mhm. Zeit begleiten, zu verkraften, äh, ist es etwas, dass er, äh, als wir Osteuropa-Tour unterwegs waren, achteinhalb äh, Stunden mit einem 10-Kilo-Rucksack durch die Pampa rennt und läuft und äh, schwitzt, während ich körperlich, also, wo wirklich über reinen Willen er Dinge leistet, wo ich sage, das, das, das passt nicht ins Verhältnis und ich ihn dann die ganze Zeit schonen will und er sagt, nee, das, das ist etwas, was mir Spaß und Freude bereitet. Also die Relationen, die sind dann halt nicht immer recht logisch aufgebaut. Banalitäten können vielleicht zwei, drei Löffel kosten und Dinge, die uns vielleicht richtig anstrengen würden, ist etwas, was er leichter wegsteckt.
2: Und was würdet ihr beide euch jetzt wünschen, was äh, geschehen müsste? damit eben genau diese Lebenswelt von Autisten, die sich ja dann auch von Autist zu Autist ja auch nochmal unterscheidet, dass da ein höheres Verständnis für herrscht. Was müsste dafür passieren?
1: Also einer der ersten Schritte wäre, ähm, und das ist aber auch gleichzeitig wahrscheinlich der unrealistischste, dass äh, Autismus, Autist oder auch äh, als Adjektiv autistisch nicht grundlegend als negative Metapher äh, in den Medien herhalten muss. Ja. Hm. Also jetzt glaube ich gestern wieder ein, ein großer Beitrag oder es gibt, vergeht eigentlich keine Zeit, wo nicht irgendwie einen äh, äh, bei, bei Trump, sei es Merkel oder was auch immer oder, letztes Jahr, oder die Koalitionsverhandlungen, die FAZ titelt ganz groß, das Ringen der Autisten, äh, weil sie sich halt nicht entscheiden können oder so. Also es wird eigentlich immer so mit dieser, also als, als Negativ äh, äh, Metapher. Das ist etwas, was einem gar nicht so auffällt im, im, im Normalfall, aber ähm, äh, selbst in den in den aktuellen Büchern über Trump es gibt kein einziges, wo er nicht auch äh, wo er nicht mit einem autistischen Verhalten beschrieben wird und es ist halt nicht so, dass ich ähm, das so negativ sehe. Ich kann den Ansatz in Teilen nachvollziehen, aber es ist halt ähm, äh, extrem äh, extrem ähm, ja, es, ist,
2: es ist unangebracht, es ist so wie, unangebracht, genau, wie ja. wenn Menschen das Wort behindert als Schimpfwort verwenden ja, und dafür genau. muss man ein Bewusstsein schaffen und auch selbst sehr darauf achten, dass auch man im eigenen Sprachgebrauch so etwas nicht macht.
4: Ja, und dazu gibt es ja noch den Betroffenen quasi eine Ausrede, hm. im Fall von Trump oder wie auch immer, zu sagen, naja, der kann ja vielleicht nichts dafür, hm. weil das ist ja eine Behinderung oder so. Hm. Also in beiden, von beiden Seiten eigentlich Unsinn.
1: Wenn man das aber dann halt... Realistisch betrachtet, ähm, dann ist es da, glaube ich, gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Lage ein sehr, 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 sehr langer Weg. Wenn ich parallel dazu jetzt überlege, wie oft ich selber vielleicht im Alter von 16, 17, 18 als, als, äh, als aktiver Kreisklassen-C-Fußballer irgendwie den Schiri-Blinde-Sau genannt habe, ganz selbstverständlich mhm. gegebenenfalls. Ähm, und wenn mir dann den Abend jemand gesagt hätte, du hör mal zu, also das sagt man nicht, weil und so, den hätte ich, hätte ich gesagt, was willst du eigentlich von mir oder so. Also das ist, da ist ja auch ein, so ein Bewusstsein muss ja auch in, entstehen. Bei mir dauert, hat es halt etwas länger gedauert und so glaube ich halt auch, wenn man das dann nochmal runterbricht auf einzelne kleine Segmente äh, des Themas Behinderung oder eigentlich ähm, alles, was, was, was Minderheiten oder Diskriminierung angeht, ähm, das ist, halte ich für relativ unrealistisch, dass wir dort große Sprünge in den, in den nächsten Jahren werden. Und ich, wir richten uns eher darauf ein, dass es problematischer und schlimmer wird noch. Ja,
2: ja ihr habt mal eine Podcast-Folge gemacht im Radio Rebell. Das ist euer Podcast, die hieß, Zitat, Der Scheiß-Autist und sein Loser-Dad. Mhm. Da und ging eine Folge
0: es... Gibt? Mhm. Ja, was für eine denn?
2: Äh, die war... Ich kann es auch... Sagen ja, ich, ja, nicht bitte, 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 bitte. Das war Teil drei eurer drei Folgen, die ihr zur Buchveröffentlichung gemacht ah, habt. Ja. Und im dritten Teil ging es dann um die Medientermine, die ihr hattet und um mhm. Facebook Kommentare unter einem Video, das ich glaube, der Hessische Rundfunk aus einem Interview von euch herausgeschnitten hat mhm. und dann habt ihr den dümmsten, den sieben dümmsten Kommentatoren, waren alles Männer, deswegen kann ich das Kommentatorinnen weglassen den habt ihr dann im Podcast geantwortet. Aber da wurde eben schon sehr deutlich, es gab auch viele positive Reaktionen, aber eben gerade in dieser Sphäre des Internets, also eben ohne einen persönlichen Kontakt, da gibt es auch Kommentare, die da wäre jetzt Unverständnis, ein Euphemismus dafür, wie die sich äußern, sondern deutlichst unter der Gürtellinie. Mhm. Und wie kann man dem begegnen? Muss man das wegignorieren? Sollte man sich drüber lustig machen? Muss man da in die Aufklärungsarbeit gehen?
1: Also da gibt es ja dann aus meiner Warte heraus immer erstmal zwei Blickwinkel, wie gehe ich selber damit um hm. und äh, in welchem Umfang äh, ist das etwas, wo ich meinen Sohn mit einbinden darf, mit einbinden soll oder auf gar keinen Fall mit einbinden sollte. Oder darf. Ich muss überall
0: mit eingebunden das werden. Das
1: weiß ich. Das macht es im Umgang mit Jason natürlich schwierig. Es war gerade in, im Fall der Kommentare, was die, den Ausschnitt aus dem, aus dem Auftritt beim Hessischen Rundfunk angeht, halt doppelt ärgerlich. Das war ein 12-Minuten-Auftritt und es wurde eigentlich runtergebrochen. Wir sind eingeladen worden von Emrit Schahn zu einem Spiel des FC Liverpool. Ähm, und äh, er kümmert sich um alles und alles ist prima, alles toll, und dann geht die, ist die Matz fertig und Jason fragt als erstes, machen die einen Kreis? Ähm, und das ist eigentlich so das einzige Segment, was oder das Hauptsegment, was übrig geblieben ist, was natürlich, wenn ich nur das sehe, ohne den ganzen Vorlauf, ähm, erstmal auch etwas ist, wo ich sagen würde, ja sag mal, wie kann das denn sein, der wird eingeladen von Emre Can, Also ist ja scheißegal, ob der Mann, die Mannschaft Also ich habe auch dort wieder ein gewisses Verständnis.
2: Ja genau, es ich gibt nicht. eben eine Erwartungshaltung, die, die Erwartungshaltung wäre gewesen, dass, dass du vor Freude völlig ausrastend durchs, durchs Studio springst und sagst, Liverpool, toller Verein, Emre Can, schon immer mein Lieblingsspieler, ich ja, habe schon früher in, in Liverpool in, in, <lacht> genau. geschlafen. Danke, 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 danke <lacht> auch an den hessischen Rundfunk dafür. Ja. Und deine erste Reaktion war eben einfach, weil Emre Can aus der Mats rausging mit, naja, und dann wirst du sicher Liverpool-Fan und deine erste Frage war, ja, machen die den Kreis? Weil dann ja. ist für dich klar, dann, dann wäre ich ja einfach nicht Liverpool-Fan. Ja. Der
1: ähm, äh, Beitrag, also der Beitrag selbst, der ähm, lief dann auch, das war auch relativ unproblematisch, der ist dann halt nochmal separiert worden äh, in Ausschnitten von der von der Sportschau auf der Facebook-Seite ähm, und dann ist der eigentlich, ich glaube, der ist jetzt irgendwie bei irgendwie weit über eine Million Aufrufe, wenn ich mich äh, richtig, richtig erinnere, ähm, ist also quasi dann ja auch etwas wo du dann automatisch über die Menge oder die über die über die Reichweite ist automatisch
0: welche, so welche dabei, so welche
1: hast du dann immer die Situation egal was dort gegebenenfalls geäußert mhm. würde wo du dann immer auch ähm, dumme Kommentare dabei hast und äh, wir haben halt dann äh, meine Frau und ich äh, meine Frau hat das äh, sehr sehr belastet also die konnte damit so am Anfang so so gar nicht umgehen ähm, ich habe das etwas entspannter gesehen weil ich das auch von anderen Facebook-Posts von uns schon kannte, die ich aber dann immer sofort auf Verbergen setze, dass die gar keiner so groß äh, groß äh, groß mitbekommt. Ähm, dadurch kannte ich das schon und ich habe das halt auch nicht als, ich gucke mir dann auch die solche Accounts immer sehr, sehr gerne dann nochmal schon durchaus <lacht> nochmal an. Und, ähm, dann die und dann ja. ist es schon etwas, wo du dann auch sagst, okay, was, das, 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 ist, das ist sinnlos, da brauchst du jetzt, da kannst du jetzt gar nichts machen. Und als Jason dann darauf äh, aufmerksam, was, was ist da und wie ist das, hab ich, haben wir die dann halt aber mit zum Anlass genommen, dass äh, wir dann darüber wirklich auch sprechen, dass ihm das bewusst ist. Es ist, ich meine, egal was er in der Vergangenheit gemacht hat, er geht ins Forschungszentrum, dann kommt er auf irgendwelche, räumt er da irgendwelche Preise ab, äh, Grimme Online Award, davor goldene Blogger. Alles, was er tut, ist immer etwas, wo hey, hey, toll, super, prima, etc. Ähm, es gibt halt auch die andere Seite, wo ich dann schon sage, die werde ich ihm ja nicht für sein restliches Leben lang verheimlichen können. Oder auch äh, nicht. Weiß ich. Ähm, und ähm, hab dann schon das so gesehen, dass ich gesagt habe, er ist dort durchaus in der Reife, wo ich ihm zutraue, damit umzugehen, sodass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt die, die Kommentare, besprechen die ähm, und haben dann im, ab zum Abschluss besprochen, dass wir die dann auch mit in die in äh, in die, die Podcast-Folge aufnehmen, weil neben diesem Feedback ja auch auf ganz vielen anderen äh, Wegen, äh, als Blog-Kommentar oder halt dann auch als, als, als E-Mail gegebenenfalls äh, durchaus mal Rückmeldungen kommen, die halt nicht immer nur, hey, alles ist toll, alles ist super, alles ist prima, ja, sondern dass äh, ist schon so, dass es dort auch durchaus entweder kritisches Feedback gibt, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber halt auch durchaus sehr, sehr hässliches insgesamt. hässliches
0: Feedback ja. besser als kritisches.
1: Ja, du gehst halt mit beiden identisch um, das ist so ein bisschen das Problem.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ah, doch.
2: Über, über hässliches Feedback rege ich mich nicht auf. Über kritisches schon. Ja. Hm. Wie sehr hängt das damit zusammen, dass ihr euch auch politisch klar positioniert habt, äh, gegen Diskriminierung, gegen Nazis sehr aktiv und laut da unterwegs seid?
1: Also ich glaube zumindest, dass das der Zeitpunkt war, wo es eskaliert ist, obwohl das ähm, keine, keine bewusste äh, Wir-politisieren-uns-entscheidung jetzt Entscheidung war. Wir waren bei der ersten Lesung. Es lief damals, es war damals kurz davor, war dieser Vorfall zwischen dem SV Babelsberg und Energie Cottbus. Mhm. Ich hatte bei der ersten Lesung des Nazis raus aus dem Stadion T-Shirt an und der Jochen, beziehungsweise Jochens, Jochens Freundin und Lebensgefährtin ist Fotografin und hat gesagt, hey wisst ihr was, ihr habt heute eure erste Lesung, ich mache euch ein paar Bilder davon, dann habt ihr die als Erinnerung und dann könnt ihr die gegebenenfalls bei den nächsten Lesungen für die Ankündigung nutzen. Und dann ist es eigentlich erst eskaliert, als wir das dann gegebenenfalls, ich glaube das war dann, das erste war gar kein Facebook-Post, sondern das erste war in der, in der Tageszeitung bei einer Lesung in Kassel. In, in, in Kassel, ähm, Kassel gibt es halt nichts. Ne? Also wenn da keine Dokumente ist, ist das ein hm. Da ist halt nichts der Herkules noch, aber ansonsten kennt man da nichts. Sodass wir dort sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und äh, da war auch das Bild zu sehen. Und wir sind dann halt äh, über Tage mit E-Mails äh, maltretiert worden, wo ich schon sage, wow, das hatte dann schon eine Qualität, die mir das erste Mal auch, äh, ja, auch eine Form von Angst machte insgesamt. Mhm. Ja. ja, doch, das schon. das schon.
0: Also als Reaktion auf diese Kommentare habe ich mir dann auch ein Nazis raus-T-Shirt gekauft.
1: Ja, sehr ja. gut. Okay. Das hilft dir nur wenig, wenn da von den Kameraden mal einer vor der Tür steht. Ja, das muss ja. man, muss man. Ähm Und das steht, steht ja wahrscheinlich instanter.
2: in diesen E-Mails. Also das habe ich ja in viel, viel kleinerem Umfang, aber hat er auch schon durchaus zwei, drei E-Mails im Posteingang, wo dann drin steht, wenn es um mich geht, bin ich da auch schmerzbefreiter. Aber wenn dann drin steht, wäre schon schade, wenn deinen Kindern was passiert. Mhm. Das löst in dir einen Reflex aus, der nicht gut ist. Sehe das alles relativ entspannt.
1: Ja, das ist auch, das ist auch vollkommen okay und das ist auch, ich finde es auch gut, da kannst wie du, du dich damit glücklich umgehst. schätzen. Genau, da kannst du dich sehr, sehr glücklich schätzen. Ähm, aber es ist genauso wie wie, wie Max sagt, ich habe da wenig 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 Angst, dass dort äh, Leute vor der Tür stehen und mir äh, an die Wäsche wollen oder so. Aber wenn sie drohen ähm, und gleichzeitig natürlich auch immer nachvollziehbar in Anführungszeichen kluge Argumente bringen und sagen, hey, wie praktisch, dass eure Lesereisen Lesereisentermine, äh, dass man weiß, wann ja. man euch wo findet etc., dann ist das natürlich erstmal etwas, äh, wo du äh, lernen musst, mit dieser Sorge, mit dieser Angst insgesamt äh, umzugehen. Aber der
0: schlechteste Umgang ist darauf, ist es sich
1: zurückzuziehen. Ja, aber es ist trotzdem etwas, wo man nicht so pauschal drüber weggehen Aber das war sicherlich, glaube ich, so ein bisschen der, der Startpunkt, wo wir das erste Mal damit so intensiv konfrontiert wurden. Ähm, und dann äh, hat sich das eigentlich immer mal wieder äh, wiederholt, sei es dann äh, auch offener als Facebook-Kommentar etc. Und es sind dann halt schon Aussagen, wo du, die so vom Gruseligkeitsfaktor äh, sich steigern. Weil das teilweise das sind Leute, ähm, ich habe ganz, ganz viel davon archiviert, es sind ganz äh, Leute, wenn du dann auf den Facebook-Kommentar siehst, du siehst den Arbeitgeber, den Klarnamen, etc. Also, wo du sagst, meine Güte, das kann ja nicht dein Ernst sein. Das ist das, wie, wie, wie kann das sein? Hast du eigentlich mal einen
0: äh, Arbeitgeber angeschrieben?
1: Nee, noch nicht. Ähm, aber es sind halt auch Leute dabei, die uns äh, gegebenenfalls schon sehr lange verfolgten, wo es dann völlig eskaliert ist wegen diesem T-Shirt und der dann halt schon klaren Positionierung, wo du dann, wenn du den, den gesamten messenger verlauf siehst, dann erst so, hey, kommt doch mal nach X, hier ist so toll und hier ist so cool und so weiter und dann die nächste so du, direkt, Drecksau, ich schneide dir die Kehle durch. Wo ja, du dann das, das, ist hier, das ist derselbe, das ist in, also, du kannst, wenn du den gesamten Verlauf als Bild, event, das ist ein Kunstwerk. Das kannst du dir nicht, das ich kannst kann du dir nicht ausdenken. Das weiß ich nicht, wie man darauf kommt.
2: Naja, meine Theorie dazu ist, in so ganz begrenzten Umfang habe ich das auch schon erlebt. Meine Theorie dazu ist, die Leute entwickeln eine Bindung zu dir, auch eine Zuneigung zu dir. Die mögen das, was du machst, eben dann bei euch eben eure, eure Touren, eure Blogs drüber. Und hier ist es so, sie hören dir gerne übers Fußball sprechen zu. Und dann positioniert sich dieser jemand, politisch in eine Richtung, die du absolut verabscheust und dann kommen sie zuerst mit dem Argument, halt doch bitte die Politik aus deinem Podcast raus, da kann man dann sehr, sehr schnell darauf antworten, kann sagen, danke, nein, dann ist es falsch für dich ja. und, und dann kommt aber da, glaube ich, so eine enttäuschte Wut zugange. Du ja, das ist bist doch, auch einer von denen, ist doch die es nicht so dass, man, dass man, kann. Dann, und dann säubert man
0: dadurch nach. ja so ein bisschen seinen Fankreis
2: durch solche äh, Aussagen. Auf der anderen Seite hören dir irgendwann, wenn dir nur Leute zuhören, die dir in allem zustimmen, dann brauchst du dich tatsächlich nicht mehr politisch ja, gut, also es gibt
0: ja einen Unterschied zwischen, es hören dir nur Leute zu, die dir zustimmen und es hören dir irgendwelche Nazis zu. Da muss man ja auch schon ja. unterscheiden.
1: Ja, gut, okay. Also es ist auf jeden Fall, ähm, es ist ein Thema, dem wir äh, eine Zeit lang ein gewisses Maß an Raum geben mussten und dann aber irgendwann gesagt haben, nee. Das äh, Also eine Zeit lang war es wirklich so, dass ich auf jeden Kommentar geantwortet habe, auch äh, völlig die Nerven von. Ich habe auch geantwortet. Ja, ähm, Jason dann noch mit eingestiegen ist, dann stieg der Nächste wieder ein. Es kamen dann die nächsten Rückmeldungen von wirklich Leuten, die uns wohlgesonnen sind, die dann sagten, also ich mag das ja und ihr macht das alles toll, aber dass ihr da auf jeden Scheiß reagieren müsst auf Facebook, das nervt mich einfach so, wo ich gesagt habe, Ich, es ist halt auch was anderes, ähm, irgendwo, wenn ich irgendwo eine Aussage von Storch, Weidel, Co., wie sie alle heißen, sehe, dann kann ich sie stehen lassen dort. Dann kann ich entscheiden, packe ich da was als, als Gegenkommentar drunter, ähm, weil ich es nicht unwidersprochen Machst stehen das, lassen man? will. Eigentlich, wenn dann nur noch so meistens. Ich mache dann
0: immer so, dass ich es äh, äh, zitieren mache ich mittlerweile nicht mehr, weil das ja alt Retweet sieht. Ich mache mal einen Screenshot und schreibe dann den Kommentar. Ja, aber so. auch irgendwie, aber das ist
1: irgendwann. Gut, aber das würde jetzt sehr, 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 sehr weit führen. Ähm, und jetzt ist es halt eigentlich so, dass ich gar nicht mehr drauf drauf reagiere oder halt wirklich sage komm ich pack das sofort auf äh, verbergen ähm, weil halt auch blockieren so eine sache ist ist, ist schwierig also blockiere äh, oft ja ich
0: mache oft immer so dass ich mich in diskussionen einmische und danach alle anderen diskussionspartner blockiere
1: ja, also du, du landest da halt schnell so auf so, so, so Trophäenlisten oder so, wo die sich dann freuen, dass du sie geblockt hast, dann kommt der Nächste, warum hast du den geblockt also das ist so ein so das, das, äh, sehr
2: empfehlen Das ist, das ist besser, ich weil hab, wenn du Leute, jetzt wenn du den, den falschen Troll blockst, dann hast du auf einmal ja. dann schmeißt der einen russischen Bot an und dann hast du auf einmal 250 Follower, die dich zuspammen unter jedem deine Tweets mit entsprechender ich hatte schon mal, Beleidigung
0: Ich habe einmal ja, jemanden äh, gemeldet den habe ich dann oder der wurde gesperrt und dann habe ich von, äh, von der Meldung, die ich von Twitter bekommen habe, wo ich spät, der ist jetzt gesperrt, hat einen, hat einen Screenshot gemacht mit dem Kommentar und tschüss. Und, ja. den, Ta ja, und den Tag danach war mein ganzer Blog voll mit Viren. Ja.
1: Geht schnell. nee also das ist, äh, das ist äh, nicht hilfreich und wir nutzen seitdem, wir, für, wir, wir nutzen das, 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 das Mute Chain, die, die, die Chrome-Erweiterung. Ähm, wir haben, glaube ich, irgendwie jetzt ja, knapp, knapp ja. 10.000 Accounts gemutet. Dadurch ist, was das angeht, auf jeden Fall schon mal massiv Ruhe eingekehrt. Bei Facebook, ich Überlege, gesagt, ob ich
0: das mache mit meinem Account. Ähm, ich bin mir nicht sicher.
1: Und das kannst du ja dann selber entscheiden. Bei Facebook wiederum äh, ist es so, dass wir halt... Ähm, Dort, wenn dort Kommentare sind, da hält es auch in, in, in Grenzen. Weil Bei Facebook
0: müssen wir uns ja auf eine Strategie einigen, weil da haben wir ja nur einen gemeinsamen Ja, Da, kann, da
1: kannst du ja dann deine Strategie fahren. Sobald du den Blog übernommen hast, ist das ja auch deine Seite. Dann kannst du damit machen, was du willst. Bis dahin ähm, ist es so, dass ich dort wirklich einfach nur noch verberge und stehen lasse und fertig. Ja, weil dann, äh, das ist wahrscheinlich das nächste Überzeugen tust du von denen sowieso
2: keinen. Ja, das ist allerdings war. Und steht diese antidiskriminierende Haltung auch im Kriterienkatalog für Fußballvereine, von denen du Fan werden könntest, in der Theorie? Also, wenn sie sich jetzt oder
0: ist es so, ein Ausschlusskriterium ist es nur, wenn sie sich deutlich oder wenn sie sich politisch deutlich schlecht positionieren. Mhm. Wenn sie sich politisch deutlich, deutlich gut positionieren, dann ist das ein, äh, auch ein Vorteil, etwas, was mhm. sehr gut ist, aber es ist kein grundsätzliches Kriterium, dass man sagt, okay, er muss sich so positionieren. Ein Verein, der sich dagegen positioniert sogar, der ist
2: natürlich raus. Komplett. Ja, okay. Und dann, wenn wir jetzt eh schon beim ganzen Thema Social Media sind und du da ja auch inzwischen sehr aktiv bist mit deinem eigenen Twitter-Account, vor allem bei Twitter sieht man sehr viel von dir, hätte ich die Frage: Unterscheidet sich für dich der Umgang oder wie unterscheidet sich für dich der Umgang mit Menschen im Vergleich von Social Media zum echten Leben?
0: Eigentlich gar nicht. Das einzige Gute an Social Media ist, dass man halt mehr Reichweite hat und mehr Leute auf einmal mit einer quasi eine Botschaft überliefern kann. Aber also ich mache jetzt eigentlich, schreibe ich auf Twitter dasselbe, was ich im Podcast sage oder was ich anderen Leuten auf der Lesung sage oder, also da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
2: Ah, interessant, okay, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Und woher kommt dann da der Ehrgeiz sich da zum Teil auch bewusst reinzustürzen? Also du hast im Podcast mal erzählt, dass du dir manchmal auch Nazi-Hashtags suchst und dann einfach mal schnell da ein paar Leute durchmeldest und dann ja auch viele Accounts äh, zum Sperren bekommst. Woher nimmst du dafür dann die Motivation. Also ich, ich mache das jetzt nicht so, dass ich äh,
0: mir dafür gezielt Zeit nehme oder so, sondern wenn ich am Computer sitze und das ist mittlerweile geht es das fast gar nicht mehr. Deswegen äh, melde ich mich mittlerweile auch weniger als vorher. Aber sage ich mal so vor zwei Jahren, da war das noch manchmal so, dass ich einfach so, dass ich auch einfach mal Zeit hatte am Computer und äh, eigentlich da so ähm, überlegen konnte, was ich dann mache. Und äh, dann habe ich tatsächlich manchmal so gemacht, dass ich einfach, oder dass ich solche dass ich mir gezielte Hashtags rausgesucht habe, geguckt habe okay, wie kann man dort Leute, äh, ich habe hab nicht einfach durchgemeldet oder was da drunter geschrieben, sondern ich habe wirklich teilweise Leute Accounts verfolgt und, also ich bin ihnen nicht gefolgt, aber ich habe sie halt verfolgt durch gewisse Hashtags und so und habe halt immer geguckt, ich habe wirklich manchmal Monate darauf gewartet, dass sie sich irgendwas leisten, was wirklich gegen die Twitter-Regeln verstößt. Ich konnte die Twitter-Regeln auswendig zu dem Zeitpunkt Uh, und das ich habe hab wirklich darauf, einmal darauf gewartet und habe gesagt, okay, irgendwann werden die sich sowas leisten, das ist nur eine Frage der Zeit. Und bei den meisten Accounts war dann irgendwann so und ich würde sagen, ich habe jetzt bis jetzt so ungefähr 50 Accounts, nee, ich habe sag mal so, ich habe 100 Accounts gemeldet bis jetzt ungefähr und von denen sind so 30, 40 gesperrt
2: worden. Was auch schon einiges über die Policy von Twitter aussagt, ja. aber damit haben wir denke ich alle hier schon Erfahrung gemacht. Also, wir haben eine Idee, einen Verein zu suchen, so ging alles los. Dann hatten wir das Blog und Social Media als Begleitfaktoren. Wir kamen dann irgendwann zu dem Buch, die, äh, die Preise prasselten herein bis auf einen Skandal, den Skandal Freien von Nürnberg. Zweite okay. also quasi die nicht Fußballkulturpreise auch. Hat
1: ja, das war ja der eine.
0: Und der für das Fußballbuch des Jahres. Aber die erste Gala. Achso, du meinst,
1: ja. Oh, ja, das, ist der, das Lern, war auch ein ja. Skandal. Das hast du aber fast gar nicht mitbekommen.
0: Doch, das habe ich mitbekommen.
1: Da ging es äh, beim Deutschen Fußballkulturpreis, war das Blog mal nominiert vor ja. fünf Jahren oder sowas. Und und da ich war ja bei der
0: Gala nicht dabei, deswegen habe ich mitbekommen. Das,
1: das war der Skandal. Okay.
0: Das, war, das war auch ein Skandal, <lacht> aber als ich dann anschließend das, das Heft in die Hand bekommen habe und dort die Platzierung gelesen habe und auch die Begründung, da waren wir irgendwie Vierter oder so. Ja. Und das war auch ein Skandal.
2: Okay. Okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wir haben jetzt quasi eine Entwicklung nachverfolgt, dann habt ihr einen eigenen Podcast gestartet, Radio Rebell, das ist jetzt zeitlich, ist jetzt nicht alles in der richtigen Reihenfolge, aber es gibt auch noch einen Podcast von euch. Du hast deine eigene Seite, in der du zu aller Arten Themen aus einem, ich würde sagen, wissenschaftlichen Standpunkt. Aber die Seiten legen wir jetzt zusammen. Ah, okay, dann muss ich jetzt gar nicht sagen, dass es spektrograph.com heißt, okay. existiert noch wahrscheinlich für ein paar Wochen. Okay, gut. Und dann und dann ist es eine Seite. Also es ist sehr viel raus geworden. Wir haben die Lesetour, wo aus dem Herrenzieh, wir sammeln ein bisschen Geld, dann eben 10.000 Euro, 25.000 Euro wurden und jetzt sind wir eben schon jenseits der 30.000 Euro. Ihr habt über Filmrechte im Podcast auch immer wieder gesprochen. Da drängt sich die Frage auf, wie geht es jetzt weiter mit den Wochenendrebellen? Es sieht für mich nicht so aus, als ob irgendetwas ändern, enden würde und so komplett würde es mich auch nicht überraschen, wenn ihr in zehn Jahren die Welt übernommen hättet.
0: Boah, das wäre cool. <lacht> also ich glaube, dass, äh, dass es so weitergeht, wir werden jetzt erstmal die Blogs zusammenlegen, ich glaube dadurch wird nochmal, es wird organisatorisch nochmal einfacher, ähm, wir werden das, also es wird allgemein so ein bisschen eine Umstrukturierung, ich glaube der Blog wird dann, äh, es wird dann einfach mehr, es wird mehr Regelmäßigkeit reinkommen, es wird äh, geordneter sein, jeder wird gewisse Aufgaben haben müssen, es wird es werden die Kategorien geordneter sein und es wird halt wirklich regelmäßig etwas erscheinen. Also so eine Art, es wird so eine Art Redaktionsplan geben,
1: quasi. Ähm,
2: dann. Man kann die Begeisterung aus dem Gesicht des Vaters. Ich bin ja abgeben. nur
1: der, ich bin tatsächlich nur noch Redakteur dann. Also ja. es wird so sein, dass wir, so wie ich es eigentlich immer ja auch geplant war, was ich gesagt habe, irgendwann, also mein Ansatz war eigentlich, dass ich irgendwann Jason dann weiter über Fußballvereine oder über die Suche schreibt und dann selber dort äh, schreiben kann. Jetzt wird es halt zusammengelegt, das heißt, es wird auch so einen wissenschaftlichen Touch noch bekommen. Ähm, mal gucken, wie wir das da so alles so runterbekommen auf der Seite. Ähm, aber ich hatte ganz, ganz deutlich und unmissverständlich zu verstehen geben, ich bin dann nur noch der Redakteur, also ich bin nicht äh, der Bloginhaber. Ähm, ich muss liefern, aber der bezahlt, fest, bezahlt werde ich auch nicht. Fester Freier. <lacht> noch ja.
2: frei in seiner Selbstbestimmung, ja, und, aber schon fest an das ja. Ding gebunden. Und im,
0: im, Im Podcast wird, wird es erstmal so weitergehen, dass wir brauchen jetzt erstmal Stabilität, weil wir haben, äh, oder wir haben es jetzt, wir kriegen es mittlerweile hin, dass wir für jede Woche einen Wochenrückblick veröffentlichen. Das müssen wir erstmal so halten und äh, das funktioniert bis jetzt auch nicht immer perfekt. Ja, wir haben es bis jetzt für jede Woche hingekriegt, aber es ist dann manchmal halt schon sehr spät oder wir müssen es machen, wenn wir vielleicht einfach gar, eigentlich gar keinen Bock haben. Also das müssen wir noch ein bisschen äh, oder da müssen wir noch gucken, dass wir das besser organisieren, auch zeitlich. Aber Ziel ist schon, dass wir es jetzt schaffen, regelmäßig für jede Woche einen Wochenrückblick zu machen. Also dort erstmal die nötige Stabilität reinbekommen. Mhm. Und natürlich, äh, dann, wenn man da, soweit ist, auch die Frequenz von den Losfolgen wieder ein bisschen hochzubekommen. Weil da machen wir momentan, wenn überhaupt, nur
2: noch einmal im Monat. Auch Genau, muss man ganz kurz erklären, da lost ihr ein Thema aus einer Lostrumme, wo ihr vorher ähm, jeder Zettel reingeschmissen habt und sprecht dann über dieses Thema.
0: Ja, dann dazu ähm, wird es, oder ich, oder ich arbeite ja gerade an meinem eigenen Buch, haben wir ja gerade darüber geredet, ähm, als, es um die, als es um die Spendenziele gab, äh, ging, das Buch ist jetzt fertig und äh, er ist gerade im wissenschaftlichen Elektorat und die ersten Kapitel sind doch schon im, äh, quasi im Rechtschreibelektorat und das wird dieses Jahr noch erscheinen über Crowdfunding ähm, es, ist ein, es ist ein weitestgehend wissenschaftliches Buch, das er, der erste also es besteht aus drei Teilen grob, der erste Teil ist eigentlich so ein naturalistisches Weltbild darüber wie die Welt quasi entstanden ist also, ähm, klar, also Urknall, logisch dann äh, die, also die frühe Entwicklung des Universums Galaxien, die ersten
2: sieben Tage der Schöpfung, nein
0: <lacht> die ersten 13, 13 Milliarden Jahre der Schöpfung ungefähr okay dann, ja, wie gesagt, Sterne, Planetenbildung, das Leben auf der Erde, also in der Ursuppe entstanden, die Evolution und die Entwicklung des Lebens auf der Erde eigentlich bis zur industriellen Revolution, also quasi bis dahin kommt man eigentlich mit dem naturalistischen Weltbild weiter, während es dann im zweiten Teil so ein bisschen um die heutige Gesellschaft geht und aus halt sehr, sehr verschiedenen und vielfältigen Perspektiven. Also, es gibt ein Kapitel über die Digitalisierung, äh, welches vielleicht auch philosophisch angehaucht ist, so ein bisschen. Es gibt ein Kapitel über die Urbanisierung und äh, wiederum, aber immer mit dem Hintergrund ökologisch, das bedeutet, wie bekommt man welche ökologischen Vorteile hat vielleicht die Urbanisierung, also dass Städte wachsen? Welche ökologischen Vorteile hat das? Mhm. Ähm, Globalisierung ist, ja, ist dort einmal drin. Naturkatastrophen, ähm, Bevölkerungswachstum, also einfach aus allen Perspektiven quasi. Während der dritte Teil, dann, äh, während, dort geht es dann eigentlich im Wesentlichen um die Zukunft. Ähm, und ja, zum ersten äh, darum, oder wie die Zukunft aussehen wird, wenn wir jetzt so weitermachen und dann in einem auch in einem Appell in einem ziemlich radikalen Appell darum was wir jetzt tun müssen damit es eben äh, sich zum Besseren wenden wird mhm. und eine Beschreibung wie es dann halt dann werden wird
2: und ähm, wie wird das Buch heißen wo wird man es bekommen können was ist der Crowdfunding Anteil daran? also das
0: Buch heißen oder das Buch wird Raumschiff Erde heißen ähm, das kommt von der Metapher Raumschiff Erde die zum, äh, zur Zeiten des Apollo-Programms so ein bisschen äh, Aufschwung bekommen hat, als, äh, oder als quasi die Menschheit erstmal den Planeten Erde von außen gesehen hat, äh, mhm. als ja, als, eigentlich als komplette Kugeln dann vom Mond aus. Ähm, und da hat diese, hat diese Metapher-Raumschiff Erde so ein bisschen äh, ja, einen Aufschwung bekommen, weil man dort halt einfach gemerkt hat, okay, die Erde ist nicht dieser unerschütterliche Boden, der irgendwie seit der Antike immer war, sondern sie ist eigentlich, äh, es ist jetzt quasi eine Oase des Lebens in einem All, das eigentlich komplett lebensfeindlich ist mhm. und zu diesem Zeitpunkt waren dann auch, oder wenige Jahre später waren alle Planeten des Sonnensystems dann erforscht, das bedeutet, zu dem Zeitpunkt wusste man dann auch, okay, dort draußen gibt es sonst nichts, die Erde ist der einzige Planet, auf dem wir leben und wir sind die einzigen, die hier in der Nähe sind und äh, wir sind quasi, wir sind niemandem gegenüber verpflichtet, aber äh, wenn wir uns selbst erhalten wollen, was eigentlich unser oberstes Ziel ist, dass wir dann jetzt eben was ändern müssen, weil unsere Ressourcen halt nicht unbegrenzt sind, und die Erde auch nicht unbegrenzt einstecken kann und das war halt dieser Beginn dieser Metapher und deswegen ist glaube ich Raumschiff Erde dann abgewandelt zu Traumschiff Erde ein sehr passender Titel und bekommen wird man es über Crowdfunding wie gesagt Crowdfunding Kampagne haben wir uns schon, äh, schon entschieden Kickstarter oder
1: Startnext ich habe dir beides zusammengefasst entscheiden wirst du es dann aber also
0: über eine dieser beiden Plattformen wird es äh, über Crowdfunding dann veröffentlicht werden
2: okay wenn da die Links kommen, dann werden sie auch nachträglich in den Shownotes noch eingefügt worden sein. Futur 2. Mhm. Und wann kann ich euch jetzt dann in der großen Hollywood-Produktion mit, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man sich da als Vater und wie man sich als Sohn wünschen könnte. Du hast ja hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, wer Nein. Das spielen soll. Ich kenne aber auch keine Schauspieler. <lacht> okay. Also wann, ich würde sagen,
0: in zwei Jahren vielleicht, vielleicht auch weniger.
2: Und dann wird es die Verfilmung eurer gemeinsamen Geschichte geben, oder? Ich gehe schon von davon aus, dass das kommen wird, ja.
1: Also es ist so der äh, der äh, die Film oder die Option auf die Filmrechte hat sich ja gesichert Richard Kropf, der jetzt äh, zuletzt mit äh, Wanted und äh, Four Blocks ähm, äh, recht erfolgreich war.
0: Unsere Serie wird der Durchbruch oder unser Film. Ja,
1: absolut, genau. Jetzt ist er aktuell auf Vox, glaube ich, mit einer mit einer Serie noch und äh, der ist Papa geworden dieses Jahr, ähm, so dass er äh, gesagt hat, er wird also jetzt im September wohl soweit sein, dass er so mal so die ersten Sequenzen, Passagen, ich bin jetzt auch kein Drehbuchautor, der weiß wieder, wie man da so rangeht, aber es ist auf jeden Fall erstmal äh, in Anbetracht der Situation, dass es wohl drei Interessen, Interessenten für die, für die Optionen der Filmrechte gab. Das, das eine war ein klassischer Verleih, der gesagt hat, komm, das nehmen wir uns jetzt einfach mal und gucken mal, wie das so weitergeht. Und da in der Situation war es halt so, dass es a. jemand war, wo man ein Gesicht dazu hatte, mit dem man sich auch mal treffen konnte und sagen konnte, was hast du eigentlich vor damit? Wie soll das so mhm. vonstatten gehen? Der eine Affinität zu Fußball hat, eine ganz, ganz tiefe, zwar zu Härter ist halt so, gibt es so als Geben. Fußball ähm, im weiteren Sinne. Äh, also im weiteren <lacht> Sinne, ja. Ähm, aber der äh, so ein bisschen ähm, in der Geschichte sich aus einem anderen Blickwinkel dann halt auch äh, wiedergefunden hat, weil er mit, mit seinem Dad halt auch sehr, sehr viel zum, zum Fußball gegangen ist. Ähm, und äh, der sich halt die gute Situation hat, gesichern, äh, gesichert hat, dass er, wenn er das Drehbuch geschrieben hat, er die Optionen auf die Filmrechte schon, mhm. äh, schon besitzt ob das dann tatsächlich jetzt so der Kinofilm wird, ob es vielleicht eher in eine Richtung einer Serie geht oder so. Also wenn ich jetzt so einfach mal sehe, die letzten vier Projekte, die wir gemacht haben, waren drei Serien eher so oder zumindest Mehrteiler. Das ist ja auch insgesamt eine Tendenz, die man da so beobachten hm. kann. Oder ob es tatsächlich etwas ist, das man merkt, das kriege ich gar nicht, nicht unter. Gut, das siehst du wieder anders. Das, das, das weiß man nicht. Also er hat jetzt knappe anderthalb Jahre noch Zeit. Die Optionen sind zeitlich begrenzt, ähm, dort was zu liefern. Hat dann aber auch wieder Optionen, auch die wieder zu verlängern. Also das ist dann irgendwie alles vertraglich sehr ausgereift und dann muss man mal gucken was da rauskommt ja, das sehe ich an noch, sehe ich noch sehr 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 in weiter Ferne also irgendwann Euro,
2: ein bis zwei Jahren es dann die Netflix Serie die Wochenendrebellen erst ganz ja. viele Staffeln nacheinander und dann in der letzten Folge wirst du Fan des FC Bayern in der Allianz Arena no. und dann ruft der der alte Betreuer aus dem Verlag nochmal an und sagt ich habe sehr sehr viel können. wird dann
0: wieder so eine Serie die wahrscheinlich niemals endet endet irgendwie nach zwölf Staffeln
2: ja, Hauptsache, das Ende ist nicht so wie in Lost. Also. Was ist denn, ist denn in Lost? Schlecht. Also, es Aber wird nicht im Spannungsbogen. Bei gerecht. einer
0: Serie wäre das echt das Problem, weil das, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wäre das Ende der Serie, dass ich den Verein nicht gefunden habe. Ja.
2: Wo die Frage ist, kann das dann ein Ende sein?
0: Muss es ja. <lacht> kann man, man kann ja nicht einfach ein alternatives Ende dann
2: schreiben. Ja, wir können ja mal gucken. Ich würde es euch zutrauen, dass ihr die erste nicht endende Serie Erfindet und es dann einfach immer weitergeht. Im Grunde ist es ja so. <lacht> äh,
0: irgendwie, irgendwann hat man eine dreistellige Anzahl an Staffeln.
2: <lacht> ich mag es, wie du denkst, Jason. Äh, kannst du mir später noch verraten, wie wir den Rasenfunk noch. Äh, also in eurem Windschatten können wir vielleicht auch äh, größer und bekannter werden. Das, ja, da gehen wir nochmal ins Einzelcoaching danach. Es gibt noch einen Aspekt, auf den würde ich gerne ganz zum Schluss noch zu sprechen kommen, weil dem auch ein eigenes Kapitel gewidmet ist und weil ich vermute, dass am Anfang dieser Folge da auch einige Hörerinnen und Hörer ein paar Fragen im Kopf hatten, nämlich wie ist das, was ihr jetzt gemacht habt all die letzten Jahre mit Familienleben vereinbar, Mirko? Das
1: ist ähnlich wie äh, die Frage, wenn man dann so liest, was wir so alles gemacht haben, äh, wenn dann jemand sagt, wie schafft ihr das alles oder so? Ich mag die Frage einerseits, weil sie immer so im Unterton suggeriert, dass es tatsächlich so wäre, dass wir alles schaffen, was überhaupt nicht so ist. Aber ähm,
0: ja, irgendwie schaffen wir es ja.
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie man alles definiert und wenn ich jetzt erstmal als alles definiere, dass ich gerne eine, eine enge Bindung zu meiner Tochter hätte ich gerne regelmäßig Zeit für meine Frau hätte, dann ist es erstmal nicht so, dass wir das alles
0: schaffen. Zeit spielen. hast du, sie wollen nur nicht mitkommen. Das ist keine zeitliche Sache, sondern eine, eine Willensfrage. Ja
1: gut, dass jetzt die Lani äh, nicht zwingend ihre, ihre Zeit mit mir bei 4 Grad, beim Vf, äh, bei minus 4 Grad beim VfR Ahlen verbringen will, ist vielleicht auch ja ein gut, wir haben
0: Ja gut, aber wir sind ja auch auf sie zugegangen. Wir hätten, ich würde mit ihr, oder ich würde ja auch Hauptsache ich bin halt mit dem Zug unterwegs, ich würde auch woanders hinfahren, aber hm. wenn Lani halt, oder wenn wir halt grundsätzlich nicht darauf einigen können, dass gemeinsame Zeit schon im Zug unterwegs verbrachte Zeit ist, dann muss man vielleicht akzeptieren, dass es keine Lösung gibt.
1: Das ist ja das, wo ich dir gesagt habe, dass ich schon durchaus sehe, dass es dort Lösungen gibt, aber sehe ich es ja nicht zwingend so, dass ähm, die Idealsituation wäre natürlich schon, ähm, dass wir als gesamte Familie auch funktionieren irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Das ist Was tatsächlich, nee, ja. das finde ich halt, dass, dass wir da noch ein gutes Stückchen von, von wechseln, sondern es ist eigentlich immer so, so Teams, so, wir. So, so gebildete Teams, die wir dort, äh, die, die dort sind. Ähm, das wäre so die Idealsituation, wenn es im Gesamtpaket nicht klappt. Also wir haben vor zwei Jahren haben wir versucht, irgendwie einen gemeinsamen Urlaub zu organisieren. Das ist das, so gescheitert, das, ist das kann man sich nicht vorstellen. ist gescheitert, weil er dann, nee, dann wenn wir da fliegen, nein, das dann war ich nicht. war Bürokratisch,
0: weil es, hat, es kam halt wirklich so, irgendwie jeder hat, hat schon so versucht, seinen, irgendwie seinen Standpunkt durchzusetzen. Es gab Familiensitzungen, ich glaube, wir haben insgesamt zehn Sitzungen damit verbracht und wir haben dann letzten, Endple letzten Endes war es sogar so weit, dass irgendwie äh, Mami und Papsi sich zusammengetan haben und um gesagt okay, sie müssen irgendwie Lanis Interessen gegenüber meinen verteidigen und dann haben sich in so gespaltene Gruppen entwickelt, dass
1: äh, wer das dann irgendwann gesagt hat, das hat keinen Sinn. Das
2: ist ja wie eine UN-Simulation bei euch zu Hause. Ja,
1: so diese Familienvereinbarungssitzungen äh, und Verhandlungen, da ist, ähm, ich wünschte dann immer, ich wäre bei den Brexit-Verhandlungen, <lacht> geht es dann, dann einfach zur Sache. Nein, aber um, 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 um das zum Ende zu bringen, also da sehe ich, ähm, Insbesondere wenn man dann im, im, im Buch auch sieht, was so das Ziel eigentlich ist, dann ist es, äh, wir ich habe es geschafft, mein, meine Jobsituation zu verändern in den, in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich arbeite immer noch viel, aber durchaus ein gewisser flexibler. Es gibt regelmäßig sowas wie, wie freie Tage. Ähm, das gab es sehr, 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 viele, äh, sehr, sehr viele Jahre nicht. Ich nehme auch meinen Urlaub jetzt plötzlich, äh, wo ich sonst immer gesagt habe: das geht ja gar nicht, dass ich 14 Tage weg bin oder so. Ähm, den nehme ich jetzt immer. Ähm, und da äh, ist halt so vieles auf den Weg gebracht. Das Problem ist, oder das Problem, was ich noch sehe, die Zeit, die gewonnen ist, wurde nicht gefüllt mit Gesamtfamilienzeit, sondern mit... Äh Lesereise, Koordination von Lesereisen etc. Ich meine, er, er hilft wirklich, wo er kann. Ich will Jason da überhaupt keinen Vorwurf machen, aber es ist halt auch schon so, ähm, es gibt Lesungen wie jetzt hier in in, in in München im Stadion an der Schlaßheimer Straße, das ist eine Mail, dann sagt er, jawohl, Termin, okay, alles klar, dann und dann, Uhrzeit, okay, super, brauchst du noch was? Nö, passt. Dann hört man sich drei Monate nicht, dann fährt man zur Lesung, und alles ist schick und alles ist fein. Ja. Es gibt aber halt auch Lesungen, da gehen 28 Mails hinterher, du musst dann nochmal eine Ausweiskopie einreichen, du sollst am besten persönlich vorstellig werden, um nochmal zu gucken, was ist da eigentlich los etc. Also es ist dann teilweise schon äh, immer mit, mit äh, immensen Aufwand verbunden. Ähm oder auch die Koordination dieser Medientermine, wo du dann halt guckst, machst du das, machst du das nicht, ähm, dann mit dem Jason abstimmen, was hältst du davon, dann nochmal gucken, okay, was ist da die Intention, dann wieder nachtelefonieren, dass die gewonnene Zeit nicht dafür genutzt wurden konnte, dass ich mich um die beiden Menschen kümmere, die, äh, die es jetzt eigentlich am notwendigsten gehabt hätten und das sind meine Frauen. und meine Aber das ist, wieder, das ist
0: wieder dieses Parteiendenken, was du gerade hast. Du hast jetzt wieder nur von den beiden gesprochen. Nein, Wieso ich, sollte ich irgendwas zustimmen, was das Gleichgewicht ich nicht habe, zu meinen Gunsten verlangt?
1: Nein, nein, ich habe ja nicht gesagt, dass ich irgendwas zustimme. Ich habe nur gesagt, wenn ich überlege, dass damals die Ist-Situation war, etwas war, womit wir nicht zufrieden waren, Du, wir, zufrieden. womit ich nicht zufrieden war, womit äh, deine Mama nicht zufrieden war und womit auch Lani nicht zufrieden war. Du warst zufrieden, dass es etwas ist, dass man dort Zeitfenster herausgewinnen musste, was uns gelungen ist, aber diese Zeitfenster nicht irgendwie einigermaßen gleichmäßig auch irgendwie dazu geführt haben, dass wir als Familie funktionieren, sondern die also, Zeitfenster... auf Dinge
0: einigen konnten, die wir machen. Zusammen. Nee, das hatte
1: damit weniger zu tun, sondern das hat eher damit zu tun, dass wir durch 40 Städte getingelt sind, um die Lesereise zu machen, die du auf der Bühne großzügig angekündigt hast, was wir jetzt noch alles machen. Die hätten mitkommen können. Ja, aber du kannst ja nicht freies Recht auf Selbstbestimmung, nur wenn es dich selbst betrifft. Richtig. So in dem Moment hat es schon mal mich betroffen. Ha? Und es hat deine Schwester betroffen. Ja. Und es hat deine Mama
0: betroffen. Ha? Mami hätte ja auch, Mami und Lani könnten ja auch ruhig mal selber, äh, selbst die Initiative übernehmen und Dinge sagen, die sie, wo sie hinfahren wollen oder die, die sie machen wollen. Also ja. es kam ja auch nicht besonders viel Input jetzt von dort.
1: Gut, da ist ja auch nicht mehr viel Input zu machen, wenn wir die ganze Zeit unterwegs sind. Gut, also das wäre so ein bisschen die, die, äh, die Situation, die wir sicherlich unterschiedlich betrachten, aber wo ich sagen würde, ich bin sehr froh, wir haben jetzt noch äh, eine Lesung am, äh, im August sind wir nochmal in Gelsenkirchen. Das war so unsere Desasterlesung bisher. Da standen wir in strömenden Regen vor drei Leuten. Weil also die Lesung ähm, eigentlich abgesagt wurde. Weil die Lesung eigentlich abgesagt wurde und er dann gesagt hat, nein, das akzeptiere ich nicht. Wir fahren da trotzdem hin. Also standen wir da auf dem Marktplatz, sonntagsmittags mitten im Regen. Die Veranstalterin, ich glaube, die hat ihre Tochter noch rangeschleppt, damit sie nicht ganz alleine da ist. Äh, und vom, vom Web04, vom Schalkeblock kam tatsächlich noch jemand hat gesagt, ich erbarme mich äh, und gucke mir das mit an. Ähm, und da sind wir jetzt nochmal äh, im, im August und dann machen wir quasi zu unserem Geburtstag rund um den äh, im Oktober 18. 19. 10. machen wir Plauen und Chemnitz hintereinander und dann ist immer noch offen Rostock, ähm, weil wir dort jetzt äh, gesehen haben, dass die Spieltagsansetzungen für die dritte Liga, die durch sind, wieder so die Rostock-Heimspiele liegen, dass es, äh, dass es nicht passt. Und wir werden Ende August werden wir noch so unseren unseren persönlichen Abschluss haben, so ein bisschen mit dieser Lesereise, dass wir ähm, noch mal auf einem Festival lesen dürfen. Das hatten wir, ja. Da die Möglichkeit hatte wir uns letztes Jahr.
0: Dann wird es weitergehen mit meinem Buch. Da wird es wahrscheinlich auch einige Lesungen geben. Die? Aber nicht so viele wahrscheinlich. Mhm. Aber es wird, es wird, es wird ich glaube, mit meinem Buch wird es keine Lesereise in 40 Städten geben. Aber äh, es wird schon einige Lesungen geben.
1: Ja. So dass dann, äh, ich sag mal so Mitte Oktober, dann wirklich dann ist, dann ist, dann ist, was das angeht, Feierabend, bis dahin ist auch der Blog übergeben und dann werde ich mein äh, Wochenendrebellenrentner da sein, äh, beziehungsweise Zulieferer ähm, für den Blog werde ich dann noch sein, aber mehr ist dann nicht.
0: Aber ich glaube, mehr Zeit mit Amiolani werden wir dann immer noch nicht verbringen.
1: Na, sprich bitte für dich. Bei mir kann ich dir ganz sicher Ach sagen, dass es dem so sein wird. Glaubst du,
0: wir haben denn bis dahin uns geeinigt auf etwas, was wir so, so sagen Ja. Können. Optimistisch. Wenn man mal guckt, dass wir seit anderthalb Jahren über eine CO2-Steuer diskutieren und noch nicht mal eine Absichtserklärung unterschrieben haben, ja. dass wir es jetzt in einem halben Jahr hinkriegen, das größte Problem, was wir eigentlich derzeit haben, zu lösen.
2: Redest du jetzt gerade von der familieninternen CO2-Steuer oder ja. war das ein Vergleich zur. Das Qualität? war die
0: familieninterne CO2-Steuer.
2: Okay. Trotz der Reduktion.
1: Ja. Trotz was? Naja, letzte Woche wurde in der Familiensitzung noch gefeiert, dass, dass wir schon so weit gekommen sind, insgesamt, was CO2-Reduktionen ja, ja. genau. können.
0: Wir haben. Wir waren vor zwei Jahren waren wir bei 15 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Person pro Jahr. Der deutsche Durchschnitt sind elf, jetzt sind wir bei sechs. Aber wir brauchen zwei, um den Klimawandel aufzuhalten. Deswegen kann man ja durchaus aus beiden Perspektiven sehen. Wir sind mittlerweile deutlich unter dem deutschen Durchschnitt, aber wir sind
2: auch immer noch deutlich über dem, was wir brauchen.
1: Okay. Ja,
2: es wird immer weitergehen. Man kann viel teilhaben, weil ihr uns teilhaben lasst an, an auch solchen Diskussionen. Da kann man euren Podcast sehr empfehlen unter wochenendrebellen.de kann man sich in einem Newsletter eintragen. Da bekommt man auf jeden Fall alle Infos und verpasst die dann auch nicht. Und jedem und jeder, die der oder die das Buch noch nicht gelesen hat, das wollen wir euch wirklich ans Herz legen da draußen. Wir Wochenendrebellen heißt es, ein ganz besonderer Junge und sein Vater auf Stadiontour. Durch Europa gibt es als Paperback und als Taschenbuch. Und dann äh, sind wir sehr gespannt auf das Traumschiff Erde, was dann irgendwann im Herbst äh, kommen wird. Wo dann nochmal ein anderer Fokus gelegt wird. Ich würde sagen, auch wenn wir knapp die vier Stunden nicht reißen werden, Jason. Wie viel haben wir denn? 3,54 circa. Es wird ja noch eine Kleinigkeit rausgeschnitten, deswegen kann ich es dir nicht ah. exakt sagen. Du kannst noch, Ich Dir würde ich sogar als einzigen Gast bisher erlauben, wenn dir die vier Stunden wichtig sind, dass du noch fünf Minuten über etwas redest, was dir wichtig ist. <lacht> Nein. <damit> wir, okay, <lacht> dürfen wir so Schluss machen. Ja. Wir können nicht anders, als uns sehr herzlich zu bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr den Aufwand auf euch genommen habt, dass ihr über alle Dinge so offen geredet habt, dass jede Frage hier beantwortet wurde mit einer bemerkenswerten Offenheit. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, verfolgt die beiden sehr gerne in den sozialen Netzwerken. Alles wird in den Shownotes verlinkt sein, sowie noch ein paar sehr schöne Artikel, die es zu den Wochenendrebellen gibt. Wir haben nicht mal über alles hier gesprochen. Es ist kaum zu glauben. In diesem Sinne, das war Tribüengespräch Nummer 36. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch nicht alle Tribünengespräche gehört haben, dann widmet euch doch auch gerne mal den älteren Folgen. Und ansonsten hören wir uns wieder hier im Rasenfunk. Frank und Max sagen Danke, macht's gut. Ciao.
4: Ciao.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.